0: Okay, Leute. Abfahrt.
1: Ja, ich würde auch sagen, wir fangen einfach an. Das ist nämlich äh, das Beste, was man jetzt so starten kann. Wir wollten eigentlich mit Ho-Ho-Ho starten. Ach gut, aber dass du es dann, mir gesagt äh, hast, sonst
2: hätte ich äh, wahrscheinlich irgendwas Fieses gesagt. Ja, es äh, ist, muss halt in Character bleiben, ja, bitte. Ja. wenn, ja, wenn ja. du
1: möchtest. Aber Abfahrt hatten wir sein. öfter schon mal. Ich glaube, das waren Ab und An von Henry, die, die Das ist
0: einfach unsere Catchphrase jetzt. Ja. Oder meine. Abfahrt. Abwarte.
1: Falls Mann. es irgendwann mal eine romance das bridged podcast series gibt, dann, dann ist das auf jeden Fall deine Catchphrase, die du, ist du bekommst. Ist
2: dann Mokuba, The Bridge-Series bei uns, der ständig entführt ist? Ja, das, das da könnte man ist?
1: einbauen, ne? Jetzt würde ich voll gerne ein Meme davon
2: einfach basteln
1: wie Tugai. Einfach dieselben Szenen aus dem Bridged, einfach nur mit two guys Kopf anstatt halt Mokuba. <lacht> ich finde übrigens geil,
2: dass ja schon in Folge 6 oder 7 von Yu-Gi-Oh! Bridge established wurde, dass Mokuba 583 Mal entführt worden ist oder so und man dann die ganze Zeit so die diesem, äh, Es soll ein Rückblick sein, aber in Wirklichkeit ist es ein Blick in die Zukunft. Genau, es sind Flash Forwards <lacht> eigentlich. Ne? Ja,
1: ja. ja, aber in diesem Sinne herzlich willkommen zu dieser genau. neuen Ausgabe vom Romancer's Podcast. Folge Nummer 146 schon. Ähm und ja, ihr habt schon gehört, Henry und Victor sind mit am
2: Start. Hallo, freut mich, dass ihr hier dabei seid.
0: Hallo zusammen.
2: Oh, ein entspanntes äh, Feiertags-Hallo auch von mir. Ja, genau. Ihr hört es vielleicht wir sind in einer etwas gelösteren, entspannteren Stimmung auch heute, heiter, weil ja. keiner von uns arbeiten war, schon länger. Genau, man kennt es. Es
0: ist einfach, diese, einfach die schönste Zeit des Jahres. Man jo. hat keine Sorgen. Man hat. Ja, ich habe es vorhin schon zu Benni äh, gesagt, wir waren äh, vorhin noch Döner essen. Ähm, und da meinte ich schon zu Benni, äh, mein Biorhythmus ist ein bisschen im Arsch, zwar aktuell, weil man halt jeden Abend unterwegs ist mhm. und richtig spät ins Bett geht. Und äh, ja, dementsprechend, heute habe ich, glaube ich, auch bis 12 Uhr gepennt. Sehr gut. Äh, ja.
2: Bei mir ist es ähnlich tatsächlich, weil es auch äh, die letzten Tage immer bis fünf Uhr morgens wach oder so. Ja. War halt noch unterwegs oder hat halt zu Hause einfach noch gezockt, so was man halt nur einmal im Jahr jetzt machen kann, wenn man halt feier... Genau, frei
0: zumindest hat. halt an so vielen Tagen am Stück. Ja, ähm, genau, genau,
2: genau. Für mich ist Weihnachten, bin ich halt ganz ehrlich, auch irgendwie immer die Zeit, wo man halt idealerweise sich zu Hause verbarrikadiert nirgendwo rausgeht und halt einfach äh, irgendeine Serie durchguckt, irgendwelche Games durchzockt und dabei halt irgendwie den Süßkram, den man so geschenkt bekommen hat, äh, Oh ja, da habe ich auch noch viel. Vernichtet. Ja. Das ist es halt, ne? Bis auf die Feiertage halt hat
1: man halt unfassbar ja. wenige Verpflichtungen über diesen Zeitraum, ne? Weil ja. auch die Zeit zwischen Weihnachten bis Neujahr und teilweise danach hat man ja vielleicht auch noch ein bisschen Urlaub oder halt frei und entsprechend ist das dann immer, wie Viktor schon sagt, so die perfekte Zeit, um wirklich irgendwas zu bingen, irgendein Spiel, irgendein JRPG durchzuspielen, ja. was 80 Stunden ja. dauert irgendwie, wo man weiß, okay, ich weiß, wenn ich heute den ganzen Tag zocke, kann ich auch morgen und übermorgen noch den ja.
0: ganzen Tag Genau. zocken. Und und das ist eigentlich, eigentlich das, das Geilste. Nur dieses, dieses Gefühl, wenn du mhm. weißt, am ah, morgen einfach wieder dasselbe genau. schöne. Ja. Du das spielst selber, bis du
2: <lacht> müde wirst und weißt halt, ja, ich kann schlafen gehen, mir läuft nichts weg. Weil das habe ich oft so, wenn man so Wochenende hat oder während der Woche auch so ein bisschen spielt, da hat man oft dieses so, ah, Gehe ich jetzt wirklich schon schlafen? So, mhm. war es das jetzt, der eine Tag genau. in der Woche, so der Samstagabend oder so der Freitagabend, so muss ich jetzt schon schlafen gehen? Hatte ich
0: gestern auch. Da mhm. war, war ich auch, äh, Habe ich mit Benni auch schon eben gesagt, äh, gestern war der erste Tag seit äh, über einer Woche, wo ich mal wirklich nichts, wirklich gar nichts gemacht habe, also sonst wirklich äh, jeden Tag, äh, logischerweise halt auch an den ganzen Weihnachtstagen halt irgendwie immer mit Family und Freunden, die sind ja auch alle wieder da, ne, immer irgendwie unterwegs gewesen oder halt gefeiert, getrunken, was weiß ich, so gestern einfach mal wirklich nichts gemacht und, aber dadurch, dass man halt immer so spät ins Bett gegangen ist, warst du halt dann noch so, weiß ich nicht, gestern 20 nach 11 warst da, ähm, ich war noch überhaupt nicht müde. Ja. Normalerweise hätte ich mich dann hingelegt, noch ein, zwei Folgen irgendwie eine Sitcom geguckt und dann eingepennt oder halt dann gesagt, ja, okay, komm, Fernseher aus, ich geh, will jetzt schlafen. So, gestern habe ich halt einfach gesagt, ey, ich habe noch Bock, mir irgendwie in Harry Potter anzugucken. <lacht> so, irgendwie gucke ich die voll gerne so an den Weihnachtstagen. Ja, es ist auch Weihnachtsfilm,
2: <lacht> finde ich. Gerade der erste, weil er ja. viel an ja. Weihnachten spielt. Ja. Gestern habe
0: ich jetzt gut. den dritten gesehen. Die anderen beiden habe ich halt dann immer so, äh, halt an den Weihnachtstagen so tagsüber, wo ich halt noch vom Suff, vom Vortag, irgendwie noch im Bett lag und noch nicht aufstehen wollte, habe ich mir halt einen Harry Potter angemacht. Nice. Gestern ja. habe ich mir dann den dritten noch reingezogen. Der ja. ist
1: auch ziemlich gut von Alfonso Juaron, der ja. Gute.
0: Ist mein Lieblingsteil von no, Harry Potter. Der hat
1: auch sein. echt einen anderen Vibe ne, als die ersten zwei. Die sind ja noch, glaube ich, von Chris Columbus, der auch Kevin allein zu Hause gemacht hat und Kevin Allein in New York. Mhm. Und da sind auch mehr Kinderfilme irgendwie noch. Und der dritte ist dein Gefühl, so richtig düster mhm. und ernst.
2: Und Weil auf Demetor einmal halt auch die Schauspieler viel älter geworden genau, sind. Ja. Genau, waren da ja nicht mehr 13, sondern ja. schon irgendwie 16, 17 zum ja. Teil. Ne? Aber spielen 13-Jährigen Genau. Äh, in dem
1: Film, ne? Deswegen so halt
2: hatte das dann auch schon so ein bisschen Erwachseneren. und Hast du denn äh,
1: Weihnachtsfilme, die du dir jährlich anschaust, Viktor?
2: Ja, tatsächlich äh, nicht so richtig. Also früher, ja, da hat man halt immer so die äh, Pokémon-Filme gerne nochmal geguckt, weil es war halt die Zeit, wo man halt Filme gucken konnte. Und ich hatte halt viele Pokémon-Filme auf VHS. Gerade oh. den, nie den ersten, der anscheinend der beste ist. habe ich nur einmal gesehen. Äh, oft aber dann den zweiten, den dritten und den vierten. Das waren tatsächlich äh, oft Filme, die ich am Weihnachten immer wieder, auch zwei, drei Mal so während der Weihnachtszeit immer wieder durchgeguckt habe, während ich halt am Gameboy saß und <lacht> das, das Pokémon gespielt habe. Ja, nice. so, Es war einfach die perfekte Kombo. Na, okay. was ging bei dir denn so ähm, äh, über die Feiertage? Nee, ich wollte deins erst so also
1: ein bisschen kommentieren. Also bei dir waren es dann keine Weihnachtsfilme, die dann deine Weihnachtsfilme eigentlich waren. Ne? Also nee, es war dann
2: eher. Mit Weihnachten hat es weniger so, okay, zu tun, dann ja. Okay. Also mehr
1: so dieses, was hat man zu dem Zeitpunkt eigentlich gemocht und das hast
2: du dann konsumiert. Ja, ja okay. es war halt Wohlfühlfilm trotzdem so jedes Mal. Also man hat da halt gechillt, hat sich halt war gut gefühlt. War der zweite
1: das mit Lugia ja. und Zapdos Arctos Lavados und diesem komischen
2: Dude, der die.
3: Mmh, der, der die ein einfangen ja, ja, wollte, ja. aber nicht
2: mit Pokebällen, sondern mit so komischen Käfigdingern. Ja. So. Okay. Den habe
0: ich nie gesehen. Ich weiß nur, dass er der, die Macht des Einzelnen hieß. Ja, genau. Aber den habe ich nie gesehen.
2: Und was
1: war die Macht des Einzelnen
2: denn? Ja, Lugia was war die Macht des Einzelnen. <lacht> 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 Ah, interessant, interessant. Ich es immer unfair, fand, dass Lugia einen Kinofilm bekommen hat und Ho-Oh nicht. Ja, ja. Generell mehrere Pokémon, äh, gerade in den ersten Staffeln, die so ein bisschen ignoriert wurden. Raikou zum Beispiel mhm. es hat nie einen Film bekommen, ist nie aufgetaucht, während Suicune im vierten wichtig war ja, und Entei im dritten. Ja,
1: Suicune hat halt eine eigene Edition einfach bekommen. Das ist ja, halt das bis auch. dato mhm. ja noch nicht passiert, dass irgendein Pseudo-Trio, das eins davon halt sozusagen das Cover-Legendary
2: mhm. halt wird, ne? Also... Ja, ich fand's halt irgendwie schade, so gerade Raiko und Ho-Oh, die ich halt auch beide mega cool fand, mhm. so, die einfach nirgendwo aufgetaucht sind. Ja, das war ja. immer ein bisschen... Wobei mhm.
0: Ho-Oh hatte ja seinen Big Moment ja. schon. Ja. ja, genau, eins. genau. Ja, so. Theoretisch ähm.
1: <lacht> das ist ja auch immer diese Theory noch, dass deswegen... Äh, Ash für immer zehn Jahre mm. geblieben ist, weil er in dieser, in, äh, weil sein Wunsch an Ho -Oh damals war, dass er für immer sein Abenteuer erleben kann und deswegen wird er nie älter. Ja, ähm, aber an sich, ähm, generell hatte ich das Gefühl, dass Lugia einfach eventuell auch schon für Gen 1 geplant war, weil den hat man ja storytechnisch so ein bisschen konnt, indem man dann gesagt hat, so ja, Zapdos, Arctus, Lavados, das ist sein Trio eigentlich, mhm. so und das von ho -Oh ist ja dann auch in Gen 2 <lacht> veröffentlicht worden ja. und da wusste ich noch, da haben ja richtig viele gedacht, dass das Hunde wären, das sind ja eigentlich Raubkatzen. So, es war halt oft die drei legendären Hunde, bla. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob es in irgendwelchen deutschen Promos auch so vermarktet wurde. Aber irgendwann Und die Designs waren halt auch crappy, sodass man es halt nicht erkennen ja. konnte. Und dann, ähm, ich glaube, ab Kristall oder dann halt Rubin, Saphir, voll Rot, Blatt, Grün, hat man dann halt auch erkannt, okay, das sind
2: halt äh, Wobei, äh, wenn die im Englischen nicht als Beasts, Legendary Beast Trio bezeichnet? da Also einfach nur
1: Ja, aber es sind, glaube ich, Vierbeiner. Löwe
2: ein Gepard und eine ähm, Ja, was und, ist Fikund denn? Das ähm, ist jetzt nicht die große Preisfrage. Ja. Ich wüsste es nicht.
1: Ja, warte. Irgendwas. Löwe, Gepard und irgendwas noch. Auf und jeden Fall so, Hauskatze. Es ist auch, <lacht> <lacht> <Hauskatze>, <lacht> genau, es ist eine Hauskatze. Okay. <lacht> um, ja, ja, das fand ich halt auch spannend, so dass da halt einfach man das so wie es auf dem Schulhof berichtet wurde, einfach akzeptiert hat, und so null hinterfragt hat, bis dann irgendwann rauskam: Ach krass, das ist ja dann doch nicht so gewesen. Aber wie du schon sagst, ein, ich glaube, im Englischen sind es halt die Legendary Beasts. Und ähm, ja, so viel zu
3: Jane. Ich weiß
0: gar nicht, ob in, den, in der Deutsch, also in den Editionen, ob das da jemals so dieses Trio halt wörtlich genannt wird. Also, dass man da irgendwie sagt, die legendären Bestien, ich glaub, die, so legendären einfach gesagt, Hunde. die legendären Pokémon. Ich glaube auch, ne?
2: Das mhm. kann sein, ja. Deswegen ja. haben wir es da halt also in, so eindeutig erfahren. Eventually, in, äh, Event ich glaub, in, in Soul, Silver,
0: Soul Silver war das dann noch immer so ein Dude, der immer Suikun mhm. auch so hinterhergejagt hat. Ja, ne?
2: ja. ja, Wie hieß der? Euzin äh, äh. oder Eusin? Ja, Euzin, ja, der hieß so, tatsächlich. Ja. Der ist dem hinterhergejagt und. Äh, das war immer ganz lustig, das fand ich Kristall halt so funky, weil das war halt so ein Unterschied zu Gold und Silber, dass der halt zum Teil da rumhing und du hast gedacht, du spielst das gleiche Spiel, aber dann, oh, oh da kommst du äh, ins Gute und auf einmal hängt das und rum. Der Hinkst, wird, glaube oh. ich, auch,
0: ähm, gab ja dann irgendwann mal diese, ich glaube, zu irgendeinem Jubiläum gab es ja dann diese Folgen von Pokémon, wo dann immer so, die bei, gab es bei YouTube, die gingen dann immer so fünf Minuten oder so. Wo ja, dann irgendwie weiß, zu jeder Edition mhm. kamen dann, glaube ich, immer zwei bis drei Folgen oder sowas. Und eine Folge war halt dann auch, glaube ich, über diesen Eusin und diese drei Hunde, wo dann sie, sie nochmal erzählt wurde, wie dieser äh, Turm halt abgefackelt wurde und so weiter und so fort. Ich glaube, das wurde in der Serie gar nicht so erzählt. Nee, in der Serie, <lacht> nee, nee.
2: selbst in der Folge, wo die in Tig City ankamen und so, wurde da nie so ein Thema nee. draus gemacht. Da, da wurde das ja zumindest
0: nicht, also da war, wurde dann ja mehr Ho -Oh in den Vordergrund gestellt als diese Hunde, meine ich.
2: Ich glaube, das Einzige, was der Anime wirklich established hat, ist ja, dass äh, dieser Oisin-Dude, dass der nämlich der Kumpel von dem Arena-Leiter von der Stadt ist. Ja. Das ja.
0: weiß man. Von Jens.
2: Genau, von Jens. Und äh, ich weiß halt nicht mehr, ich glaube, nur der Turm wurde noch thematisiert, oder die beiden Türme, der abgebrannte und der in dem ho, -ho ja. halt häng, rumhängt. Aber ich weiß halt nicht mehr genau, welche Pokémon da erwähnt wurden. Das Einzige, was ich mich noch gut erinnern kann, ist, dass äh, Ash Noctu in dem Kampf äh, Konfusion gelernt hat. Gegen ah, das Ah, gegen das Gengar. Ne? Ja, ja. Generell eigentlich voll, voll die Nullnummer der ganze Fight äh, in den Edition, weil Nocturne Normal-Pokémon ist, sich ständig von, von Spukbällen ins Boxhorn mm. jagen gelassen hat und eine Konfusion hätte alle weggefickt, weil es Gift-Pokémon sind. Aber
1: die Gen-2-Arena-Leiter- hatten schon in sich. So also dafür, dass halt gerade, wenn man bedenkt, was für Viecher die auf welchen Leveln hatten. Vierter
2: Arena-Leiter, so, Gengar auf Level 26 glaub, nimmt dich auseinander. und dann Dukatia
1: City hat so ja, halt. Das die, war noch die schwierigste Arena, Miltern. aller Zeiten. Fand ich und nie vorher, so schwer. Doch. Wenn du da Macholo wow. hast, dann geht's eigentlich, oder? Wenn man halt. Mhm. Vor allem,
0: wenn du, wenn du halt, was man, was wir ja alle wahrscheinlich genommen haben, einen Typen. Ja, Dementsprechend dein Pokémon auch ein männliches Pokémon war.
3: Mhm. Ja, und das einfach immer durch fucking Anziehung. Anziehung.
2: Ja. Boah, irgendwie kann ich mich daran nicht so erinnern, dass das so schlimm war. Ich weiß gar ja. nicht wieso. Keine Aber generell Ahnung. fand ich da die Arena da schon ziemlich gut, cool, weil, weil die halt auch. Ja.
0: Du konntest keinen Kampf-Pokémon zu dem Zeitpunkt fangen. Doch, Macholo. Ja, du konntest
2: Macholo fangen. Ja. Oder nee, du musstest den Traumat auf der Runde, auf der Route fangen und konntest das im Ducatia-Passage, äh, ähm, genau. in dem Marktding, gab es einen Typ, der hat es gegen Macholo getauscht.
3: Ja. Okay. Oder
1: man konnte Scaraborn kriegen, aber ja. der war halt hardcore selten. Also, du musstest, ich glaube, es gibt auf jeder Route, so ähnlich wie mit Barsch war, halt dann ein oder zwei Bäume, wo der dann halt auftauchen kann. Aber auch auf dem Baum hat er halt eine unfassbar geringe Chance. Ja. Also, bis mhm. du den passenden Baum erst findest, kann man heute, glaube ich, mit äh, der Trainer-ID, wenn du die vorher eingibst in so einem Generator, dann sagt er dir, ah, der, der, der und der Baum. Da könnte Skaraborn sein und dann weiß man es halt. Aber ist halt auch so, wer macht sich halt die Mühe, den dann zu fangen, ne? Ja. Ähm, was ich aber bei ähm, den drei legendären Bessien oder Raubkatzen, je nachdem, äh, ganz cool fand, da gibt es halt auch eine Fan-Theory, dass halt, das sind ja drei Pokémon, die verstorben sind und denen Ho-Oh dann neues Leben gegeben hat. Und die Theory ist halt, dass das halt drei Evolis waren, die ja. halt verstorben sind. Und es wird halt passend zu den Original-Entwicklungen halt Entwicklungen, wegen, äh,
2: Feuer, Donner und genau. Wasser, ne?
1: Oh, und gleichzeitig ist in Teak City ja durch diese Kimono Girls ist ja, hat Evoli halt auch einen gewissen Stellenwert einfach. Mhm. Also es wäre schon ziemlich cool, wenn das eigentlich halt äh, früher Evolis waren und dann durch mhm, Legendary Flammen von Ho-Oh. Äh, ja,
0: zumindest war ja immer, ist ja immer die Rede gewesen von wegen, da sind halt drei Hunde krepiert. Aber da ja. es ja in der Pokémon-Welt so gesehen keine normalen Tiere gibt. Und, äh, der ist äh,
2: erste Hunde-Pokémon, glaube ich, erst in Gen 5 eingeführt wurde. Ja, äh, Achso, ja stimmt, Vulcanus hätten sein können.
0: Stimmt. Und der Pfiffchen kam dann noch in Gen 3. Ja, stimmt. stimmt. ja Aber
2: Pfiffchen <lacht> war eine Hyäne, aber Hyänen sind auch Hunde. Tatsächlich, ja. ja. Äh, aber äh, genug des Pokémon-Talks, <lacht> würde ich sagen. Genau. Äh, ich glaube, wir haben ihn weit genug aus, äh, hinausgezögert. Denn ich glaube, <lacht> dass unsere Zuhörer äh, da draußen und auch wir alle sind bereit zum Abspritzen. Und ich würde sagen, Benni. <lacht> äh, du an. du kann, fängst an. Kannst du, dich, kannst du dich denn noch an äh, Kapitel, ich glaube es war 19, erinnern mhm. von One Piece? Ja,
1: ganz, ganz minimal kann ich mich daran erinnern, Viktor. Ähm, ja, da war doch äh, so 19. eine ähnliche Szene wie halt äh, in Kapitel 900 … 57, wo wir uns jetzt befinden. Ähm ich finde es
2: faszinierend tatsächlich, und, äh, weil äh, genau, du hast vollkommen recht. Wir haben dann nämlich genau nochmal wieder den Streit zwischen Buggy und Shanks, ja. äh, wo ist es kälter ist, nur in der Arktis oder der Antarktis. Mhm. Und äh, ich finde es mega cool auf der einen Seite, dass Oda das einbaut, dass er halt äh, diese, diese Callbacks sozusagen mhm. setzt. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch ein bisschen übertrieben, wenn man den jetzt halt dafür wieder auf den höchsten Stand setzt, weil ich finde, das gehört eigentlich dazu zu, ja, als absolut. guter Autor, dass man eben solche Connections halt machen kann und nicht wie Akira Toriyama ganze Charaktere halt vergisst. Äh, insofern, ja seien ich wir auch cool. ehrlich, so
1: storytechnisch ist das ja auch einfach wieder zu implementen. Du hast ja eine Szene, die einfach schon da war und du musst sie in einem Flashback einfach nochmal zeigen. Ehrlich so gesagt, ich habe keine Flashback Ahnung von welcher
0: Szene ihr sprecht. Das auch. ist
1: als äh, Buggy seinen kurzen Flashback hatte im Kampf mit Ruffy. Das war dann so, ey, den Strohhut kenne ich doch. Und dann ja, auf meiner, als ich früher noch äh, hier auf einem anderen Piratenschiff war, da wusste man noch nicht, dass das die roger Piratenmande war. Man wusste, man, Rayleigh hat man gesehen, aber man hat halt kein Name-Dropping bekommen. Und da war es halt dieser Streit zwischen den beiden. Und da erfährt man dann halt, wie Buggy seine Teufelsfrucht kriegt. Ähm, was aber ja impliziert, dass zu dem Zeitpunkt hier Buggy noch nicht seine Teufelsfrucht hat. Weil das kriegt er ja dann erst danach irgendwann.
2: Ja, tatsächlich, ne? Also wo sie da, wo sind sie da gerade weggeschippert? Äh, nicht. Ich glaub, die sind da, vor Water 7. Genau, vor ah. Water 7. Ja, ja, genau. Äh, ja, da an diesem schönen,
0: nicht. großen Brunnen.
3: Dann
2: kriegt er es wohl äh, im Laufe der Zeit, aber halt eben noch bevor sie äh, zur letzten Insel aufbrechen. Ne? Ja. Weil das ist ja, finde ich, auch eine interessante Information, die wir bekommen haben. Buggy war gar nicht da. Hm. Äh, und Shanks auch nicht. Und Nekomamushi auch nicht. Und Nekomamushi und, 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 und Inuharashi auch nicht. auch nicht. Genau, <lacht> und, weil äh, die sind nämlich alle zurückgeblieben. Genau. Weil so. Buggy
1: krank wurde. Genau. Ne? Ja, die, die, genau, Shanks deswegen Buggy halt nicht mitgekommen und Toki wurde halt auch krank, ja, genau. wodurch dann Inuarashi und Nekomamushi auch in Wano geblieben sind, wahrscheinlich um sie ein bisschen zu akklimatisieren an das Land. Aber da kommen wir, Leute. würde ich sagen, später genau. noch zu, zu Wano. Aber ich finde es, da, um da das schon vorweg zu nehmen, ich finde das Stilmittel echt overused in dem Moment so. Weil im selben Chapter kriegen wir zweimal denselben Grund, warum er einen Charakter aus der Story schreibt. Wäre das jetzt in drei Chaptern vielleicht so passiert, dass du da Charakter auf dieselbe Art. Nicht so aufgefallen. Genau, da wäre es nicht so aufgefallen. Aber in so kurzer Zeit, es wirkt halt echt so: oh fuck, ich brauche jetzt einfach einen Grund, so und äh, Krankheit ist das einfachste. So wie damals äh, auf den Attesten, die man sich dann mit 18 selber unterschreiben mhm. konnte einfach in der Krankheit. Schule. Einfach Krankheit. So, ah, okay cool. <lacht> und so ähnlich ist das bei Oda. Ah, fuck, die dürfen dann nicht sein. Ja, Krankheit. Irgendwas ist mit dem. <lacht> ähm, ja, an sich. Aber trotzdem schön, dass wir die Bestätigung bekommen. Denn wir hatten ja die letzten Wochen drüber diskutiert, immer wieder. Ey, Shanks und Buggy wissen, was das One Piece ist. Nikuma, Mushi Inuarashi. Aber hier äh, zieht Oda so ein bisschen, ja die Leine wieder zurück und sagt, nope, die wissen das nicht, ja. durch die kriegt ihr keine Infos. So, und das finde ich halt schon äh, Er
0: will halt nicht zu viele Leute genau. haben, die vor allem noch lebende Leute, ja. die das wissen. So Der haben.
1: Einzige ist dann, der immer noch bleibt, ja eben Rayleigh, Rayleigh. und Krokos. Genau. Den hat man gesehen, der genau. war dabei
2: der hat sich reingezogen und vielleicht die Person, die mit Kokos gechillt hat, das eine ja, Mal genau. eventuell Scopper gebahnt. Eventuell der gute Scopper, Das ist halt nämlich ähm, die Frage. Ne? Was aber ich
1: halt aber ganz schön noch an dieser ersten Seite noch finde, ist halt, dass so ein Roger ähnlich wie Ruffy halt wieder reagiert, so, was? Ihr habt auch Ponyglüfe? Welche Farbe haben die? Rot. Ah, oh, das sind genau die, die ich suche. Ja, und
0: ja, vor allem, wie oft haben wir jetzt einfach schon immer diese lachenden Nekomamushi und Inuarashi da im Hintergrund, wie sie einfach immer nur so am Geiern sind, so am, genau, so am ja. Geiern sind und so die sich irgendwer im Vordergrund immer über die aufregt. So, hey, was macht ihr hier? Und was? Warum habt ihr das nicht die ganze was Zeit gesagt? Was halt irgendwie gesagt? auch sehr
1: ironisch ist, ne, wenn man <lacht> bedenkt, was für Badasses das halt in der Gegenwart ja. sind, die es halt mit so einem Jack aufgenommen haben, einen Nakama nicht verraten haben, ja. wo man sich hier ja. denkt... So, ey, ja, da ja. sind das einfach
0: so... Ja, so süße Tierchen einfach, genau. die, Was äh, auch immer
2: noch unerwähnt ist irgendwie, äh, man weiß noch immer nicht den Grund ihres Streits, ne? Weil die sind immer noch Bros. Mhm. So also ist immer noch nicht das Verhältnis, was seit halt dem Moment herrscht zwischen ja. den beiden, ne? Ich denke mal, das wird dann wahrscheinlich in der Ich würde es jetzt einfach mal so nennen, dritten Hälfte des Flashbacks dann äh, revealed. Ja. Weil wir hatten ja jetzt so die erste Hälfte mit äh, Also der ersten Teil mit äh, Odin, der halt so ein bisschen der, äh, ja, wie soll man sagen, der Räuber war und dann mhm. hatten wir jetzt sozusagen Odins Piratenzeit. Genau. Und das endet jetzt ja auch mit dem Chapter. Und ich denke mal, dass wir dann in den nächsten Chapter haben. hast
1: eben ziemlich gut gerade erklärt eigentlich. So es ist ja eine wahrscheinlich dann so eine Dreiaktstruktur. Ja, ne? Du hast halt ich. den ersten Akt, sein Road to Daimyo, mhm. dann Akt 2 ist seine Piraten-Journey, die wir halt mit Whitebeard und Roger hier sehen. Und Akt 3 ist dann halt äh, die Katastrophe, ne? die ja. halt äh, hier nicht unbedingt ein Happy End haben wird, ne? aber äh, es ist halt das passende Ende. Und es wird ja in diesem Chapter auch ein bisschen impliziert, ja. mhm. warum es zu dieser oder wie es zu dieser Katastrophe kommt. Also kommen wir
3: Die gleich krasse
0: Oden-Trilogie. Ja.
1: <lacht>
0: ja. Ja, mhm. äh,
2: Eine Trilogie, die dieses Jahr zumindest noch nicht beendet wurde. Stimmt. <lacht> Äh, ganz kurz zwei Worte. Ja. Fandest du es denn? Du hast ja gesehen.
0: Ich habe ihn gesehen, ja.
2: Hast du das letzte Woche schon im Podcast erwähnt? Ich weiß es nicht. Da haben wir es am
0: Ende mhm. erwähnt, von wegen, hey, wir haben das gar nicht angesprochen bislang. Ähm, Fandest du ihn okay? Oder ich fand was? ihn gut. Ja. Ja? Also ich muss ihn aber nochmal sehen, ehrlich mhm. gesagt. Äh, oder will ihn nochmal sehen, um mir ein endgültiges Fazit. War die das, war, war die du Rede ist übrigens von Star Wars für alle, die es... Äh, genau, stimmt Star Wars <lacht> 9 ist ja eben auch äh, rausgekommen. Nee, mir hat er gut gefallen. Fandest
2: du 8 auch
0: gut? Nein.
2: Ah, okay, interessant. Das ist so spannend, weil Leute, die 8 fanden, geil fanden, für 9 scheiße. Leute, die 8 scheiße fanden, für 9 geil. Und über 7 redet keiner. Und das ist irgendwie <lacht> ganz faszinierend. 7 hat
0: mir auch richtig gut gefallen. 8 ja. ist... 8, die zweite Hälfte ist eigentlich sogar okay. Den habe ich mir auch nochmal im, im Vorlauf zu Episode 9 noch mal angeguckt. Äh, zweite Hälfte ist okay, aber der mhm. hat halt sehr, sehr viel falsch gemacht einfach. Mhm.
2: Ähm, ich sehe schon, du, äh, dein Herz liegt bei Abrams, beim guten J.J. Ja, auf jeden
0: Fall. Der hätte die komplette Trilogie machen sollen. Oder meinetwegen hätte auch Ryan Johnson die komplette Trilogie machen sollen, aber <lacht> Hauptsache das einer. Na,
1: das stimmt. Äh, das ist echt das Problem. Ne? Wenn Wobei halt JJ
0: Abrams besser gewesen.
1: Wenn halt einfach mal so. Gefühlt, die Lied für so einen Film einfach gewechselt wird, gerade in so einer Trilogie. Für ja, einen ich meine, stell mal ja,
0: vor, Oda ja. übergibt jetzt so für diesen Flashback das genau. Zepter an wen anders. Ja. Und äh, ja, kehrt dann danach dann wieder zurück. Genau, muss ]dem dann dann aber die
1: Ratings in der Jump richtig gefallen sind. <lacht> und dann Boah. darf er die letzten drei Kapitel, darf er dann so den muss aufgrund
0: dessen muss er dann halt, ja, zum Beispiel seine Story dann fortführen, weil da dann jetzt irgendwie revealed wurde, ja, Raftel heißt jetzt anders mhm. oder... Äh, das vierte Road-Pornoglyph liegt jetzt da und da. oder. Stimmt, äh, ja. ich stelle
2: mir echt gerade vor, wenn einfach diesen ganzen Flashback der Autor von Hunter x Hunter gemacht hätte <lacht> und oder da liegen lassen wird vor so einem Wollknäuel zusammengeknotet aus Plots und Strengen. und auf einmal wird äh, jeder einzelne Charakter, den wir on Screen sehen, wichtig und hat seine eigene Gesprächsblase. Hm, genau. Ich dachte
1: echt, du meinst erst Akira Toriyama, weil du den vorher ja, auch erwähnt hast, auf einmal das so dieses davon. so ja, wer ist Oden? So der, der eigene Protagonist des Flashbacks wird einfach vergessen. Der bleibt auf Wano, <lacht> der bleibt auf Wano und in Wirklichkeit kommt dann am Ende, keine Ahnung, Reiso mit. Ja, ja, und genau. dann war Reiso. Schön, und dann kommt Oda so, was hat der gemacht,
2: Alter? So, wer war das überhaupt? Ja, oder,
0: oder andersrum. Es kommt äh so jetzt danach übernimmt irgendwer anders und die ganze Legacy von, von Oden wird einfach mit Füßen getreten und der wird wiederbelebt und ist halt ein total dummer oh, ja. Tatterkreis, so ja. wie halt in ein gewisser Fairy anderer Jedi-Lehrmeister in Episode ja, <F2> also,
2: 8. Dann kommt er Aber mit ja. Edoy Tensei oder so zurück und dann... <lacht> und, äh, bei mir am schlimmsten, was Charaktere, die wiederbelebt sind, fand ich immer noch Fairy Tale bis heute, Ach. weil da wirklich jeder. Das war das Gegenteil von One Piece. Wenn du da Charaktere in einem Flashback gesehen hast, wusstest du, dass sie in diesem Flashback sterben werden, aber du wusstest ganz genau, dass sie im Laufe der jetzigen Timeline irgendwie wiederkommen werden. Und das heißen wird, haha, der war doch nicht tot die ganze Zeit. Aber was
1: war gerade in One Piece? Also mir fällt jetzt ein Charakter ein. Wer war der. Wer gibt's mehr als Sabo? die vermeintlich für tot erklärt wurden, die aber auch wichtig für die Story sind und dann wiedergekehrt sind. Klar, so ein Peru lebt noch oder ein Bellarmé, aber so einen gewaltigen Impact werden die ja wahrscheinlich nicht auf die Story haben, wie jetzt ein Sabo, der bei den Revolutionären ist und Ruffys Bruder ist. Hey, Im Flashback also, sterben die Leute für gut, da, ja. da bleiben die tot. Aber ist irgendwer noch zurückgekehrt, auch in der Gegenwart? Weil zum Beispiel Pedro Wurde jetzt laut den neuen Vivre-Cards, die by the way Updates bekommen haben, was ich ein bisschen komisch fand, weil ähm, dadurch deine ganzen, wenn du jetzt diese Vivre-Cards ja gesammelt hast, die, aus, die du ja auch aus Booster-Packs so bekommst, sind dann ja nicht mehr akkurat. So, also mhm. Jetzt sind da neue Infos da, zum Beispiel jetzt, dass Shanks äh, zu der Zeit von Ruffy im ersten Kapitel noch nicht Yonko war. Das wurde jetzt korrigiert, also dass er erst in den letzten sechs Jahren zu einem Yonko geworden ist. Und Pedro wurde als ähm, tot halt deklariert, also dass er halt wirklich dead ist. Und ähm, ich frage mich halt, haben wir in der Gegenwart noch irgendwen jetzt außer Peru, Bellame wo man dachte, dass sie tot sind, wo sie dann ja wiedergekehrt sind so, und halt Sabo, wo man aber eigentlich ja schon durch dieses Panel mit Dragon ja hm. wusste, hm, eigentlich lebt er noch. Aber ja. eigentlich nicht,
3: oder?
2: Also ja, du hast halt, Spendam war für mich so ein Fall wo ich dachte, ja, okay. dass ihn halt Robin die fucking Wirbelsäule <lacht> ja, ja. gebrochen hat. tut mir leid. Das war für mich sehr unplausibel, ja. dass der noch am Leben war damals. Ja, mhm. vielleicht überlebt man in, im One-Piece-Universum halt einen Genickbruch. Mhm. Ja. So. Scheinbar. Das ist halt die Frage. Das heißt, die ganzen Matrose, Marine-Matrosen, die äh, Robin geklatscht hat, sind auch alle noch am Leben. Ja, ja oder halt alle so Querschnittsgelebt ja. oder sowas, so richtig. Oder dieser komische
0: eine Fischmensch. Den, ja, mit stimmt. dem langen Hals, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Den hat Robin auch abgefrühstückt. Jo, so oh, stimmt. Hatte, stimmt. Ja. Der irgendwie, wo ich, der ja relativ früh im fischmenschen arc revealed wurde. Ja, das war einer der aber ersten, dann ne? gar nicht ein wirkliches Mitglied von dieser Bande von Hody irgendwie war.
2: Aber trotzdem gegen die
0: gekillt genau. Ja, genau. Der, der taucht,
1: genau. der taucht vor der Fischmenscheninsel mhm. auf, gerade genau. davor. Ja. Wo mit man so denkt,
0: Viecher. der hat, ja, das könnte jetzt einer der größeren äh, Gegner da werden. Aber am Ende kommt er halt einfach nur noch mal dann auf dieser Schlacht, auf diesem äh, Platz dann ja. davor und Robin one-shottet den. Aber da ja. haben
2: die äh, Schröte generell abgerechnet. Äh, ja, Brooke ja. hat einen von denen ins Jenseits befördert einfach. Mit seiner Klinge, und seine Seele eingefroren für immer. Äh, richtig krasse Scheiß. Also an sich,
1: Fischmenscheninsel, wenn man den jetzt komplett am Stück liest, eigentlich ein cooler Arc. Nur dafür, dass der halt sehr, sehr lange gehypt wurde. Seit damals der Baratie, wo man das zum ersten Mal mhm. gehört hat passiert eigentlich nicht so viel. Ne? Die sind da, glaube ich, nicht mal einen Tag auf der Also Die gehen da runter, machen da ihren ganzen Shit, zeigen, wie stark die geworden sind und dann, ja, by the way, hier ist ein Poneglöw, lass, lass mal wieder weg. Und ja. äh, das war's.
0: Ähnlich wie Episode 8, da passiert an sich auch nicht viel. Aber <lacht> sind halt zweieinhalb Stunden. Wo
1: wir wieder den Full Circle hier haben. Ja. Die begann mit der Star-Wars-Frage. Genau. Ja. Äh,
0: mehr will ich aber auch eigentlich gar nicht sagen, außer meine Meinung, dass ich ihn gut fand oder halt unterhaltsam, äh, weil Viele werden ihn ja wahrscheinlich auch noch nicht gesehen haben, wollen ihn vielleicht noch sehen und die wollen wir jetzt mal an dieser Stelle nicht spoilern.
1: Aber ja auch ein bisschen früh noch.
0: Irgendwann werden wir <lacht> wahrscheinlich eh in einem halben Jahr <lacht> darauf zu sprechen kommen, von daher.
2: Aber dann würde ich sagen, gehen wir zurück zu, zu der Aussage, die das alles so ein bisschen äh, angefacht hat, nämlich äh, It's Red. Und zwar äh, erfahren wir, es gibt ein Poneglyph auf Wano, ja. Und wir erfahren, dass Gold Roger bereits jetzt äh, einen Abstrich von Big Moms Ponyglyph hat. Anscheinend holt sich einfach jeder eine Kopie von Big Moms Ponyglyph, der Bock drauf hat. Ich frage mich, wie viele davon im Umlauf sind mittlerweile. Um. Wahrscheinlich sind es echt nur zwei. Aber dadurch, ja. dass
1: wir genau die zwei Stories jetzt lesen, ja. wirkt es halt so, dass jeder einfach beim Big Mom einmarschiert, sich das holt und wieder abhaut. Das ist
2: echt der gleiche Plan im Endeffekt. Ja. Ja, den, äh, Was Raffi ich auch aber hatte.
1: sehr schade finde, weil ich finde, wahrscheinlich lag es an der Anzahl der Seiten einfach, dass es dann nicht mehr gepasst hat, dass man da zumindest so ein Panel gesehen mhm. hat, wie sie da sind. Und dann siehst du Roger da in diesem Raum das abkleben und dann hast du das nächste Panel, wie sie mit dem Schiff wieder flüchten und so eine wütende Big Mom
2: da halt. Find aber interessant, dass äh, zumindest hier, wo sie davon reden, man sieht ja auch ein Bild von Big Mom, mhm. äh, ist es noch eine, sag ich mal, etwas jüngere äh, Variante von ihr. Ja, das ist
1: äh, Anfang der 40s, glaube ich, die, genau. die gute Big Mom. Da, da halt hat auch noch,
2: noch nicht äh, so äh, vollgefressen, sage nee, ich mal.
1: Nee, ich schätze mal, da hat sie locker schon so 20, 30 Geburten hinter sich gehabt. Mhm. Aber ja, ist halt noch nicht die, die Oma Big Mom, die wir äh, in der aktuellen Handlung halt sehen. Ne? Nee, das stimmt.
2: Aber ja, so erfahren wir eben von äh, der Existenz von verschiedenen äh, Ponyglyphen. Mhm. Und ähm, ich finde es halt interessant, weil äh, Goldtoucher meint ja, dass er durch die Informationen eben, dass er jetzt weiß, wo dass es eben auf Wano auch eins gibt, mhm. anscheinend alle in seinem Besitz hätte. Ja. Aber woher weiß er von dem auf so zu dem Zeitpunkt? Weil wir wissen, da, hiernach macht er sich auf den Weg äh, zu äh, Water Seven, um mhm. sich äh, sein Schiff abzuholen, meine ich. Nee,
1: das hat er ja schon. Das hat die er Euro schon. Jackson haben sie ja schon.
2: Ah, dann fährt er da wahrscheinlich hin, um Tom einfach zu besuchen. Mhm, oder wahrscheinlich. Oder um das zu sind, ja. vielleicht? sind wahrscheinlich
0: einfach in der Nähe da gelandet. Ne? Vom ja, ja, wenn ist man ja man bedenkt, auf dem Weg zur Fischmenschen Die Schwulte sind ja. doch auch relativ Ja. Also na, eigentlich kam noch Water Seven nach. Skypier, Erst kam dieser Long wenn man Ring Islander.
1: Ja. ja, aber es ist, glaube ich, derselbe Magnetpool, den sie, dem sie halt folgen. Ja. Also Skype hier, dann sind sie runtergekommen Wahrscheinlich wurde hier Long Ring Island nicht mhm. gezeigt, weil es halt eine unwichtige Insel ist. Und das nächste ist dann halt Water 7. Glaubt ihr,
2: Gold hat den Davy Backfight gewonnen,
3: der ja. da stattfand? Safe, safe. Mhm. Man, wahrscheinlich.
2: Sieht auch,
1: man sieht doch ein paar neue Bandenmitglieder hier auch ja. äh, in dem Kapitel. Wahrscheinlich kommen die alle von Foxy. Wahrscheinlich <lacht> Young Foxy. <lacht> Na, der, der krasse
0: Foxy, den gab es da ja noch nicht, glaube
1: ja. ich. Ja, stimmt. stimmt. Vielleicht ist es Foxys Vater. Ja. Foxy Senior. Ähm, Roxy. <lacht> Roxy. Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Ähm, naja, aber was ich cool finde, also zu deiner Frage nochmal zurückzukommen mit so, ich glaube, das liegt daran, dass halt ähm, Inuarashi und Nekomamushi halt auch auf die Frage antworten. Also Stimmt. du hast die halt wissen einmal, genau, es ist halt einmal so, und einmal Wano. Also es ist halt mehr eine Frage in die Runde. So, ey, ihr habt doch Ponyglyphe, was für eine Farbe haben die? Und das sind dann halt alle drei Sprechblasen dann, it's red. So Und dadurch weiß er, okay, da sind noch zwei. Ich weiß, dass ich das vom Big Mom halt habe. Das sind macht drei. Und anscheinend weiß er wohl, dass es halt dieses vierte auch noch gibt, was ja wahrscheinlich dann auf der Fischmenscheninsel war. Weil Deswegen ist er da Genau,
2: Das stimmt. So, was da, aber war, da war
1: er ja auch schon.
0: Und zu dem Zeitpunkt hatte, wahrscheinlich wusste er es da ja schon. Zu dem ja, Zeitpunkt, genau, als sie das, das erste Mal da waren, hatte er halt noch nicht ja, Oden. Genau,
2: war er war ja danach auch nochmal auf Skype hier und hat dort dann gelesen, dass auf der Fischmenscheninsel halt welche sind. Mhm. Und deswegen ist er dem zurückzufahren dahin. Glaubt ihr, dass Roger so gut wie oder vielleicht
1: jede Insel der Grand Line wirklich besucht hat? Bis eben auf Lovetail, so zumindest in diesen 13 Jahren, die er ja auf der Grand Line unterwegs war und dieses Wissen, was er ja anscheinend über die Meere auch hat. Und es wird ja am Ende des Chapters auch gesagt, er hätte die See gekonkert, so der hätte halt mhm. oder die Grand Line zumindest, also
0: Wahrscheinlich so viele, wie es halt möglich war, ne, hat er da mitgenommen. Ich kann es also, mir auch vorstellen. Ich, ich weiß nicht, ob wir jemals die Info bekommen, wie viele Inseln es ja, äh, ja. auf der Grand Line, beziehungsweise generell in der One-Piece-Welt gibt und wie viele Jahre man dafür bräuchte, um mhm. da die alle zu bereisen, aber ich so, wie ich den einschätze, wird der wahrscheinlich alles mitgenommen haben, was halt zeitlich in, reingepasst hat. Ja. So ein bisschen, wie es ja die Strohhütte eigentlich auch machen. Ne?
1: Ja. Auch ja, nur aktuell ja leider nicht mehr so. Die, früher war es halt echt dieses: wir folgen dem Lockport ja. oder dem Logpose Oder wie heißt das auf Deutsch? Der Lock, Lockport. Lockport, naja. Und mittlerweile ist es ja, sie gehen einfach nur von Insel zu Insel, weil sie wissen: ah, wir haben entweder eine Vivre-Card. Oder der Plot führt uns gerade ja. dahin.
2: Ich gerade bei Henrys Ausführung von äh, so viel, so, so viel Inseln wie möglich besuchen und so einfach nur die ganze Zeit gedacht, jetzt ersetzt Inseln besuchen durch Bumsen. Das ist so, ja, der hat halt in der Zeit äh, alles weggebumpst, was er konnte. ne? <lacht> er ist halt der Piratenkönig gewesen. Ja, deswegen ne?
1: verstehen sich Oden und Roger halt auch so gut. Wahrscheinlich, ne? ja,
2: wobei, nee, Oden ist ja monogam. Jetzt, seit er Tuki kennengelernt hat. Gehe ich geh mal Jetzt.
1: Aber das heißt ja nicht, dass ein früherer Lebensstil. Er hat es abge
2: genauso kann. abgegeben an, an Roger, der es jetzt weiterleben muss.
1: Aber auch da nochmal eine Frage. Kennt zu dem Zeitpunkt Roger schon Rouge, also die Mutter von Ace? Ja. Weil, also ist ist ja ein paar Monate nach Rogers Execution geboren, die hat ihn ja irgendwie 20 Monate im Bauch behalten.
0: Wie viele Monate war jetzt nach dem Ende von diesem Kapitel, wo sie auf Das weiß man waren? halt
1: noch nicht. Ich glaube, vor, beziehungsweise letztes Kapitel waren es noch sechs, vor 26 Jahren und seitdem haben wir keinen neuen Timestamp bekommen. Also ich glaube, es ist immer noch vor 26 Jahren. Und als sie Oden aber abgesetzt haben in Wano, war es vor 25 Jahren. Und vor 24 Jahren war seine Execution. Das heißt also, eventuell kennt er Rouge, aber sie ist halt noch nicht schwanger mit Ace dann.
2: Na, das wäre halt echt die Frage, ne? so Wo hat er die auch kennengelernt? Genau. Oder, ne? wie, wie hm. Ja, und dann halt gekommen? auch
1: noch ein Random-D-Träger wieder. Also es ist halt...
0: Naja, sind halt, das sind halt wieder diese Zufälle, die in der Story
1: einfach sein müssen. Das ja. Schicksal, die ja, sind genau, das Schicksal. ist das D halt, was dann wieder für äh, So wie
2: bei Jojos äh, das, äh, das Sternzeichen auf dem äh, Rücken ist auch äh, Schicksal. JoJo ist immer Schicksal. Und so ist mit den Ds <lacht> halt auch. Ja, wenn
1: das D für Destiny, was äh, unfassbar cheap wäre. aber ja Devil äh, oder Destiny, eins zu beiden wird es sein. Mini. Oder Dawn, oder whatever.
2: Keine
0: wenn man es äh, gut erklärt, dann kann ich mich damit
1: auch anfreunden. Ja, Aber Destiny wäre halt sehr cheap. Also es wäre halt wirklich so, keine Ahnung, das ist, als ob es eine Fanfiction wäre von, also irgendwie traue ich das oder nicht zu, dass
2: er es wirklich dann
1: Destiny nennt. Das wird doch
0: wahrscheinlich eh in irgendein japanischer Begriff sein, oder nicht?
2: Ah, ich weiß ah. nicht. Ich kann man gut vorstellen, dass äh, Oda da ein englisches Wort. Ja,
1: ja sind ja die meisten
2: das Inselnamen haben ja auch
1: hier so Dressrosa. Das Dress ist Dress oder,
0: oder Tragrosa. <lacht> ja. Dressrosa verdammt.
1: Es sind ja oft zwei Wörter, die Oda einfach aus dem Englischen kombiniert. Oder äh, Ja, so Little Garden hast du halt auch oder mhm. Whiskey Peak. Also oft. Ähm,
2: ja, aber ich finde, das sind halt noch Namen, die auch relativ stimmig sind. Ja, nee, so, ne? also
1: das, ist, das klingt ja auch cool irgendwie, ja. das muss man, muss man oder auch lassen, aber oft sind es einfach zwei englische Begriffe, die dann aneinander ja.
3: geklatscht
0: werden. Das ist halt dieser Trend, dass alles verenglischt wird, weil es sich ja. halt angeblich cooler anhört. Ja,
3: und
2: ja. wir Gaijins hier bei uns äh, sagen halt lieber äh, Shiro statt Weiß, <lacht> weil es sich auf Japanisch alles cooler anhört. Shiro-Hiegel. Ja, zum das, Beispiel. Das, das, äh Genau, aber äh, wir schweifen die ganze Zeit ab ja. und ich wette, dass ich ein paar Leute bereits die Haare raufen. Also wir sind
1: jetzt bei Seite zwei des Kapitels. Genau. Ähm
2: es gibt aber, wie gesagt, sehr, sehr viel zu besprechen. Tut mir leid, wenn wir immer wieder abschweifen. Ich habe auch das Gefühl, dieses Kapitel lädt halt ja förmlich dazu ein, ja. dass man an Zum jeder Rekord. Ecke
0: hm? Zum Rekord, meinst du? Also was Aufnahmezeit <lacht> angeht. Ja, vielleicht
2: auch das, aber ich finde halt gerade halt auch vom Flow und von den Sachen, die überall dargestellt werden und so, es ist halt voller Callbacks. Von dem, was wir am Anfang Absolut. gesagt haben, darüber, dass sie jetzt eben in Water 7 ankommen, Tom wieder treffen, von dem wir ja wissen, dass er ihr Schiff gebaut hat.
0: Ich habe es übrigens letzte Woche gesagt, dass er auch noch Water 7
1: es war generell, glaube ich, unsere Vermutung, dass wir einfach ja, nochmal die ganze äh. Reise von der Strohhutbande aus der Perspektive von Roger ja, sehen. Sie aber auch.
0: ich weiß noch ganz, also das hast du auch als erstes gesagt, so von wegen, äh, dass, das, dass das vermutlich kommen wird und da äh, hast halt ein paar Inseln aufgezählt, da meinte ich dann noch, ja, Water 7 wahrscheinlich auch und da hattest du den vollkommen richtigen Einwand auch, ja, aber die Oro Jackson haben sie ja eigentlich schon.
1: Aber anscheinend ist Aber Roger echt ein cooler Dude, der äh, Leute besucht, die ihm was Gutes getan ja. haben. Ne? Ja, ganz Denn ehrlich,
0: das wird es doch auch noch am Ende von One Piece geben: dieses Kapitel, wo dann ja. äh, nochmal der Blick auf alle Inseln kommt mhm. und eventuell. Ja, oder sie wo die halt jeder Strohhut
1: oder? so an seinen Ort zurückkehrt. Ne? Also dieses Epil Epilog-Chapter, also das wäre für mich so ein bisschen Headcanon. ob es am Ende so kommt, weiß ich nicht. Aber das halt oder dann am Ende nochmal von hinten zurückzählt. Er hat ja immer der Erste, der Zweite und dann sozusagen rückwirkend jeder Strohhut nochmal mal seinen Chapter bekommt, wo er halt auf seine Insel oder seinen Ort des Vertrauens zurückkehrt und dann dadurch die Story des Charakters abgeschlossen
2: wird. Ich weiß und gar dann nicht, ob er das chronologisch macht. Ich kann ja. mir das nicht vorstellen, dass Brooke der Letzte ist. Ja, genau. Der ich stelle mir das auch weniger als Chapter vor. Ich stelle mir das im Anime so cool vor. Oder halt auch im das Manga. Das wäre halt für jeden
1: Charakter ein Chapter dann. Also es wäre genau, dann sozusagen, ja, so. am Ende hättest du dann trotzdem noch neun Chapter für jeden Strohhut oder zehn. Und dann endet es halt mit Ruffy irgendwie der, keine Ahnung, Weil weil das schon
0: schwierig ist, für jeden dann irgendwie ja, so 18 Seiten oder 16 Seiten. Ich stelle mir das halt so vor die, wie die, hier. die erzählen ja dann alle mehr oder minder dasselbe. Ich stelle mir das halt so ähnlich vor wie so, ja, hier, dann, waren wir da, du, dann waren wir da, dann waren wir da. Das eben, willst du dann aber auch nicht das ja, dritte Mal dann irgendwann ja. lesen.
2: Wo du halt eben einfach nur da ein Lied hast sozusagen, in dem Fall eben das Bing-Sake, was ja halt klassisch von Brooke gesungen wird und genau. dann hast du halt jeden der Strohhütte, der halt zu Hause ankommt und äh, dann so halt, halt auch Brooke, der zu spielen aufhört mhm. und damit vielleicht die Geschichte beendet, weil ich weiß nicht. Ich finde es halt irgendwie als A cool, weil er halt der Älteste ist, wird er als mm. Letztes übrig bleiben und B diese Vorstellung von Ruffy, der von Anfang an gesagt hat, ich will ein Musiker auf dieser, auf diesem verdammten Schiff und dass Oda sich halt auch sagt so und genau deshalb ist der Musiker der wichtigste, weil ich, er die ich Geschichte jetzt, erzählt. Ich hätte jetzt sehr gedacht,
1: dass der Grund, warum Brooke der Letzte ist, ist halt, weil er halt zu Laboom zurückkehrt und ja. der ist halt am Anfang der Grand Line. Oder, auch der ist halt in, der, oder in der
2: Mitte jetzt von allem sozusagen, ja. weil das wäre dann der Reverse Mountain ja. wäre Oder es dann wenn
1: eine Red Line nicht mehr existiert, genau. ist er auch wieder am Anfang. Also das ist Wobei, wo,
0: wo soll Robin hin zurückkehren? Die ja. hat eigentlich nichts zum Vielleicht Zurückkehren.
1: Vielleicht wird sie Vivis Advisorin in Alabasta. Also. Weil das ist nämlich. So ein bisschen, also falls ihr die Message von Oda noch nicht mitbekommen habt, über, von der Jump Fester, wo er gesagt hat, ey, Hancock, Vivi, Sabo, mit denen wird irgendwas passieren so in der nächsten Zeit. Das wirkt schon wie so ein bisschen Setup fürs Endgame. Der Ruffy-Fanclub. So <lacht> genau, wo ich mir dann aber auch gedacht habe, ja, natürlich, das sind halt Endgame-Charaktere. So eine Vivi wird wahrscheinlich die nächste Herrscherin von Alabaster sein. Das eine Königreich, was ich damals nicht gegen das antike Königreich gewendet hat. Oder aber Von der wurde
0: äh, auch der Stroh, äh, der, Stroh, der Steckbrief
1: sehr Genau. Und schnitten. dann hast du aber auch einen Sabo, der ja eigentlich das repräsentiert, was ein Adliger sein soll. Also ich schätze mal, dass die Charakter so die nächste, falls es noch eine Monarchie geben wird, halt Theoretisch zumindest Theoretisch
2: dann noch Hancock, die ja eigentlich so ein selbstgemachter Adliger ist. Genau. Sie nennt sich Königin ja. eines, einer Insel, ist aber eigentlich Ne, vorher halt ein Sklavin Blausblut. war und
1: entsprechend halt miterlebt habe wie grausam ja. dieses
2: Regime der Theorie war. 2 Die haben halt also auch diese Connection dahin, ne? Ja. Und dadurch hättest du halt ein
1: neues, ja, in dem Sinne... Ja, wobei, da ist halt die Frage, wo Robin dann hin könnte. Also ja. rein theoretisch zu einem von äh, Ruffy's Nakamas, die keine Strohhüter alt sind.
0: Oder die geht halt zu dieser wunderschönen Insel, die hier ja auch noch kommt, um äh, vielleicht mal wieder zurückzukommen. Ja. Zu diesen Brücken... Bauern, das wollte ich auch angesprochen die haben, aber mh, so dann vielleicht befreit oder so. Und aber dann
2: bevor wir da auf die Seite <lacht> hinkommen, wollte ich ganz kurz nochmal sagen: Wie witzig ist es das bitte, dass äh, Odin schon damals auch für Frankie geschrieben hat? Naja, er einfach gut. gesagt hat: Hast du nicht Bock, mitzukommen? Und Frankie einfach sagt: Fick dich. <lacht> <lacht> He doesn't even care. Also ich finde
0: das so gut. Ja, und scheinbar weiß Frankie ja nicht, wer Odin ist. weil
2: Niemand weiß, wer Odin ist. Ja, aber er hätte sie sich ja vorstellen können. Ja, klar. Ne?
0: Und jetzt in der Gegenwart weiß ja Frankie so gesehen, wer, wer Odin ja. ist, beziehungsweise warum sie da sind und aber weshalb sie kämpfen. Aber er hat sein Bild halt nie gesehen. Genau. Ne? Das ja, genau. Das, also das impliziert ja, dass der sich ihm nie namentlich vorgestellt hat.
2: Nee, tatsächlich nicht.
0: Ja, tritt, tritt unserer Wande bei.
2: Ganz interessant, ne? Ja, ja, das, ist
1: das ist, ist auch lustig. wiederum ironisch, weil dann halt so ein Frankie sich ja doch der zukünftigen Piratenbande des König der Piraten halt anschließt. Ne? Hier halt noch nicht, weil er einfach auf Piraten scheißt, weil er von denen halt auch zurückgelassen wurde von seinen Eltern, die ja Piraten waren. Ähm, und ja, es ist halt schön zu sehen, wie sich auch Frankie weiterentwickelt hat ne? über die nächsten über 20 Jahre halt hinweg. Aber auch schön, wie, wie Oda das halt einbaut. Weil ich habe das Gefühl, diese Szene auf Water 7 dient eigentlich nur dazu, dass wir halt sehen, ey, guck mal, Frankie hat Roger ja. auch getroffen und Oden, nur dem ist das einfach sowas von egal gewesen. Es war
2: halt Ansonsten, nicht seine Welt in dem ja, Zeitpunkt. Ja. Ne?
0: Ansonsten hat ja, das ist ja eine komplette Seite, was so gesehen eigentlich relativ viel Platz ist, finde mhm. ich, jetzt für diese, für, wenn man das komplette Kapitel sich anguckt. Ansonsten passiert da ja eigentlich nichts, ne, weil ja. wie wir ja eben schon sagten, Jo, Jackson haben sie ja schon. Das heißt, die haben Tom einfach nur noch mal ja. besucht. So.
1: Und hier ist äh, Tom auch noch ein freier Mann. ne? Also zu dem Zeitpunkt ist er noch nicht angeklagt von der Weltregierung, mhm. dafür, dass er das Schiff des Piratenkönigs gebaut hat. Und er erwähnt ja auch, dass er an einem Zug arbeitet, was wahrscheinlich der Rocketman ist ja. und nicht äh, dieser zweite, den er ja. gebaut hat. Ja. Also der halt die Justizinsel und... Äh, beziehungsweise Water 7 verbunden der Rocket hat. Der
0: Rocketman war dieser mit dem High,
1: genau, vorne. Genau, mit dem dann Ruffy und Co. Ja. nach ines Lobby genau. gefahren sind. Wie ist denn der andere? Puffing Tom? Puffing Tom. Ah
0: ja, stimmt, Puffing Tom. Ja.
1: Um, das finde ich auch wieder ein schöner Callback einfach. Ne? Also mhm. das, man merkt einfach, oder oh, kennt sein Universum so. Und der macht sich dann noch die Mühe, da halt schön wieder so eine kleine Reference einzubauen. Wie Und, äh, ebenso
2: wie auf der nächsten Seite, genau. wie Henry erwähnt hat. Das ja. äh, ist mir auch erst äh, vorhin, äh, als ich äh, mich hingesetzt habe oder hab das Chapter noch mal überflogen habe, auch aufgefallen, dass das eben, wie du gesagt hast, äh, genau die gleiche Brücke ist, ja. die wir 26 Jahre später äh, dann ja, in, während Robin äh, weg war, die zweieinhalb Jahre ja wieder gesehen haben die immer noch gebaut wird, ja. wo sie ja als Sklavin dann erst mitmachen sollte, die ja später von Revolutionären befreit wurden. Genau. Äh, ziemlich krass muss ich ehrlich zugeben. Und äh, setzt es nochmal in Perspektive diese fucking Brücke, so dass da halt wirklich jemand sich gesagt hat und ja auch das wurde ja auch established äh, jetzt in der Gegenwart sozusagen von dem Dude, der es glaube ich einen Auftrag gegeben hat oder so. Der erwartet ja selber nicht, dass das jemals fertig wird. Der hat einfach zu viele Sklaven und will die beschäftigen sozusagen. Und das ist das ist echt heftig.
0: Wo führt, die, wo führt die hin, diese Brücke? Ich
2: glaube, die soll irgendwie zu einer anderen Insel oder so hinführen,
0: aber Die müssen extrem weit auseinander liegen, auf jeden Fall,
2: Naja, haben. ich meine, wie lange Dauer würde es äh, bei uns heutzutage dauern, eine 100 Kilometer lange Brücke zu bauen? Wurde das gesagt, dass Na, das 100 zum Beispiel Kilometer sind? Spiel einfach.
0: Ja, klar. Ne? Ich wobei mein, ich jetzt keine
2: 50 Jahre, da stimme ich dir zu, aber mindestens 5, 6, 10 Jahre würde ich den ja. ganzen schon geben. Ja. Und das mit unserer modernen Technologie halt, ne? Da kannst du halt äh, davon ausgehen, die müssen ja die Steine da jedes Mal wieder wobei hinbringen. Wobei stimmt,
0: äh, die Sagrada Familia in Barcelona ist immer noch nicht fertig und die wurde, glaube ich, seit mehreren hundert Jahren schon ist ja. die schon im Bau und die ist aber immer
1: noch nicht fertig. Aber auch hier wieder, ne? Ich lese mir gerade durch, das ist halt Tequila Wolf, genau, so Tequila Wolf stimmt, genannt und zum einen habe ich halt nachgeschaut, weil mich gewundert hat, dass sie da überhaupt vorbeifahren, weil Tequila Wolf liegt im East Blue, so. Vorher waren sie aber auf Water 7, sind die halt so wieder in den East Blue zurückgekehrt.
0: So heißt die Brücke, Genau, Wolf.
1: genau. Und die wurde vor über 700 Jahren angefangen, so. Hm. Wie ich lang ist die denn
2: mittlerweile? Das steht hier nicht, wie lange die ist. die Sache ist, auch wenn Tequila, also befindet sich die ganze Brücke nur im East Blue? Also hier steht Tequila Wolf Region East Blue. Weil, so. ja, ich hätte ja gedacht, aber ich meine, es passt schon, weil hier schneit es ja auch, mhm. so wie es halt eben auch äh, da geschneit hat, wo Robin war, insofern kann man davon ausgehen, sehr weit können die nicht gekommen sein, auch über diese 700 Jahre, wenn sie halt nicht mal aus dem ja. Schneiengebiet raus sind. Das ja. heißt, weil sonst hätte ich gesagt, das ist halt ein ganz anderer Abschnitt dieser Brücke, wo mhm. die gerade langfahren. Aber
1: trotzdem wundert mich das. Also sind sie ja. von Water 7 wieder in den East Blue gereist. Und also von dau da aus so ja Genau, also das ist gerade so ein bisschen, entweder ist die Info falsch, dass es halt im East Blue liegt, so oder aber es gab einen Grund, warum die da halt hingefahren sind. Weil, wie wie hier schon wie man halt auch merkt, es ist halt so ein Drittel der Seite, die hier gezeigt wird. Und ähm, ja, I don't know, warum dann da entsprechend äh, Oder die, die Brücke gezeigt wird.
0: die sind halt nicht im East Blue gestartet, sondern sind da mittlerweile angekommen durch ihre ganzen Brückenbauereien.
1: Ja, I don't know. Also ich hoffe, ich habe das Gefühl, diese Szene ist halt noch enorm wichtig, mhm. weil halt auch das Oden das Ganze sieht. Ähm, klar, wir haben vorher immer Oden gesehen, der voll begeistert von Sachen ist, und in dem Chapter haben wir sieht das er ja eben auch noch. die dunklere genau, Seite. Genau, genau. Und irgendwie, ja, kann ich mir da nur vorstellen, dass Oda dann noch mehr mit plant. Also, ähm, und der das deswegen hier nochmal eingebaut hat.
0: Aber ich mit meinem äh, architektonischen Laienauge <lacht> würde behaupten, die fangen auch viel zu früh wieder damit an, äh, die Pfeiler zu bauen. Also die Bögen sind eigentlich viel zu, viel zu gering. Ja. Man könnte das mhm. eigentlich noch länger machen, oder, mhm. bevor man wieder so einen Pfeiler äh, auf den Boden ja. setzt.
2: Ja, ja Ästhetik sollte halt auch schön <lacht> aussehen gleichzeitig, ja. ne? Wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich auch ein ja, Vielleicht haben
1: die einen Statiker, der entsprechend gesagt hat: Ah, hier muss das nächste ja. hin, weil entsprechend. Äh Wer weiß,
2: wie, wie
0: krass die Wellen da sind. Ja. Ne?
2: Aber ohne Scheiß, wie bauen die die. Wie tief ist das denn bitte? No. Wie, wie bauen die denn unter Wasser? Also du siehst ja, dass die
1: auf jeden Fall irgendeine Befestigung hier haben. Das sieht aus ja, wie so ne? ein Eisberg oder so, auf dem die das dann platzieren. Ah, vielleicht bauen wir das auf eine Eisscholle. Ja, aber dann ist halt auch die Frage, so hast du genug Eisschollen, die du dann bis zum ja. nächsten
2: Ort dann weiterführen kannst?
1: Aber
0: komischerweise sagen, ist das, da wo Robin war, war das ja auch eine Schneeregion. Genau, da
2: ja. hat es auch geschneit. Ich muss ja sagen, für mich ist es das krasseste architektonische Meisterwerk äh, des Unpice-Universums bis heute in Pildown mit diesen sechs Leveln, was halt ja. auf dem Grund des Meeres gebaut wurde einfach. Äh, das ist schon echt krass mit den ganzen Maschinereien, mm. die da halt auch drin sind und dass es halt auch genau noch oben rausguckt sozusagen. Das, das ist halt auch da gut. die Frage ist, also
1: wir wissen ja, dass Level 5.5 mit einer Teufelsbrucht konstruiert wurde. Gibt es eine Teufelsbruch, die irgend so architektonische Dinge halt bauen kann. Unter Wasser also, ist halt das Problem so, mit allen Teufelsfrüchten. Ja, der Punkt ist aber, deine Substanz wird ja nicht zerstört, oder? Zum Beispiel ein Aokiji kann ja Wasser einfrieren. So, das heißt, wenn du, zumindest stelle ich mir das halt so vor, wenn du einen Backstein produzierst, nur weil der halt durch eine Teufelsbruch entstanden ist, wird der ja im Wasser dann nicht aufgelöst. Nee, so, das stimmt. Dann, das ist
2: halt nur schwer für den Teufelsfruchtnutzer, genau. das unter Wasser zu ja. benutzen. Ja. Das heißt, er musste ja. dann halt darüber hängen und halt einfach genau planend das halt runterlassen, so Stein für Stein. Oder für man Stein. baut
1: es halt vorher, aber dann ist halt die Frage, wie kriegst du es da nee. halt dann runter? Vielleicht mit Kumas Teufelsfrucht, das wäre halt möglich, dass du es halt hin teleportierst. Ja, theoretisch so.
2: wäre es halt mit äh, Shigis Teufelsfrucht sehr easy: einfach schweben lassen. Ja. Und ja, dann halt ja. an der richtigen Stelle runterlassen, sozusagen. Ja. Oder halt auch mit Toras So ein bisschen halt wie Wingardium so Liviosa. Oder einfach in so
0: einem Bausimulator, wo man das dann auch so dreht <lacht> ja. nochmal, um, weiß ich nicht, so, so und so viel Grad. und dann Ja, dann auch,
2: genau, genau, genau. Da wird das äh, hingepappt irgendwie. <lacht> oh man, ey. Das, ja, sind, das sind auch wieder
1: so Fragen fürs FPS, die du da mal beantworten musstest. Wer äh, war der Bauer des ja. Impel Down? Ja, vielleicht haben sie ja wirklich irgend so einen <lacht> Vega-Punk der Architektur im One Piece Universum, ja. der dann entsprechend solche Bauten konstruiert hat. Der aber für die Story einfach nicht wichtig ist. Wir wissen ja auch
2: gar nicht, wie lange das schon steht. Ja. Wir wissen ja gar nicht, wie lange dieses Dreieck schon existiert, auch zwischen äh, äh, Impel Down, mhm. der Welt, äh, dem Marinehauptquartier und ja auch der Justizinsel, ja. Hinis Lobby und woher diese Strömungen zwischen den dreien kommen, wissen wir auch nicht. Das sind auch alles Fragen, die eigentlich noch beantwortet mhm. zu sein sind. So wer hat das gemacht? Also da ist halt theoretisch die Frage, wie ein Pilldown auf den Boden kam noch die, nicht die geringste, aber nicht gerade die größte. So, da mhm. gibt es halt noch andere Rätseleien, ne, die man sich noch stellen muss. Wer hat das alles gemacht? Wie ist das alles passiert? Aber so. ich finde,
0: da sind, kann man tatsächlich echt auch irgendwie Parallelen zu unserer Welt aufschlagen, wenn man so ja. bedenkt, die krassesten Gebäude wurden einfach in Zeiten, in ganz anderen Zeiten, so der Kölner Dom oder so, so wo man denkt einfach, sagt, Alter, wie haben die das damals gemacht?
1: Erstmal hm. das und gleichzeitig sind das Bauten, wo du dir dann sicher bist, dass du die Beendigung nicht mehr beobachten wirst. Ja. So und ich finde, das ist so faszinierend, weil man, man denkt ja, okay, es ist cool, sowas zu bauen, aber wenn ich das in meiner. Ich bin der Architekt und in meiner eigenen Lebzeit werde ich nicht mehr miterleben, wie das fertig wird. So.
2: Ich glaube aber, der König könnte solche Mega drauf scheißen. Ich denke, der König, hm. der ursprünglich den Kölner Dom in Auftrag gegeben hat, äh, hat sich auch ein abgechillt, weil ihm ist egal, ob es fertig wird, er ist derjenige, der es angefangen hat und der gesagt hat, wir bauen jetzt dieses Monument für Gott und sowas. Und, ne, das ist ja auch so eine Sache, er braucht vielleicht gar nicht, dass es fertig ja. gebaut wird. Es ne? ist ja. ja so Worte größer als die, ne, Taten, so nach dem Motto. Äh, aber lasst uns erneut wieder zurückkehren, Leute. Tight äh, Chapter hier viel zu besprechen. Ja, aber wir
1: wechseln anscheinend vom mhm. East Blue in die Nähe von der Red Line und äh, dann, oder erst aber Odi und dann wohl zur Fischmenscheninsel.
0: genommen also, also, um die Route, die ja die Strohüte auch genau. genommen haben. Genau.
1: Ähm, und da haben wir auch wieder eine Reference. Ich glaube, das war Chapter 647, wo Ruffy zum ersten Mal die Stimme des Universums hört und dann da auch wieder halt, glaube ich, eine Reference kommt, ey, dass Roger das halt auch hat. Und hier sehen wir halt diese Szene. Nur eben, Oden hat halt auch die, die Stimme des Universums. Also schon ziemlich cool, dass hier äh, auch Oden die ganzen Stimmen hört, die Roger hört mhm. und Rayleigh sich nur fragt, hey, so, was labert ihr? So, Hier ist halt nichts.
0: No.
2: Ja, das ist ja auch interessant. und ja auch später. Aber ich finde es halt so seltsam, dass äh, Neptun ja später auch meint, so, wer macht denn hier die ganze Zeit den Lärm und sowas. Äh, es geht irgendwie die ganze Zeit um Lärm und mhm. um Aufruhe äh, sozusagen, der irgendwie stattfindet. Das hat mich irgendwie ein bisschen verwirrt, zu ich mhm. so sein. Das ich ganz verstanden. Aber an sich äh, finde ich es schon ganz cool, irgendwie auch den jungen Neptun noch mal hier wieder ja. zu sehen. Der erinnert ja doch sehr an seinen äh, späteren ältesten Sohn. Ich weiß gar nicht, wie er wieder heißt.
3: Fukaboshi. Fuka Fukaboshi Fuka Fuka ist das, ne? Ja.
2: Genau, der ja auch irgendwie diese, diese Gewänder sozusagen drumherum mhm. hat, ne? diese Bögen und so. Und äh, da nehme ich ihm halt schon so ein bisschen ab, dass er vielleicht damals ja wirklich krasser Warrior der See ja. war, ne? Und äh, sag ich mal so, das ist halt einfach vielleicht ein bisschen Fischmenschen-Rassismus, aber so auf Jimbays äh, Niveau vielleicht so ist und äh, das so als Nächste. Ja, hier,
1: Jimbay äh, war doch auch Ritter der Meere. Genau. Das war sein ja, ja. Titel.
2: Ja, krasser Dude, er war, er war ja auch der höchste General von Neptuns Armee für eine Zeit so. lang. Der hat ja die ganzen Streitkräfte von denen ja. äh, be befehligt und sowas. Was noch mal zeigt, wie krass riesig Jimbays Balls sind. Mm -hmm. Ohne Scheiß, Mann. Er ist übelste. Jimbei ja, äh, ja. ist echt, also... Wenn man bedenkt,
1: klar, der schließt sich jetzt so der Strohhutbander an, aber ich würde mal behaupten, dass der so mit neben Ruffy jetzt so das Strohhutmitglied ist, was halt am meisten auch erlebt hat und die wichtigsten Leute irgendwie getroffen hat. Ne? Von Big Mom, von Whitebeard, von Ace, jetzt hier Neptun war da halt ein krasser General, von Fischer Tiger und so. Also wen Jimbei da alles kennt und was für Connections der, der Boy eigentlich hat, mhm. wird sicherlich der Strohutbande auch äh, zugute kommen.
0: Ne? war übrigens auf diesem Colorspread auch drauf.
1: Ach nice.
0: Wo äh, das erste Mal ist, glaube ich dann. Aber oder?
1: das war, glaube ich, ein Cover, oder? Also das ist das Cover der Jump, oder? Was du? Ich weiß gesehen. es
0: nicht. Ich weiß es nicht. Da waren halt noch so andere komische äh, Dudes drauf, die Henry ich rede nämlich
1: gerade von der One Piece Tube Übersetzung. Jetzt will ich mir das auch anschauen, wenn da wirklich Jimbei auch drauf, drauf war. Dann Ach, du ist hast das noch gar nicht gesehen. Nee, ich habe noch nicht gesehen. Ach so, okay. Ich habe halt nur so ein ähm, Cover von der Jump gesehen. Also das ist dann halt die erste Ausgabe im Jahr 2020. Das ist ja auch, by the way, offiziell das erste Kapitel aus dem Jahr 2020, was wir hier lesen. Mhm. Ähm, da haben wir es doch schon. Manga-Kapitel 967. es hm, ist wirklich ein ein Color Spread ja siehst mhm. du ja mit der Strotbande und Jim ah. ist drauf ah. siehst du das ist das natürlich hier das ist bestimmt gefaked ja safe ist das nicht echt das <lacht> ist nicht richtig das Color Spread das kann nicht Fake richtig News. sein ja aber das impliziert ja irgendwie schon dass der Boy sehr wahrscheinlich in den nächsten Wochen Monaten wieder zurückkehren wird weil ihn oder sonst nicht auf einem Color Spread zeigen würde so, war auch da wieder die Frage, wo ist sein Design anders? Der sieht genauso aus. Das ist halt, I don't know, also ich, oder warum hast du ihn nicht vorher einfach noch draufgezeichnet? Mann, man, Mann, Mann, <lacht> Aber es sieht schon schön aus. Es ist, äh, Oder? Ja. Oder? Das schon, ist schon ganz sweet. Äh, so viel zum Color Spread.
2: Ähm, Aber was genau geht da jetzt im Fishman Island ab? Ich check's nicht ganz. Die beschweren sich auf einmal darüber, dass irgendwie Schäden an der Hülle sind und mm. dass äh, Truppenverluste gab und machen die Goldschlöcher-Piraten dafür verantwortlich. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Waren die jetzt wirklich einfach nur schusselig oder werden die angegriffen von irgendwem?
0: Ja, und vor, ja, und vor allem danach. Labern sie ja einfach munter weiter. Das ist ja eine entspannte gehen, Situation. Gehen, nee. zu den, gehen zu den äh, Pornoglyphen und dann gehen sie wieder zurück zu Madame Shirley oh. und labern da und machen noch so ein bisschen ja, Quatsch. Von wegen so, ich finde es äh, schon ein bisschen äh, beunruhigend, dass du so viel über mein Privatleben <lacht> wissen willst und so weiter. Deswegen, das habe ich auch nicht ganz verstanden, warum dann am Anfang äh, so von wegen, ja, was macht ihr hier für einen Lärm und äh, das wart ihr doch hier mit unserer Blase da wird ja auch irgendwie kein Bezug mehr ich drauf glaube,
3: nee, das das Ich glaube, dass das komisch. eher
1: Comedy sein soll. So wie ich das hier auch gerade. Weil diese ganze <lacht> Attitude von Neptun ist auch eher humorvoller angelehnt, als wie ihn halt in der Gegenwart kennengelernt haben. Und hier in dieser einen Szene siehst du halt, äh, äh, da sagt einer so, yeah, our army has suffered yeah, some damage. Hört sich Und dann voll siehst du, an. genau, es hört sich voll serious an, aber er guckt halt eher so. Ja, nicht humorvoll, aber halt eher so auf eine nicht ernste Art und Weise, dass da, dass da was passiert. Also ich, ich weiß es nicht. Irgendwie, man sieht diesen Leak irgendwie an der Seite da, der wird dann ja auch gepatcht,
2: aber ich check's, ja, auch, ich ich check's nicht. auch nicht. Das so. fand ich ein bisschen verwirrend. Mhm. aber ja, wie gesagt, danach treffen, Nehmen die, mal einfach so treffen ja. die eben wieder auf Shirley die die ja auch ein bisschen entwarnt dann mhm. und sagt, äh, das ist noch nicht das Desaster das Desaster kommt halt erst mhm. wenn Shirahoshi geboren wird ich finde es übrigens äh,
0: lustig, hier ist Shirley 3 und in der One Heftig, Piece stube ja. Übersetzung ist sie 5 Ach. Ich frage wie man das dann mhm. falsch übersetzen kann
2: ja, da siehst du einfach dass da vielleicht auch Leute dran sind, die kein Japanisch können, mhm. ist doof gesagt
0: ja, die nehmen das ja aus dem Englischen. Die werden das ja safe nicht aus dem Japanischen übersetzen. Genau,
1: das übersetzen mhm. aus dem Englischen. Na gut. Ähm, ja, I don't know. Also wirkt auf jeden Fall nicht wie eine Dreijährige auf mich, muss ich sagen. Ähm, so im Bezug, nee, wenn, man, nicht. wenn man Momonosuke sieht, der zwei ist, zum Upgradesideboard. Könnte genau Zeitpunkt, gleich halt sein. sein. Ja,
0: Vielleicht ist, halt ist sie ist da dann sogar eher das Age 5 passende.
1: Ja. Oder Fischmenschen Fisch wachsen Fisch schneller. Wachsen schneller, genau. Dass da halt einfach die biologische Struktur einfach anders ist. Oder, oder genau, hat sich halt.
2: einfach gescrewt, dadurch, ja. dass er äh, Madame Shirley halt schon früher ein Alter angerechnet hat. Ich glaube, genau. was 53 ist. Nee. Und das ist ja. Nee. 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 Jetzt, Ach. also wenn sie. Ganz ehrlich, man kann es ja
1: easy herausfinden. Stimmt, es macht gar keinen Sinn. Sie wird 29 sein. Genau, wenn sie 29 jetzt ist, dann macht 3 Sinn. Und wenn sie 31 ist, dann ist sie halt 5. Jetzt ist sie 35. raus 29. Also ist sie hier zu dem Zeitpunkt 3. sieht tatsächlich 3. Und
0: kann scheinbar auch da schon wahr sagen. Hm, und ja, jeder sehr eloquent. Jeder nimmt es auch scheinbar halt ernst.
1: Das ist auch die Frage, ne? Also, sie muss sich ja irgendeine Credibility aufgebaut ja, genau. haben, dass man ihr auch glaubt, wenn sie mit drei Jahren irgendwas behauptet. Also, ist die dann irgendwie geboren worden und hat direkt angefangen, irgendwelche Predictions aufzustellen. Hier, das wird passieren, das fällt jetzt heute um. Oder, Na, und dann
0: muss sie, also vor allem in den drei Jahren, die ja, ja erstmal bislang nur äh, zu zum Beweisen Zeit hatte, ja. sage ich mal. Und scheinbar gab es da so äh, jemanden auch noch nicht vorher. Mhm. Weil wenn es den gäbe, dann wahrscheinlich auch, dann würde man wahrscheinlich auch eher sagen, ja, ich vertraue aber eher der 30-jährigen Wahrsagerin mit mehr Berufserfahrung <lacht> als der Dreijährigen.
2: Ja, das stimmt. So, wenn schon, dann will man zumindest Referenzen äh, sehen. Ne? Genau.
0: Also, ja, wie Benny schon richtig sagte, irgendwie muss sie sich ihre Credibility aufgebaut ja. haben.
3: Ja, Auch da
1: frage ich mich, woher kommt diese Fähigkeit? Also es ist ja wirklich mm. eine One in eine,
3: ja, wie viele ja, Menschen
1: hat das Potenzial, so, ja, 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 ein oder aber es ist halt so, keine Ahnung, vielleicht äh, ist Observationshaki ist ein Special Gene, was sie hat,
2: wodurch sie Special Futures Gan, Sight hat. Ganz ehrlich, ist sehr viel plausibler, als es einfach eine Teufelsfrucht wäre. Ja. scheiße, <lacht> an <dann> der Stelle. <lacht> Ich meine, aber ich glaube, das ist wirklich das beschissenste. Wenn du eine Teufelsfrucht als Fischmensch ist, ist ja das eine, Das mm. haben wir bei Wanderdecken gesehen. Aber wenn du halt eine äh, Teufelsfrucht als äh, Meermann oder Meerjungfrau isst, dann bist du wirklich am Arsch, und weil dann kannst du ja überhaupt ja. nicht mehr ins Wasser und kannst nicht mal laufen. Also ja. Das ist halt wirklich Kacke. <lacht> Außer du hast halt diese Schwimmringe, äh, die die ja auch mm. auf der Fischmenscheninsel hatten sozusagen. Also das ist halt doch also echt Kacke.
1: Aber finde ich cool, dass Oda trotzdem einen Charakter einbaut, die dann. Halt entsprechend eine Teufelsrucht doch haben, so in dem Sinne, ja, meintest du mhm. ja? Wanderdecken hatte, glaube ich, eine und Jack hat ja auch Stimmt, eine. Jack und auch der eine. lag dann halt erstmal für ein paar Wochen wahrscheinlich auf dem Meeresgrund, mhm. bis er da gerettet
2: wurde. Weil ich jetzt gerade irgendwie auch diesen äh, Bild im Kopf von so einem Fischmenschen, eine Frau oder ein Mann mit halt eben. Äh Fischschwanz, der aber eine Lugia gegessen hat und dann halt ständig wie so ein Genie rumfliegt mit, mit seinem Element äh, als untere Hälfte. Mm. Wie so, weiß ich nicht. Es gibt halt mittlerweile fast alles, aber es wäre halt cool, wenn er so Feuer oder Eis sozusagen darunter hätte. So. Das wäre cool. Ja. Ah, oder. Ich hoffe, du deliverst irgendwann noch. <lacht> es ist ja das geile An One Piece, äh, da wird ja so viel Fantasie verarbeitet, dass man Absolut. halt theoretisch äh, alles passieren kann und alles noch vorkommen kann. So, manchmal habe ich echt ja, das so ein Gefühl. Fischmensch
1: mit der Donnerfrucht von Enel, ne?
2: Das wäre schon äh, nice. Das wäre ja. echt
1: witzig. Dann wäre das so ein, äh, wie heißt das? Landhuren. <lacht> ja, ja genau. Das...
0: Aber wir haben leider nicht mehr Kit Enel gesehen, Benny. Nee, stimmt, ja stimmt. Noch, der äh, wurde leider nicht ah.
2: mehr gezeigt. Da wurde man direkt, äh, ist man von der Fischmensch. Wir haben vermutet, das
0: eventuell Kit Enel
2: noch zu sehen. Kit Enel wäre geil gewesen. Aber der hat ja zu der Zeit <lacht> noch auf seiner Heimat, äh, an seinem, Bierker, ich sage es einfach so? mal ganz neutral, äh, an seinem Heimatort. Birka gewesen ist. Egal wo oder auf Hemisphäre das gewesen sein mag oder ob das im Himmel war mhm. oder auf dem Mond. Er war jedenfalls ein Birka noch, was mhm. er dann später vernichtet hat. Stimmt. Na? Äh, aber ja, also wie gesagt, etwas verwirrend die ganze Situation hat der Fischmenscheninsel. Aber wenn man da jetzt mal so ein bisschen drüber hinweg sieht, dass da eine Dreijährige halt kredible äh, Prophezeiung macht dann finden wir auf der nächsten Seite wieder Juicy Informations, äh, mm -hmm. die wir auch als Face Value nehmen können, denn sie sind äh, literally in Stein gemeißelt. Ja. Äh, ja. ja. Und zwar auch ein Stein, den wir vorher so noch nicht gesehen haben. Den, den rechten. rechten kennen wir,
1: den linken noch nicht. Und der wird ja auch schön in einer anderen Shade gezeigt. Das heißt, es ist ein andersfarbiges Pornoglyph. Und hier wird ja auch gesagt, äh, es gibt zwei aber eins davon ist nicht so wichtig. Und dann sagt Neptun ja auch noch, ja, das ist, by the way, ein Entschuldigungsschreiben von, von dem guten Joyboy. So einfach Krankheit. Das gleiche,
2: gleiche Poneglyph was ja auch Robin vorgelesen hat dann später. Genau, ne? genau. Tatsächlich.
1: Wo wir das erste Mal diesen Name-Drop auch hatten, mhm. so, wo man nicht wusste, wer es ist. Und wir erfahren ja in dem Chapter auch nochmal, also beziehungsweise der Name wird ja nochmal erwähnt, dann aber halt in einem anderen Kontext. Und
2: inwiefern hat nochmal das Poneglyph, was sie auf Skype hier gefunden haben, sie nach äh, zur Fischmaschine Weil da angesetzt.
1: Poseidon sein soll. Ach so, da wurde genau. gesagt,
2: da ist Poseidon, genau. aber da wurde nicht gesagt, dass da ein Poneglyph zu Poseidon nee, ist. Genau. Es wurde aber waren, nur gesagt, dass da halt Poseidon ist. War nicht noch irgendwo anders auch nochmal ein Poneglyph zu Poseidon oder ist das das Einzige? Nee, das ist das zu da das ah, das auf Alad Basta hat von äh, Pluton. Pluton geredet, genau. ne? Okay, wir haben aber noch keinen Ponyglyph zu Uranus gefunden, Genau. Ne? Und das ist
1: das, was ich mit Henry auch letzte Woche so ein bisschen bequatsche. Ich finde es schade, dass wir nicht ein Panel auch haben, wo die äh, Roger-Piratenbande was zu Uranus findet, mhm. so wo die einfach nur wissen, ah, okay, da ist also Uranus, wo man dann aber in der Gegenwart weiß, ah, okay, dieses Poneglyph wird Robin wahrscheinlich auch noch finden. Oder sie muss es gar nicht finden, weil es gibt wohl noch eins und dann kann ruhig, keine Ahnung, Uranus durch ein anderes Plot-Device entsprechend in die Story eingebaut werden. Aber man wüsste, ah, okay, daher weiß dieser Charakter von dieser antiken Waffe, weil Roger da halt entsprechend Na. auch war. Das haben wir halt nicht. Wir sehen hier ja, bis auf dieses vierte, wahrscheinliche Road-Porniglyph, was hier Roger auf der Fischmenscheninsel findet, sehen wir ja nur Porniglyphe, die die Strohhutbande auch schon gesehen
2: hat. Also, Tatsächlich. Da sehen wir ja ja, die einzigen, äh, die die Ströte eben nicht gesehen haben, sonst sind halt eben die Roadponyglyphen. glyphen um genau zu sein eben das eine, was sie jetzt eben auf der Fischmenschinsel finden. Äh, denn das ist zumindest 26 Jahre später dann nicht mehr dort genau, gewesen, als genau. die Ströte da waren. Äh, ist die Frage eben, wo das hin ist. Und das andere ist ja eben das, was gleich kommt, äh, wofür sie zurück nach Wano reisen, äh, was ja jetzt in Kaidos gewahrsam ist und was bisher mhm. noch nicht äh, und den, den Ströten unter die Augen gekommen ist. Aber die beiden, äh, das sind tatsächlich welche, die, äh, ja, Roger da gefunden hat, die er die Strohhütten halt voraus hatte. Logischerweise ist ja die Strohhütte auch schon auf ja. Love Tale gewesen. Ja,
1: Aber ich finde es schön, dass er zumindest eine andere Journey hat, so wohingegen das erste Road Roadporniglyph der Strohhutbande, das auf So war, ist es bei Roger das letzte Road Roadporniglyph, was er halt entsprechend findet. Ähm, daher, ja, eigentlich, oder? Habe ich da Unrecht gerade? Warte Trotzdem, <lacht> naja. Ah nee, die reisen, genau, die reisen nach so ohne inua Ich würde gerne mal die, ja. die
0: Übersetzungen, dann halt wirklich die wortwörtlichen Übersetzungen davon haben. Weil anscheinend muss man die ja wirklich zusammensetzen. Also mhm. du musst ja wirklich alle vier gelesen haben, aber die Reihenfolge ist dann wahrscheinlich letztendlich egal. Aber äh, ob es dann, halt, dann wirklich so gesehen einen dritten Teil gibt, der dann, weiß also nicht, mit dem Wort und dann äh, geht man da und da hinten und äh, danach musst du und dann auf dem ja, nächsten halt weiter abbiegen.
1: Ist das die Frage? Ne? Was steht da halt wirklich drauf? Wir genau. gehen halt davon aus, dass es Koordinaten sind und wenn du dann alle vier hast, kannst du halt eine Schnittstelle bilden und entsprechend da ist dann oder das. Ja. Love Tale. Aber gleichzeitig denke ich mir halt drauf. genau, dafür steht da halt einfach viel zu viel drauf und generell da ja, I don't know wie oder das dann noch übersetzen möchte. Weil gerade nach Wano hat Robin wie viel? Fünf Pornoglyphe, sechs Pornoglyphe, die sie da entziffern muss wieder. Wo wahrscheinlich einfach nur ein Chapter kommt, wo Robin uns das alles vorliest. Es wäre so
2: cool, wenn er so. einfach sich wirklich trauen würde, zu sagen, dass es jetzt eine leere Seite, also in Anführungszeichen leer, nur voller Text. Wo er einfach nur wie halt als Poneglyph das abbildet. Genau. Einfach so diese Wall of Text, die man sich einfach durchlesen kann, wenn man will. So, das finde ja, ich genau. cool. Ja, genau. So, vielleicht macht er das ja, das wäre eine recht coole Cover-Story-Idee, wenn er das am Ende sozusagen macht, als letzte Cover-Stories oder vorletzte Cover-Stories. Mhm. Wenn man theoretisch schon alles weiß, so diese Ponyglyphen sozusagen an die ersten Seiten stellen, damit man sich die halt durchlesen kann, wenn mhm. man möchte. So, also mal zusätzlich Oder Infos für ein Databook würde sich das, glaube ich, auch für ein, Databook, dass genau. man da
1: einfach, wie viel, es gibt ja nur 30 Poneglyphen waren es, glaube ich, und das einfach alle sozusagen mit dem Text auch mal genau. abgedruckt werden, dass man genau. da halt entsprechend weiß, das was da steht.
2: Cool. Ja, das finde ich mega.
0: Wie gesagt, ich Relikant ich an erster Stelle. Ja. Und, ja, und, <lacht> und <lacht> ja, genau. an sechster.
2: <lacht> so läuft Fünfter. Fünfter? Fünfter. Ja. Äh, und vergiss nicht, ein Pokémon mit, war es Stärke? War's Stärke, glaube ich, oder? Ir irgendwas mussten die haben. Ich weiß, für das eine musst du fliegen, für das andere brauchst du Stärke auf jeden Genau, Fall. aber das war dann in den einzelnen Kammern erst. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Und für, am Anfang brauchtest du, glaube ich, Blitz. Oder, oder irgendwas. Aber brauchst du auch eine Farbe. War das Darüber haben wir, auch schon
0: Darüber wir waren ja, letzte ist, Woche gesprochen. Dass ja. in
2: Smaragd es anders war, als in
1: Rubin Was ein bisschen anders? Ich glaube schon. Da war es dann entweder reversed, dass du in dem einen nicht Fliegen einsetzen musst, sondern Blitz. Also es war dann, ah. glaube ich, immer noch dieselben VMs, die man braucht, aber es war einfach reversed, dass man da halt vielleicht was anderes braucht. Und
2: du war eben noch Regi-Eis, wo du, glaube ich, einfach fünf Minuten warten einfach musstest. waren warten musstest, ne, ja. ja, ja natürlich. <lacht> Hat ähm, auch
0: diese schönen Pokémon-Mysterien.
1: Ja, absolut. Mit der schönen Breilschrift. Oh. Ähm
0: aber äh, ja, das haben wir ja letzte Woche schon ein bisschen genau. ausführlicher besprochen. Genau.
1: Ähm, ja, wir bekommen also hier vielleicht noch ein bisschen Spekulation, wo vielleicht dieses vierte aktuell verschollene Road glyph sein könnte. Ähm, eine Theorie, die ich halt gelesen hatte im Netz, war halt, dass es eventuell Whitebeard bekommen hat und dieser dann entsprechend versteckt hat, weil äh, erst nach dem großen Piratenzeitalter wurde ja Whitebeard der Beschützer der Fischmenscheninsel und eventuell hat Neptun Imos halt entsprechend dieses Roadporniklyph gewesen ge oder gegeben, weil es ja auch wichtig ist, weil um der König der Piraten zu werden, brauchst du halt dieses Glyph und wenn diese Fischmenscheninsel es eben nicht mehr hat, es geht die Gefahr ja auch ein bisschen mm -hmm. von der Insel weg. Sonst helft
2: früher oder später Big Mom oder Kaido durch Spione oder sonst was rausgefunden, genau. dass sie das haben.
1: So, und äh, gleichzeitig wird es auch passen, weil wir wissen ja jetzt schon, dass zwei Yonko ein Road Poneglyph haben. Warum nicht also auch ein dritter noch? Äh, dadurch, dass aber Whitebeard aktuell ja nicht mehr unter den Lebenden weilt, ist die Frage, ob dieses Road Poneglyph oder das Wissen darüber an seine Nakamas weitergegeben wurde, also an Marco und Co., oder vielleicht auch an Shanks, who knows? Also es ist halt Vielleicht ist so ich, äh,
2: Shanks wäre auch mein zweiter großer Tipp gewesen, dass Shanks es danach genommen hat, weil es irgendwie der Wichtigkeit des Quests bewusst war. Genau. Oder sonst
1: was. Das ist nämlich der, die Frage. Ne? Also Shanks weiß ja darüber Bescheid, dass die road poneglyphe benötigt werden, um Raftel zu finden. Und ich würde mal behaupten, dass es nicht common knowledge, dass man weiß, wie man auf diese Insel halt ja, kommt.
2: Die wissen, Kaiser wissen es. Genau,
1: also. die Yonkos wissen das, aber halt Weiß der Average, keine Ahnung, Pirat, der auf die Fischmenscheninsel kommt, dass man die halt braucht, um. Nee, Phoenix ist es einfach nur ein Stein. Ja. Das
2: ist es ja, ne? Auf jeden. Äh, Gibt es sonst noch Vermutungen, wo das vierte halt sein hm. könnte? Also. Ja, ich habe auch die ganze Zeit überlegt. Aber eigentlich. Also, früher
1: war die Theorie immer, dass die Weltregierung es halt hat. Weil es würde einfach Sinn machen, dass sie halt das eine Objekt nehmen, was benötigt wird, um das größte Geheimnis irgendwie ja, aufzudecken. Mein
2: Problem damit ist, dafür gab es wenig Setup in dem Flashback, ja, wo ja. der eine Tenrobito da war und da hättest du schon einbauen müssen, dass ja, er es gesehen hat, stimmt. dass er gierig drauf ja. wurde und dass sie dann irgendwie die nochmal überfallen haben oder so. Ja. Oder gerade nach gut. Ohara haben sie sich
1: einfach gesagt, ey macht gar keinen Sinn jetzt, die, die Pornoglyphe noch zu suchen, weil wir haben eh alle ausgelöscht, die das, das halt lesen sein, können. Ne? Deswegen
2: so. ist halt wirklich die Frage, wahrscheinlich hat es ein Pirat, das ist auch meine Vermutung, ich glaube, es ist Shanks oder eben Whitebeard. Äh, das ein Grund äh, dafür, dass es Whitebeard ist, könnte eben sein Blackbeard, der eben äh, gerade ja doch schon, man muss halt ein bisschen sagen, irrational für seine Verhältnisse die versucht, die Whitebeard-Piraten auszulöschen, obwohl er eventuell eigentlich Besseres zu tun haben sollte. Äh, außer, das ist eben Teil seines Plans, an die rollbunnel ranzukommen, weil er vielleicht weiß, dass äh, die Whitebeard-Piraten eins haben. Weil er es mitbekommen haben könnte, dass sie es eingesammelt haben, weil er in der Crew war die ganze Zeit. Und das könnte eben der Grund sein, weswegen er überhaupt äh, sozusagen gegen ähm, die Whitebeard-Piraten heute noch vorgeht, weil ich stelle mir halt Blackbeard nicht als jemanden vor, der wirklich nur aus Spaß an der Freude halt jagt, äh, sozusagen auf seinen ehemaligen Crewmitglieder macht. Ich glaube halt, wie gesagt, der hätte Besseres zu tun. Aber in dem Zusammenhang kann ich es mir gut vorstellen, dass damit zusammenhängt. Das wäre so meine Vermutung an der Stelle. Ja. Ansonsten wollte ich noch dazu sagen, ich finde es ganz cool, wie ähm, zum einen Shirley so ein bisschen als Prophezeiungsspender verwendet wird. Goldwater der einfach nur noch mal ankommt und fragt so, ja, wie lange dauert es denn noch, bis die äh, Tochter geboren wird? So, ja, zehn Jahre. So, ah, okay. <lacht> so einfach ist es, also so eine Prophezeiung. Und äh, dann noch der kleine Austausch, äh, Neptun, der jetzt schon äh, sich Sorgen macht um seine, um seine kleine Tochter, die noch nicht mal geboren ist. Und dann so ein bisschen dieser makabere Humor, dass eben Goldwater vermutlich es gar nicht mehr schaffen wird, zu äh, Shirahoshi zu kommen, rechtzeitig. Und äh,
0: auch, dass äh, ja, <lacht> erst so ein bisschen halt angenommen wird, dass äh, Roger ja deshalb fragt, weil er die Waffe halt haben Ja, will. das fand ich
2: auch so geil. Die zu, ja, wir sind ja nicht hinter der Waffe her. Und oh Gott, das habe ich nie gesagt. <lacht> so, und das ist ja gleichzeitig noch so interessant, weil Waffe, aber gleichzeitig ja auch Neptuns Tochter und ja. da kannst du halt selber auslegen, was gold Roger, also was, wie der Witz halt lang geht. Ja. In jedem Fall äh, es ist das ganz äh, witzig gut gemacht. Ja, er
0: sagt Fall. ja auch dann, er hat gar keine Zeit mehr, um, ja, die, genau. um die shaggy daughter <lacht> von Neptun. <lacht> <lacht> ja, so, hey, so wer sagt denn, dass die Shaggy
1: wird? Ja. <lacht> das ist ja halt auch so fies. Das ist doch so. dieser typische Ruffy-Humor, ne? der ja. hat einfach kein Blatt vor dem Mund. Beleidigt auch mal, wenn es sein muss. Ja. So, und ähm, ja. Ich finde aber, diese ganze Seite hat halt ein bisschen Humor auch. Ne? Es endet auch unten wieder mit einem Oden, der vom Blitz getroffen wird. Der wurde ja schon verbrannt, eingefroren. Jetzt ist er hier vom Blitz getroffen. So, fehlt noch, dass er irgend so eine Erd. Achso, das ist die nächste Seite jetzt nee, aber schon. Das ist noch dieselbe Seite. Nee, bei mir ist es die nächste Seite. Echt?
2: Ah, ihr lest alle von oben nach unten,
1: ne? Ja, genau. Ah, ich blätter nämlich ah, okay. um. Dann
2: ist das okay, dann ist das die nächste Seite. Genau, Schade, verdammt. Ich, äh... ich
1: dachte, die Comedy wird da weitergeführt in dem Moment. Aber ja, es macht natürlich Sinn, dass äh... Aber das ist dann auch
0: eine Insel, die wir auch schon mal kurz be bekommen haben, ne? Mit diesen Blitzen, die da so runterfallen.
1: Ist das
2: Raijin Island? Ich
0: weiß nicht, wie die heißt, aber ja. die haben wir doch mal gesehen. Ja, stimmt, gesehen, es regnet gekommen. auch, Blitze, ne?
1: Ja. Also es
2: sind ja, ja, okay. Ich frag mich halt ich meine, das sind halt die letzten zwei Fragen, die sich hier stellen. Aber zum einen, was das für funky Wasser ist, auf mm. der einen Seite. Mm. Und zum anderen, wo sind die da, wo die noch ein Ponyglyph gefunden haben? Ja. Und ja. was für ein Poneglyph ist das bitte, Benny? Uranus. Ist das das, das, das Uranus-Poneglyph? Das eine geheime. Ich weiß es I, echt I don't nicht. Know. Es ist halt weiß, es ist nicht rot. Mm. Es ist kein rob poneglyph nee. Ich nee. habe keine Ahnung, was es sein soll. Und es verwirrt mich mehr als alles andere, was ja. ich in diesem Chapter gesehen habe. Was hm. ist das bitte? Was stand know. da drauf? Ja.
1: Verdammte Axt. Das, das ist das Filler-Pornoglyph. Es ne? ist einfach nur so ein kurzes Teil wo es gezeichnet ja. wurde. ist einfach gar nicht relevant. Oder hat es nur eingebaut, damit wir darüber diskutieren. So, <lacht> naja, Aber ich, ich, gute Frage auf jeden Fall, wo, wo die Insel sich befindet. Ja, es ist halt eine tropische Zone, so an der Palme und auch an dieser Ranke, die ja sich um, die, um das Poneglyph schlängelt. Aber es ist, glaube ich, einfach viel zu wenig Setup, um da jetzt halt heraus kristallisieren, welche Insel das halt wirklich ist. Ne? Ja. Und auch was da drauf steht. Also Du siehst halt klar, Oden da direkt vorne, der es wahrscheinlich liest. Aber dadurch, dass es ja auch nicht rot ist beziehungsweise nicht so ein Shading hat, dass man denkt, dass es rot ist, ähm, glaube ich auch, dass es nicht wichtig ist. Weil sonst hey, wäre da irgendwo noch eine, Sp eine Sprechblase mit entweder Punkt, 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 so Gedanken, oder aber, ah, interessant, also irgendwie, dass da Oder was doch impliziert ah,
2: Punkt, 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 could it be, ja, Punkt, Punkt, genau. Punkt. So, ich hasse dass das.
1: irgendwas impliziert wird, aber dadurch, dass hier einfach nur Far Across the Salty Depths steht.
2: Na, ist halt das, das Lied, ne? Ja, es ist halt.
1: Wie viele
0: normale Pornoglyphe gab es noch, die eigentlich nicht weiter relevant sind?
2: ich
1: glaube, es gibt neun Rio-Porniglyphe, vier Road-Porniglyphe und der Rest sind, boah, historische. Ja. Also das, das, die sozusagen, die
0: Sowas, so Wobei so ein historisches war ja dann auch das auf äh, Skype hier, ne?
2: Genau. Nee, das war doch das, was gesagt hat, wo Poseidon ist. Genau, aber Nee, das
0: hat ja aber Ja, das genau, hat, aber das hat ja nicht gesagt, was Poseidon ist. Es hat ja nur gesagt, wo
2: es ist. Genau. Erzählt das dann auch als historisch? Also genau, Sachen? du hast historical Pornoglyph,
1: instructional und road Pornoglyphe. Diese historical reveal pieces of ancient history as well as a message, a message written by ancient people. Hm. Und diese instructional sind halt contain instructions and or clues about the location of historical Pornoglyphs. Also es ist halt, du hast halt instructional, das ist wahrscheinlich wie das, wo Poseidon ist oder wo Pluton ist. Die aber dich zu historischen Pornoglyphen führen. Ja, das heißt, sollen. wir hatten
2: auf Skype hier ein instruction pornoglyphen genau. und wir hatten auf Alabaster ein instruction pornoglyphen genau. Jetzt ist halt die Frage.
1: Ist das auf der Fischmenschen? Ist das ein Historical, weil es ein Apology Letter? Ja, ja. ist
2: halt von Ancient People geschrieben, ja. von Joy Boy. Ja. Das wäre es dann. Aber das heißt, diese, äh, diese ganze Rio-Pornoglyph-Geschichte, das ist auch ein bisschen überholt schon. ne? Ich glaube, ja. das ist kein, kein Thing.
1: Doch, du hast neun Pornoglyphs, die, die das rio Poneglyph halt sind. Also, ah. das ist wahrscheinlich dann die wahre Geschichte, wahrscheinlich, was in diesen verlorenen Jahrhundert passiert ist oder was mhm. da halt überliefert wurde.
0: Okay, aber die können dann sowohl diese Instructional als auch diese Historical sein.
1: Nee, ich glaube, die sind Historical dann. Mhm. Okay. Also ich glaub, Wissen das wir denn
2: schon, ob Liko Robin bereits eins von denen gesehen Ach, hat? Das weiß ich nicht. Weil das ich hätte jetzt gedacht, das von Joyboy gehört doch schon dazu.
1: Oder? Also hier Historical Pornoglyphs, laut One Piece Wikia ist die Frage, wie, also es sind auf jeden Fall Quellenangaben überall da, ne, das ist schon auf Ohara war ein Historical das auf ähm, Alabasta war wohl auch ein Historical. Das im Sea Forest, also auf der fischmenschene war auch ein Historical. Und äh, das von, ähm, auf Shandia war wohl auch eins. Also wären das schon mal vier Historical Porniglyph. so Und die Instructional waren in den Ruinen von Shandura, Da hat wohl Robin eins bekommen, wo dann äh, Irgendwas da erklärt wurde. Ah, das
2: heißt, es waren zwei auf Skype hier. Einmal. Ja, genau, ein. Okay. Ja, ja. Ich habe ganz vercheckt, dass da zwei waren irgendwie. Ich auch, ehrlich gesagt. Ja, ja, stimmt, ja. aber auf dem einen Stand dann äh, hat dann auch eben Gold Roger seine Nachricht noch mit drauf Stimmt, eins war
0: in diesen Ruin, wo dann dieser Showdown noch war, ne glaube ich. Ja, wo sie ja. ein
1: bisschen Kann früher sein, angekommen ja. ist. Und dann gibt es halt nochmal äh, Pornoglyphs of Unknown Purpose, also wo man noch nicht weiß, was für welche das sind. Das war einmal in dem Flashback von Robin, da hat sie nämlich einen gefunden in Kapitel 398. Mm. Dann eben die zwei, die Big Mom hat. Da weiß man halt Schild nicht, was... Noch mehr. Ja. Und hier wird auch... Äh,
0: hat Brooke eigentlich von allen dreien? Weiß ich
1: gar nicht. Äh, doch, von hat allen Druck? dreien hat er. War ah, cool, er war richtig ja. cool. Jo, ja, unfassbar. Dann ist eben, äh, Brooke meinte dann in Wano noch, dass äh, in Orochis Castle noch eins ist. Ja, ich Mann. schätze mal, das ist halt eins von Orochi, das ist kein road -Porniglyph. und. Was also, er
2: selbst geschrieben hat?
1: Nee, also einfach ein normales Porniglyph, halt so, Entweder historical oder halt entsprechend ein mhm. instructional. Und dann gibt es halt äh, auf Onigashima wahrscheinlich das Road-Porniglyph. Und das, was Oden hier gefunden hat, äh, worüber wir halt gerade diskutieren. Haben sie auch schon eingetragen. Genau, das ist hier auch schon eingetragen. Und da ist halt auch noch unklar, was für eins es ist.
0: Ach krass, dann haben wir ja doch schon von mehr die genauen Orte, als ja. ich
2: das jetzt im Kopf hatte. Verrückt, ne? Mhm. Eigentlich schon, wenn man so zusammennimmt, aber dann ist halt über fast tausend Schiff da, dann doch die, genug Absolut, aber es sind
1: trotzdem immer noch sehr wenig, wenn du bedenkst, dass neun benötigt werden, um dieses Rio-Porniglyph zu gründen.
0: Ähm, ja, und von den meisten selbst von denen, wo wir jetzt wissen, wie zum Beispiel die zwei zusätzlichen von Big Mom oder das eine noch auf mhm. Skype hier, wissen wir ja nicht, was drauf stand.
2: Ja, ja, Robin weiß es, genau.
0: Ja, die wird zwar, Ja, ich wollte gerade sagen, die hat wahrscheinlich auch schon die drei äh, Kopien gelesen.
2: Das Problem ist, dass auf dem ganzen fucking Schiff niemand rumläuft, den es interessiert. Ja, das ist, mal das, halt. könnte. <lacht> das, das ist halt.
1: Das ist wahrscheinlich der most valuable shit, den die strohruth eigentlich kennen so und wie? warum sie so gefährlich sind. Nope. Das interessiert es ist ja eben der
2: größte Unterschied zwischen Gold Roger und Ruffy, dass Gold Roger A Zeitung liest und B äh, eben interessiert ist, ist in Archäologie. Absolut,
1: absolut. So. Das ist halt ein echter Erkunder. Ruffy will halt Abenteuer erleben. So mhm. Roger habe ich das Gefühl, so ähnlich wie Oden, will halt was über die Welt lernen, ja. so durch seine Reise.
2: Das glaube ähm. ich auch. Äh, und sehr cool, dieses eine Panel, was halt danach kommt, wo man die alle nochmal in ihren heißen Quellen chillen mhm. sieht. Wo er nochmal auffällt, da ist keine einzige Frau dabei. Sind halt alle nur äh, doch, Männer hier vorne, ist doch nee, unter vorne, diesem Dude. Ich glaube, genau. das ist ein, auch ein Dude. Ich glaube, das oh, ist ein Dude. Ey, oder? Ich glaube
1: nicht. Da Dadurch, dass ja auch Kiku, äh, nicht Kiku, sondern äh, Toki dabei ist. Ja,
2: Toki liegt ja schon krank äh, auf dem Schiff wahrscheinlich zu dem ja. Zeitpunkt, weil die sieht man hier ja auch nicht.
1: Hm. Auf jeden Fall hat er einen Weihnachtsmann in seiner Bande.
2: Ja, in wahrscheinlich Schicksal. passend zum Chip da einfach, <lacht> so. zur Jahreszeit einfach nur. Ja. Aber ja, sehr cooles Panel auf jeden Fall. Man sieht halt alle noch mal am Feiern und gleichzeitig ein bisschen äh, bitter, weil mhm. es ist ja, sag ich mal, das, was als nächstes kommt, wird dann wieder einen großen Schatten über die ganze Geschichte werfen. Insofern, ja, ja. Gold Pirates, Pirate Party on,
1: solange ihr noch könnt. Ja, ja. Und dann kommt es ja auch schon zu dem, was ich so am Anfang des Podcasts ein bisschen kritisiert habe, dass halt relativ schnell mhm. ein paar Charakter geabfühlt gefrühstückt werden, dass sie halt nicht nach Lovetail äh, reisen, unter anderem Toki, die hier ja nach Wano zurückkehrt und so wie das in dem Chapter ja auch beschrieben wird, bleiben sie ja nicht lange in Wano. Mm. Das ist ja wirklich nur, Road Pony mal kurz abchecken und weiter geht's. So das war Toki sehr da. gerusht. Ja. Und man merkt halt auch, dass so ein Kinemon, Kanjuro, das sind halt die fünf, ne, die auch mit ähm, die mit Toki da in dem Raum sind, ne. Es sind Kinemon, Raizo, Kanjuro, äh, Kawamatsu und Kikonoji. Das sind ja die fünf, die, also bis auf Kawamatsu, der dann mit Hiyori flüchtet, das sind die, die in die
2: Zukunft geschickt Ganz werden. Ganz kurz dann noch mal zu sagen, dass da ja auch ein Sprung noch mal stattfand. Ja. Und zwar auf der Seite noch, zwischen äh, eben dem Moment, wo Inorashi und Nikomamushi eben sagt, hey, Ne, äh, von wegen, du wirst die bestimmt nur da zurücklassen. Da sind die halt, so wie ich es verstanden habe, noch auf dem Schiff. Mhm. Aber dann, wo sie eben mit Kinemon reden und so, sind sie schon auf Warnung. Genau, genau. Ne, deswegen, das hat mich nämlich zum Beispiel auch sehr verwirrt, weil ich auf einmal dachte, Hä, wo kommen die ganzen äh, Retainer halt auf ja, einmal her? Ja. Aber so, die dann, sind eben schon auf Warnung.
0: Dann kriegt überhaupt keine Szene, so wie die sich nach Ewigkeiten mal ja. Vor allem die Retainer müssen sich ja hardcore gefreut ja. haben, den mal wiederzusehen. Na, so mich wundert es halt, halt wo
1: sind hier Ashura Doji und <lacht> Denjiro? Es sind halt, die, die werden hier halt nicht gezeigt. Und bei Ashura wusste man ja, der ist ja später in seinem Banditenleben zurückgekehrt. Ist er hier schon wieder Bandit geworden? Und Denjiro, also wobei, es kann nicht sein, die haben ja gegen Kaido gekämpft. Also sind zumindest bis dahin ja noch die Retainer von, von Oden geblieben. Mhm. Aber ja, finde ich ein bisschen komisch, dass Oda die hier halt nicht zeigt. Also sind es Platzprobleme wirklich einfach gewesen? Oder aber, ja, gibt es da einen anderen ja.
2: Grund? Also, theoretisch müsste, gibt es genug Gründe, weil, wenn man sich die Situation auch mal ansieht, ne? Mhm. Ich meine, das fängt ja schon dabei an, dass äh, man, äh, wenn man den Kontrast sieht zu vor ein paar Chaptern, wo man die Retainer zuletzt gesehen hat, wie sie halt pompös in ihren neuen Kleidern da halt durch die Stadt äh, geschritten sind, sieht man hier jetzt halt wie abgefuckt und äh, sozusagen alles äh, behelfsmäßig nochmal äh, geflickt, geflickt und wurde, neu angenäht ja. wurde, äh, die sind am Arsch. Und das heißt auch, dass sie eben Kuri beschützt haben, in, äh, sozusagen während sie auf Odin gewartet haben. Das heißt, es herrscht gerade jetzt eine Konfliktsituation in Warnung, Bürgerkrieg oder ähnliches, äh, vermutlich eben, weil Orochi jetzt an der Macht ist. Mhm. Und äh, da ist es halt, finde ich, schon auch ein, sag ich mal, krasses Stück, dass, äh, so wie das inszeniert ist, dass Odin halt, äh, ja, hier nicht mal zurückblickt, eben weil er weiß, wird ihm das Herz brechen und er könnte halt doch nicht. Aber äh, wie in Anführungszeichen hart Odin da halt doch äh, diese die Entscheidung trifft halt, ich äh, überlasse mein Heimatland mehr oder weniger den Hunden, da, da, deren ist er sich bewusst, so dass das Land seine Hilfe eigentlich braucht, aber er sie halt in dem Moment nicht gibt. Und es äh, fand ich schon heftig. Es also, war, finde ich, auch diese ganze Odin ist der krasse Pirat, der immer irgendwie merry-go-lucky ist, so ein bisschen auch in den Schatten gestellt. Weil mhm. es zeigt halt, dass er eben auch von einer Verantwortung wegläuft gleichzeitig, ne? die er, so wie wir gelernt haben, von Anfang an nicht haben wollte, ja. aber in die er nun mal reingeraten ist sozusagen.
0: <lacht> sie beleidigen ihn da ja auch ja, ja und es wird dann noch
1: auf der nächsten Seite gesagt, so vier Jahre später ja. würde ich halt so ein Homecoming nicht nochmal bekommen, so und das impliziert ja
2: schon das, genau. was tragisches halt noch passieren ich mein, wird ich meine, wir also. sehen ja sogar schon die äh, Schornsteine, ja. die auf ja, gebaut wurden er sagt wurden. ja
0: auch, äh, dass sich seine hm. äh, sein Land verändert hat ja und äh, ohne sich nochmal umdrehen zu müssen. Er wird
2: wieder
1: shady. Ja. Er wird dann halt wieder schön schattig gezeichnet, ja. wie zu dem Zeitpunkt, wo man noch nicht wusste, wie Trauriger er aussieht. Ja. Also es ist schon interessant, es zeigt halt äh, ja, diese Diskrepanz zwischen diesem Charakter von Oden. Klar, wir haben auf seiner Journey jetzt nur das Positive von ihm erlebt, so die guten Charaktereigenschaften, die er hat. Aber wie Victor halt auch schon sagt, er läuft halt vor seiner Verantwortung weg. Und entscheidet sich halt dann für dieses Piratenleben gerade und weniger ja. für sein eigenes Land. Wobei man
0: ja schon auch diesen Struggle anhand dieser, dadurch, dass er shady gemacht wird und das halt, wo er halt so sagt, enough, I continue to travel, ja, ja, da wird er halt von hinten gezeigt. Ne? Das ist ja auch immer, finde ich, in, in so Film oder Serien ist das für mich immer so ein Zeichen, äh, dass es ernster wird ja. und dass er halt diesen inneren Konflikt hat, weil er will halt auch Roger, ja, helfen, ne? Natürlich, also das ist ja, ja gerade, weil die halt auch glaub, so weit Ich glaube, es geht ihm weniger um, um seine Journey, um noch weitere Inseln zu äh, zu äh, exploren, sondern halt wirklich, dass er halt Roger auch irgendwie in der Bringschuld sieht
1: ich glaube, es geht ihm auch darum, weil er hat immer wieder gesagt, auch mit White, warum er ja zu Roger gewechselt ist, so weil er durch Whitebeard nicht seine Wahrheit gefunden hat. so Und ich glaube schon, dass Roger und halt auch Oden ein ähnliches Ziel verfolgen, eben diese, diese Wahrheit halt oder die Wahrheit, die zumindest Oden sucht, zu finden. Und die Wahrheit erfahren sie ja am Ende dieses Chapters, auch wenn wir wenig davon haben. Ja. Aber ähm, ja, da kommen sie wir kommen ja zu einem Schluss. Also es ist dann ja, und es hat dann ja auch was mit dem Kozuki-Clan zu tun, und ähm, ja, so nach der Reise haben wir ja auch schon gesehen, was Oden danach sagt. Er ist ja dann äh, auf dem Schiff von der Roger-Piratenbande gewesen und meinte dann so: ja, ich muss der Daimyo, äh, nee, der Shogun muss ich jetzt werden, um die Grenzen von Wano zu öffnen. Also, irgendwie wird es da ja auch einen Turn in Character noch für Oden geben, warum er dann jetzt auf einmal diese Grenzen öffnen mm -hmm. will. Also, wa was hat's damit zu tun? Und äh, ja. Entsprechend äh, finde ich es aber auch da wieder sehr schön, weil im Endeffekt ist Oden für seinen Untergang teilweise auch selber verantwortlich gewesen, dadurch, dass er eben sich für Roger entschieden hat und äh, jemand wie Orochi halt entsprechend das Land übernehmen konnte. Weil ja. wäre wahrscheinlich hier jetzt da geblieben, wer weiß, ob die aktuellen Umstände, die Wano hat, wirklich passiert wären, weil dann hätte ja. man vielleicht Orochi aufgehalten und ja
2: ja, vermutlich wäre es dann alles ganz anders gekommen, ne? ja. Ich meine, was ich noch interessant finde, ist, man kann ja auf jeden Fall davon ausgehen, dass Kaido eben noch nicht auf Wano ist, äh, dass die ganze Industrialisierung und das Bauen der, der äh, Fabriken und das Ausbeuten des Landes halt nicht durch Kaido, sondern durch Roshi stattfindet. Äh, was ich auch ein bisschen plausibler finde, weil bisher habe ich halt einfach nicht gedacht, dass Kaido blöd gesagt so viel Aufwand betreiben würde. So dafür ist alles so unorganisiert bei ihm deswegen macht es für mich auch in meinem Kopf viel mehr Sinn zu wissen, okay, das ist alles ein Projekt von Oroshi, der das Land ausbeutet und das ist eigentlich erstmal nicht Kaido, der dieses Land in dem Sinne ausbeutet, der profitiert zwar davon und lässt es sich auch durch die Farben gut gehen und so aber, sozusagen organisieren tut das halt alles und sich ausdenken tut das halt tatsächlich Hiroshi und nicht äh, Kaido, was ich auch spannend finde. weil Das zeigt halt irgendwie auch nochmal, wie ja mega niederträchtig Hiroshi halt ist, mm. ne? weil kommst an die Macht, erste Amtshandlung, äh, überall äh, qualmende Schornsteine hinstellen, alles abfacken und äh, irgendwie mega Stress machen. Ne? Das ist schon äh, interessant. Ja, ich auf sag jeden interessant Fall. sehr oft, die Podcast, aber glaub, das Chapter sagen, das ist halt ist, sehr krass. Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist halt tragisch, ne? aber es wird den Downfall von jemandem wie äh, Orochi mhm. umso besser halt machen für uns als Leser, Ach, weil, äh, ja, entsprechend, das ist halt grausam, was er mit diesem Land, äh, ja, im Endeffekt an mir fehlt das Wort, was er da ausgelöst oder. Er ja, äh, hat es halt
2: in Schutt und Asche gelegt. Genau. Ja, ja wir haben es ja am Anfang des Flashbacks echt.
1: gesehen, wie Wano aussah. Ja. Das waren ja die Stories von den Kinemon und so, schon gequatscht haben, was für ein tolles Land Wano ja. war. Es wurde ja auch die goldene Stadt genannt früher. Mhm.
2: Ähm, es war halt ein Wunderland in dem Sinne. Ne? Es war ganz was Besonderes und heutzutage ist halt gar nichts mehr von dieser Glory übrig, ne? außer halt eben in der Hauptstadt. Und das auch nur oberflächlich. Ja.
3: Mhm.
1: Ja. Was das Ganze
2: ja halt tragisch macht,
1: aber in dem Sinne auch irgendwie ja, selber Schuld Oden, dass du da halt entsprechend Roger halt unterstützen willst. Ja, auf jeden. Und wer kann es ihm da aber auch übel nehmen? Also,
2: äh, ja, wenn das Schicksal ruft, ne? Ja, dann absolut. musst du folgen. Und, Und da auch
1: wieder sehr, sehr spannend, weil wir geben Roger immer sehr, sehr viel Credit für alles, was er gemacht hat, aber ohne Oden würde es diesen ganzen gewesen. Plot von One Piece nicht geben. Weil ohne Oden. Hätte Roger niemals Lovetail gefunden und in Lovetail wäre es niemals, das wäre nie das große Piratenzeitalter gestartet und dadurch halt niemals Ruffy äh, motiviert worden, Pirat zu werden. Beziehungsweise mhm. Shanks wäre wahrscheinlich auch nicht der Pirat, der er dann wäre. Und äh, schon irgendwie spannend, dass halt gar nicht Roger dafür verantwortlich war. Auch zum Teil, zum Teil aber natürlich. halt Oden eher so der richtige Katalysator dafür war.
3: Naja,
2: der hat vor allen Dingen eben, wie du gesagt hast, die Möglichkeit überhaupt das gegeben hat, das so lesen zu übersetzen genau. und eben dadurch die, äh, den Punkt
1: überhaupt zu finden, wo sich. Das und auch befindet. da wieder so dieses, die Nakamas sind halt dafür verantwortlich. Ja, so klar. ähnlich wie bei Ruffy halt, der ja immer wieder gesagt halt, ohne euch kann ich nicht König der Piraten werden, weil er die halt braucht. So, er kann nicht navigieren, er kann nicht mit dem Schwert umgehen, er, er kann, kann nicht kochen. Nicht so. Klavier spielen. Genau. <lacht> Und ja, also schon ja, wieder okay. auch da schön so eine Parallele zu sehen. Ja,
2: aber deswegen heißt es hier jetzt auch gerne, wir sind nur ganz schnell einmal nach Wano rein ja. raus, kurz Ponyglyph geholt und schon weiter und Toki eben abgegeben, mhm. mit Samt Kindern, genau. Waren ne, äh, sozusagen äh, Odin, der jetzt komplett der Mission sich sozusagen hingibt. Und ich habe halt das Gefühl, das ist auch so ein Moment, wo es halt jetzt weniger... Darum geht eben, wie es vorher immer war, einfach nur Abenteuer zu mhm. erleben und äh, sozusagen einfach nur das Gegenteil von Warnum halt mitzukriegen. Sondern wie du eben schon gesagt hast, es ging halt darum, irgendwie äh, die Wahrheit, seine eigene Wahrheit zu finden und seinem Schicksal zu folgen. Und ich glaube das hier, hier verändert sich halt auch der Ton von den Kapiteln irgendwie. Mm. Es wird irgendwie ehrfürchtiger, es wird alles so ein bisschen melancholischer. Ja. Nicht nur, weil ich weiß, wie es endet, so, sondern auch schon, als ich es beim ersten Mal gelesen habe, so, man hat jetzt das Gefühl gehabt, okay, shit got real. So Nachdem die das letzte Mal da in diesen heißen Quellen gebadet haben, so, ab dem Zeitpunkt ist halt shit real geworden, auch für so eine äh, Bande wie die Gold roger piraten
0: ja. ja, die gehen halt jetzt wirklich nur noch dem ein Ziel hinterher, ja. jetzt noch schnell nach Su und dann ja nach Lovetail. Ja, genau, genau, gar nicht mehr, halt mehr genau. gar keine unnötigen Zwischenstops genau. mehr. Man kriegt ja auch diese eine kurze Szene, wo Roger, glaube ich, äh, am ja, Husten ist oder sowas und Shanks dann auch fragt: "Alles in Ordnung bei dir?" oder so, äh, wo dann wahrscheinlich auch noch mal einfach damit verdeutlicht, verbildlicht werden soll, dass es ihm halt immer schlechter. Ja,
1: ja und die Zeit läuft ihn halt auch weg, ne? Roger genau. ist halt krank. Und Oden hat halt auch Verpflichtungen. so Es ist halt, deswegen könnte ich mir auch da, das als Grund äh, vorstellen, warum halt das Tempo angezogen wird, auch bei ja. beiden einfach, dass wir halt, klar, wir hatten jetzt unseren Spaß, aber lasst mal jetzt unser Ziel halt äh, zu Ende führen. Und entsprechend kommen sie bei Soho an, haben halt eine Empfehlung schreiben anscheinend von Niko Mamushi und Inuarashi. Wir sehen den ehemaligen, äh, ja hier auf Deutsch wird es als Fürst übersetzt, also wahrscheinlich das, was ja Inuarashi und Niko später ja. wurden. Dukes. Die Dukes von so ja. ähm, Ichi. Hitchu,
0: mhm. Hitchu Gishkan.
2: ja.
0: Wunderschöner Name. Auch so ein, so ein
2: äh, Schafgedöns ist ja.
1: ne? So ein Bock. Das, ja. Ist ja, das hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit diesem Schaf, auf dem Nami gepennt hat. Ja, ne? genau.
2: also da
0: Und ein Bild darunter ist Winnie Pooh. Auf jeden Fall links.
2: Ein ja, <lacht> bisschen größer. <Ja. lacht> auf, auf Crack. <lacht>
0: Aber ja, im Grunde genommen, was da passiert, haben wir ja auch schon durch die Strohruite ja. praktisch miterlebt. Da steht halt eins der Road-Pornoglyphe. Mhm. Für ich sie find's, das Letzte.
1: Ich finde es aber hier auch spannend, wie gerade Roger und Oden beide so ein bisschen von der nervös in der Sehr äh, ehrfürchtig Ja, auch ehrfürchtig äh, sind. Und ich glaube, es liegt halt auch daran, dass sie halt beide so Nisha hören. So, das ist ja, haben wir auch mit Ruffy und Momo gehabt, sodass sie beide die Stimme von, von dem Elefanten halt hören. Ähm, aber was damit jetzt was es damit auf sich hat, erfahren wir halt nicht, außer dass sie halt irgendwie, wie ihr schon
2: seid, ehrfürchtig, nervös halt sind. Ich verstehe auch nicht, das hatte fast schon den Eindruck, als würden die sich nicht gut fühlen. Ja, oder? genau. Ja, genau, als würde ihnen ja. so schwindelig werden. Genau, so als wäre da irgendwie so wie Strahlung oder sowas. Und deswegen. <lacht> Äh, das finde ich halt irgendwie auch so ominös, so. Ja. Was, was, und was hat überhaupt so Nisha mit der ganzen ja. Sache noch zu tun? So, das wird auch viel zu selten diskutiert, aber ich glaube, das ist halt auch irgendwie Endgame mega relevant, Shit. Ja, relevanter Endgame-Shit noch wird, ja, ja. Ich denke bei sowas halt irgendwie immer an die nordische Mythologie und laut nordischer Mythologie sind Riesen ja nicht gleich Riesen, sondern Riesen können auch klein sein, Riesen können zum Beispiel auch diese Weltenschlange die, die an diesem Baum ist, mhm. äh, die Segat äh, aus X und Y darstellen mhm. soll, während die anderen beiden eben äh, ne, X und Y da am Baum rumchillen, das ist halt die Schlange und die ist auch ein Riese nach Mythologie. Mhm. Das heißt, es können verschiedene Wesen sein und das wäre irgendwie auch ganz spannend, wenn man am Ende sozusagen was rausfindet, wie so Nisha ist in Wirklichkeit auch irgendwie ein Riese oder halt ja. irgendwas Verfluchtes, irgendein Mensch oder das halt ist ein das Lebewesen.
1: ist ja der, das älteste bekannte ja. Wesen in diesem Universum. Also es ist ja auch noch vor oder vor dem antiken Königreich. Und das hieß doch sogar, dass der
2: Scheiße gebaut hat und deswegen genau. verdonnert wurde, genau. da jetzt äh, rumzulaufen und so auf den Rücken zu tragen. Ja. Deswegen könnte man davon ausgehen, dass das vielleicht wirklich mal ein Mensch war oder ja. sowas.
1: Ja, und dann erfahren wir halt, Momonosuke kann Sunisha kontrollieren und ja. ihm Befehle geben, was ja Poseidon schon sehr ähnlich war, ja. die ja Seekönige kontrollieren kann. Also ob es irgendwas mit antiken Waffen zu tun hat, kann man in den Raum werfen, ist natürlich nicht bestätigt, aber es ist schon sehr suspekt, ja. dass da halt entsprechend halt so ein gewaltiges Wesen kontrolliert werden
2: kann. Schlussendlich also. bleibt ja auch die Frage, ist Sunisha so Ende, am Ende vielleicht noch gar nicht so lieb? So, vielleicht ja. ist er halt eben versklavt und ja. fest sozusagen, aber dann kommt der große Plan, Blackbeard der Sunisha erweckt und Sunisha wird auf einmal mega böse und vernichtet so. Ja, wir und haben gesehen, was das Viech
1: kann, ne? Es hat einfach ja. Jack go
2: one-shotted. Ja, so zu Recht. Ja. Es ist gigantisch. Das ist halt, als würde ein Berg dich hauen. Ja. So, da kannst nichts machen.
0: Meinst du, äh, Blackbeard schafft es mit seiner Teufelsfrucht äh, eine dunkle Teufelsspirale? soll erstellen <lacht> das und damit Sunisha. Das ist dann äh, sein
1: Metall was genau. er bekommt. Der
2: einzig spannende Kampf, den wir wirklich sehen würde, gerne wäre Kaido gegen Sunisha, das wäre oh. bestimmt cool. So ein riesiger Elefant, oh. ich glaube auch der wer ist größer? Also Kaido ist ja schon fuck groß, dieses als Drache, dieses ne?
0: Viech von Wano, dieses Schwein. Dieser Eber.
2: Ja, der ist auch groß, Der ne? ist auch gewaltig, ist auch scheiße groß. Aber ja, stimmt, äh, wenn man davon ausgeht, dass äh, Kaido ungefähr in der Größenordnung wie der Eber ist und davon ausgeht, dass Sunisha doch noch mal ein großes mm. Stück größer ist, wenn er halt eine ganze Insel ist. Äh, ja, wahrscheinlich dann ist
0: Sunisha doch das größte Wesen in dem Ja, also ist also Kaido wahrscheinlich
2: es so lang wie der Rüssel oder so maximal. Kann
1: sein, ja. Auf jeden Fall hat Sunisha halt die längsten Beine in One Piece. Ja. Die gehen halt ja, wirklich genau. bis
2: an den Meeresgrund runter. Ne? Also Stellt euch die Bilder vor, es sind halt unter dem Meeresgrund, sind das so ganz dünne Spinnenbeine vielleicht
0: ja. ist das so ein ja vielleicht ist das ja ein Langbeinelefant. Langbein-Elefant gibt's auch äh, unter, unter den Tieren diese Stämme oder wie sind die
1: Platt ganzen Twist, ja ich wollte gerade sagen wie sind diese äh, sind Momo und äh, Sunisha äh, sind Momo und äh, Inuarashi mit Sunisha nach Wano eigentlich gekommen oder haben sie sich einfach ein Boot genommen oder wie sind die Minks
2: nach Wano gekommen Nee, die Minx, also die Narashi und die Kumamushi, sind doch einfach losgeschippert mit dir. Die sind gestrandet, ja. Die
0: wurden genau. dann doch ja, ich
1: meine jetzt in der Gegenwart. Sind die so, auch mit einem Schiff gefahren? Sind oder die nicht? mit einem
2: Schiff einfach gefahren? Ich wette, die sind mit einem Schiff gefahren. Warum nicht mit einem Schiff fahren? Ja. Das genau. ist sehr naheliegend ja. in der mumpis situation ja, wie sie da hinkommen. Ja, okay. du ja, ja. einfach mit dem Schiff dahin. Okay. Also, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, sind ist
0: irgendeinem Stelle... Fliegenden-Mink dahin geflogen.
2: Ja, warum nicht überkompliziert.
1: Ja, ein
3: Vogelmink. Genau.
1: genau. So ein Alpaka <lacht> oder so, auf dem die dann. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall sind sie halt hier in Sohu. ne? Hier, viertes Road Ponyglüh wird gefunden. Oden sieht hier schön, äh, ja, das Symbol des Kozuki-Clans. Äh, auch wieder da, finde ich halt echt spannend, dass das das letzte Road von Roger ist. Was halt für die Strohutbande echt das Erste einfach war. war. Mhm. Also, dass man da nochmal so eine Reverse-Order vielleicht dann einfach hat. Mhm. Ähm, ja, wir sehen die Szene mit Pedro, ne, wo er damals auf so das auch gezählt Wobei, ich glaube, das war auf als P kurz bevor Pedro gestorben ist, hat er sich daran erinnert, dass er äh, Roger getroffen hat. Ähm, und ja, deine Zeit kommt noch nicht. Bla, bla, bla irgendwann wirst du auch scheinen in einer schönen Explosion, wenn du die Ströte <lacht> rettest. <lacht> ähm, ja, und wusste ja Roger nicht, dass der das halt so äh, wortwörtlich nehmen würde. Ähm, ja, ist halt interessant hier zu sehen. Also auch wieder ein schöner Callback. Generell, das ganze Chapter ist ja echt ein Callback einfach zu so vielen anderen Kapiteln. Und, ja, ähm, aber ich muss
2: echt sagen, ich finde aber erst die äh, nächste Seite, also Uh, die Seite danach. Uh, ich bin gerade für zwei Minuten noch ausklingt, muss ich mm. ehrlich zugeben. Habt ihr gerade schon Pedro erwähnt? Ja. ja. Okay, <lacht> perfekt. Ja, du
1: hast gerade den Tugay gemacht, weißt du? Ach, by the way, ja, Pedro war ziemlich cool. Ja, das haben wir vor zwei Minuten, Minuten schon für, gesagt.
2: Für, weil dann kann ich ja perfekt äh, um, umleiten, weil äh, ich muss nämlich sagen, aber ab der nächsten Seite finde ich, äh, ich habe eben schon gesagt, dass sich der Ton nochmal geändert hat, mm. aber für mich persönlich droppt da halt nochmal so, das ist äh, Rock Lee gegen Gara und er springt halt hoch und äh, entfernt nochmal seine Gewichte. So habe ich das Gefühl, hat Oda diese letzten <lacht> Seiten gezeichnet. So jetzt nochmal, jetzt richtig, weil ich finde, das ist so geil gemacht. Das fängt ja schon mit dem Husten von mm -hmm. Gold Roger an und Shanks, eben nach ihm schaut. Und du hast ja auch die ganzen Crewmitglieder, die da halt sitzen und dieses: Ja, wann sollen wir los? Da Gold Roger so: Genau jetzt, so, wir warten auf nichts mehr, so wir ziehen jetzt durch. und jetzt Das haben wir ist, alles. Das ist ja auch so, ne? Das, das sagen wir gerade alle. So, das sagt Gold Roger, das sagen seine Leute, das sagen wir, das sagt Oda, das sagt sein Editor. Das wollen jetzt alle von ihm so, so. When do we go? Right fucking now. So und ah, es ist so super gemacht. Nur wird es halt gedämpft, wie du halt ne, gesagt hast, dadurch, dass wir die gleiche Ausrede noch einmal haben, warum ein Charakter halt nicht mitkommen kann. Äh, was, der gute Buggy, was ich auch ein bisschen äh, komisch fand, halt die Erklärung, es ist, ist halt seltsam, einfach zu sagen, ist er krank. Ja, so, vor allem
0: äh, ja. Mit, mit so einer Lüssop-Krankheit. Ja, ja,
2: genau. Mit so einer, ja, er kann nicht zu der Insel, sonst stirbt er Krankheit, so, ja Krankheit.
0: Aber so scheinbar ist er ja wirklich krank.
2: Ja, das ist es halt, weil meine Überlegung war halt, okay, soll es implizieren, dass er Feigling ist, dass ja, er genau. nicht mitkommen wollte. Ja. Weil durch,
0: diesen, durch dieses It's Court. You will die, if you go to that ja. island, disease. Aber Muss ich halt denken so wie Muss ich halt sofort an Lussop denken, ja. der halt da dann nicht hin will. Da
1: weiß ich halt leider nicht, ist das, ist das eine akkurate Übersetzung? Oder ist da halt so ein bisschen die Fantasie sein. der Übersetzer ein bisschen mit denen durchgegangen? Also zum einen, wenn es so ist, klar, dann glaube ich, dass da impliziert sein soll, dass Buggy Angst hat vor dieser letzten Insel, was da halt entsprechend ist. Aber es wird auch nicht passen, weil er ja mit Roger und Rayleigh und Gabban und Oden am Reisen ist. Er hat ja schon dem, alles gesehen. Genau, schon. die haben halt schon alles gesehen. Wovor willst du denn bitte Angst haben? Ja. Also, du bist mit den stärksten Charakteren aus diesem Universum unterwegs. Du so, ja, hast alles,
2: alles überlebt. Ja. Äh, außerdem wäre es ja irgendwie schon antiklimatisch, wenn man jetzt sagt wegen einem Scherz, also mm -hmm. doof gesagt, ja. ist halt sowohl Buggy als auch Shanks nicht mitgekommen, so weil seriously so da, so funktioniert doch das so ein Peace-Universum nicht, Nein. weil auch so ein Lüssop sagt halt, wenn er sagt, oh, ich habe da die und die Krankheit, so er macht's ja trotzdem, genau. ist ja nicht so, dass er dann sitzen bleibt und nichts tut. Ja.
1: Und selbst einen Buggy, den haben wir in der Gegenwart, klar, am Anfang hat man sich drüber lustig gemacht, aber der Mann hat sich ja Einfluss aufgebaut, so der, dem folgen Leute ja nicht umsonst. So, der ist ja hat, charismatisch. Der ist halt charismatisch und selbst er tut ja das, was er am Ende tun muss. So, auch wenn er keinen Bock drauf hat. Aber er hat ja trotzdem Ruffy und Jimbei wegtransportiert. Er hat trotzdem den Strohhut an Ruffy gegeben. Der hat sich ja trotzdem da vor Falkenauge gestellt und Ruffy geholfen. Also, das sind, kann man natürlich immer sagen, Buggy ist ein Feigling, aber der traut sich, glaube ich, auch mehr, als man ihm Credit für gibt. Mhm. Sondern nur, er ist halt nicht stark. So, er hat halt nicht irgendwie wie Ruffy oder halt andere Charaktere, irgendwas, womit er sich dann halt auch verteidigen kann. Er hat halt nur seine Teufelsfrucht. Ja, Und daher, nicht mal Haki. Äh? Nicht mal Haki. Das ja, ist nicht halt. mal Haki, genau. Ähm, wo da aber auch die Frage ist, glübt ihr, Schwertkämpfer können ihn dann verletzen mit Haki? Definit
2: ja, das ist halt eine Frage von, wie schnell trennst du dich, ne? Theoretisch. Mhm. Wenn du es rechtzeitig machst. Ja. Dann ja. nicht. Ja, Aber stimmt, weil
0: wenn er sich trennt, da ist er dann Weil ohne
2: Haki ja. muss
1: er sich ja nicht trennen, oder? Weil, weil ich habe das Gefühl, wenn Buggy zerschnitten wird, ist das für den halt keine Wunde. Weil Automatisch er halt nicht. Genau. Also kann
2: der Mann nicht bluten? Scheinbar glaub, nicht durch die Frucht. Das ja heißt doch, er
1: kann bluten. Er kann ja angeschossen werden oder irgendwas. Aber ich glaube, durch Schnittwunden
2: ja, kann er ja. nicht bluten. Aber das heißt, er ist komplett gefickt, wenn er jemals eine OP braucht, ne? Weil <lacht> kannst
3: du kannst ihn halt nicht aufschneiden. Es geht ja. halt nicht.
2: So, du schneidest halt einfach alles ja, auseinander. Ja, es halt selber er... machen.
0: Oder du. Er muss ähm, halt, äh, man kann es halt praktisch ambulant machen. Er muss nicht, äh, er braucht keine Narkose dafür.
2: Ja, oder. Weil du es ihm nicht wehtut. Ja, aber. Aber du kannst ihn ja nicht aufschneiden, oder? Genau. Also kommst du zu seinen Organen dann? Das ist es ja, du kannst ihn halt nicht Schicht für Schicht aufschneiden, sondern wenn du da halt reinschneidest, dann machst du es halt auf, aber du siehst halt nichts, weil. Es ist ja
1: immer. Aber wobei, das macht das, ja anatomisch dann auch keinen Sinn. Es kann ja ist das dann immer
0: einfach, weiß ich nicht, Hautfarben? Ja, ich das glaube, genau, ich glaub, ja. so funktioniert das ja, tatsächlich bei schon, ihm.
2: Ja. Äh, die die Erklärung, wie man es machen könnte, ist, dann legst du ihn halt in so ein flaches Becken mit Salzwasser rein und machst ihm dort die Narkose, sein Todesfrotzer deaktiviert. Und dann ne? kannst du ihn halt <lacht> operieren sozusagen. Oder nur Lore kannst machen. Ja, selbst ja, Erde ja rein theoretisch nicht, weil das, was ja. Lors
1: Teufelsrucht ja ausmacht, ist, dass er dich
2: zerschneiden kann. Das kann Buggy ja äh. so oder ja, so. Ja, eigentlich ist Lors Teufelsfrucht das Gleiche, was Buggy macht, nur halt eben auf einen Raum Genau, bezogen, Buggy wenn, bezieht es auf sich selber
1: genau. und Lore kann es halt Law, bei anderen machen.
2: Wo man sagen muss, Lore hat auch bisher alles geteilt, außer sich selbst. Ja. Das heißt, das kann er vielleicht auch gar nicht. Anders als eben Buggy, der ja. nur das kann. Das ist halt wieder der klassische Teufel.
0: Aber er kann sich wieder zusammenflicken.
2: Ja, ja. mit seiner Gamma-Knife oder sowas. Das ist aber, glaube ich, mehr sowas wie Hunden ausbrennen, Geschichten und sowas.
0: Ja, aber sein Arm wurde ja immer abgehackt.
2: Ach, von Lore, ne? Von ja,
0: ja, Das wirkt auf mich
2: so, als ob er sich den angenäht
1: Angenähten hat. hat ja, ja. Ist halt Weil ja, den wahrscheinlich so. wahrscheinlich
0: Zorro so Zorro-mäßig so eine Narbe. Genau,
1: genau. Und das, was er ja bei den <kühlt> äh, auf Pankasat bei den Leuten gemacht hat. Das wirkt halt so, als ob es einfach nur abgetrennt wurde yeah. und wieder zusammengefügt ja, ja. wurde. Ja. Das also.
0: ist halt
2: kein, kein richtiges, blutiges Schneiden <lacht> genau. sozusagen. Das halt Aber
0: Ort sein Arm Worte. wurde ja von Flamingo gequetscht genau. und dann mhm. so gesehen abge... Wo er ja, ja schön
1: diese Sichel mit seinem Beinen ja. geformt hat, ne? Das war auch sehr, 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 sehr. Äh, aber ja. Leute, zurück,
2: ja. wir sind immer noch bei ja. großen Momenten. Eine Sache finde
1: ich aber auf dieser Seite auch noch ziemlich, ziemlich cool und zwar Krokos, der halt mit diesem Kss, Kss mm. <lacht> dieses typische Anime- und Manga-Wilder Kommen wir, nah. genau, komm wir nicht zu nah. Genau, komm mir nicht zu nah. Du bist krank. <lacht> das finde ich schon ziemlich, ziemlich cool und ähm, ja, Ehrenmann Shanks, der natürlich dann nicht mitkommt und sein äh, Bro hier ja, wow, nicht echt, im Stich lässt. Richtig
0: dicke Bros, die beiden. Ja.
1: Und hier aber auch dann impliziert, ey, mit unserem eigenen Schiff, kehren wir mal hierher zusammen zurück. Das ist halt die Frage, hat Shanks es geschafft, Raftel zu erreichen vielleicht sogar? Ähm, ja,
0: Buggy scheinbar nicht.
1: Buggy safe nicht. <lacht> das,
2: äh, ja. Aber auch ich da, bin,
0: ne? wie, wie ist das auseinandergegangen mit den beiden?
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Shanks ohne Buggy da gewesen ist. Ja, sein. Ich glaube, ja. dass die da gemeint, also ich glaube, Shanks war da bis heute noch nicht. Ja, Weil so. Wahrscheinlich, er ne? hat halt ich nie auch. wieder die Möglichkeit gehabt, die ja. vier road zusammenzufinden. Ne? Ich glaube Das ist
1: es halt eben. ne Du brauchst halt jemanden Also es reicht ja nicht nur, die road zu haben, sondern du musst sie halt entsprechend auch übersetzen ja. können. Und naja, außer jetzt Robin, die ganz zufällig in der Bande der Protagonisten jetzt ist und dadurch halt der Schlüssel zum, ja, im, zur letzten Insel halt auch dann sein wird, äh, hat Shanks, zumindest bis dato, wissen wir es noch nicht, hat Shanks ja noch niemanden, der sowas kann. Aber Soll, selbst da, ja.
0: Sollte er, ähm, ja, wobei, ob er jetzt da war oder mittlerweile schon da war oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Aber zu dem Zeitpunkt wäre es dämlich gewesen, wenn er, äh, wenn er sich keine Kopien von den Road-Pornoglyphen ja, Das ist genau ja. der
1: Punkt. Ich glaube daran wobei zu, hätte, da hätte Shanks ja leicht kommen können, weil er ist ja, glaube ich, immer noch in guten Kontakt mit jetzt jemandem wie Rayleigh oder Krokos oder so. Ja. Also und das, was die Roger Piratenbande da ja gesammelt hat, das schmeißt
2: man ja wahrscheinlich auch nicht weg. Nee. Also was? Diese, wobei haben sie,
0: haben sie überhaupt.
1: Ja, von Big Mom
0: haben Kopien sie ja diese ja, aber Kopie, Und was denn
2: Benny, ja. du hast das jetzt gerade so. Uh, nebensächlich als so, ja, natürlich, wie denn sonst, aber was, wenn da kein gutes Blut mehr zwischen den Goldhunter-Piraten und Shanks ja. besteht, spätestens nachdem Shanks das erste Mal sich eine Audienz bei den Fünf Weisen klar gemacht hat. Aber wissen, aber wissen die das? Wir wissen ja. halt von nichts. so ja. Wir wissen halt genauso wenig von nichts. Deswegen ja. die Sache am Ende ist, ist halt Shanks der
1: wahre Antagonist ja. bei One Piece. Und das ist diese ganzen Shanks is Evil-Theorien. Blackbeard wollte wahr. ich von Anfang genau. an aufhalten. Blackbeard did nothing wrong. Ja, ja, ja genau. Das sind die ganzen äh, Videos, die dann so in zehn Jahren rauskommen, wenn One Piece dann vorbei ist und retrospektiv dann bewiesen wird, dass Shanks eigentlich der Böse war. Und der Ruffy die ganze Arbeit hat machen lassen, damit er am Ende mhm. Love -Tale findet.
3: Genau. Oh.
0: So wie, ich, ich gucke ja wieder Harry Potter aktuell, so, so wie <lacht> Snape, der auch die ganzen Filme eigentlich als Bösewicht äh, aufgebaut wurde oder am Ende war er der Gute.
1: Ja, beim ersten Film ist er nur als Bösewicht dargestellt, weil Percy Weasley sagt, ja, der will diese Position haben, Verteidigung gegen die dunklen mm. Künste und daraufhin glaubt man das halt einfach, sondern man hinterfragt das einfach gar nicht und klar, er war scheiße zu Harry und so, aber das ist der einzige Clou, Warum er böse sein soll und weil er böse zu
2: Harry ist. So. Ja, und das so. kommt halt ja später dann immer mehr dazu. Ja. Aber ja, es ist halt insgesamt, ne, dieses. So. Aber ja, da ah. haben wir ja Peter Pettigrew, der ja zum Beispiel
1: halt so jemand ist, der eigentlich äh, als Held gestorben sein
2: soll. Ich meint mein dann Mind aber damals geblaut. Ich habe ja. das ja zum ersten Mal damals auch gelesen und war wirklich so, what? Ja, aber da hat sich, aber zumindest
0: in den Filmen kommt er ja, wird das ja noch im selben Film dann aufgedeckt.
2: Genau. Ja, ja, in den Büchern, Büchern auch. auch,
1: aber in den Büchern hast du viel viel mehr Hintergrund. Viel mehr Setup, genau, genau. du das hast halt wird. diese Marauders und diese die <lacht> Freunde von Harrys mhm. Vater und da auch und auch wie die
2: Geschichte von Paddy eingeführt wird im Buch ist genau. halt echt geil gemacht, so ja, und schon und man vergisst ihn auch komplett ja, nachdem das halt einmal und auch, gesagt wurde. also
1: es ist so viel foreshadowing in diesen ersten zwei Büchern halt drin, dass ja. du halt schon es wird immer wieder gesagt, ey, wie, wie kann diese Ratte noch leben, so. und der fehlt halt ein Finger, also, warum ist das so? Und dann kommt der krasse Reveal, das war schon ziemlich stark. Und gleichzeitig auch der Grund, warum, ja, die Handlung weitergeführt wird, ne? Hätten Sirius und äh, Remus ihn getötet da und Harry hat ihn ja beschützt und meinte so, nein, ihr dürft das nicht machen, Wäre Voldemort nicht zurückgekehrt? Nee, weil, weil durch Patty Gru Gru ist Helfer. er entsprechend zurückgekehrt, weil der ihn gefunden hat, da irgendwo in
2: Albanien oder so. Es war der einzige Todesser, der noch wiedergekehrt ist. Ne? Genau. Du hattest ja niemanden mehr, wirklich niemanden. Dann kam Pedigree. Ah ja, doch, du
1: hattest im zweiten Teil der Zeit halt Lucius, aber der hat halt das Tagebuch halt dann bei Ginny da reingepackt, aber auch mehr um es loszuwerden und nicht weil es wurde Welt. mal was dazu genau. gesagt.
2: Genau, ich weiß im siebten Buch wird ja viel unpackt und auch dass Voldemort ja im Endeffekt gesagt hat, dass er findet, dass Lucius halt mega gefailt hat und äh, deswegen er ihm leiden muss und Draco jetzt es ausbaden muss äh, für ja. seinen Vater und genau darüber wurde nämlich auch geredet. Ich weiß nicht mehr, war das so ein von wegen, und was war das überhaupt für ein schwacher Versuch, einfach nur dieses Buch, diesem Kind unterzujubeln, so, weil, nachdem er, glaube ich, auch gesagt hat, so von wegen, ja, ich habe es doch versucht, so, ja, ich was glaub, das, war das war vierten für ein Versuch? Genau,
1: wo er zurückkehrt, und dann zieht er ja jedem die Masken ab. Und dann. Äh ja,
2: aber ich glaube, dass. Also, das konkrete Thema wurde erst im 7. Genau, gemacht. das Thema genau. wo genau. da. schon davor hat er gesagt: Ah, Lusche, natürlich kommst du jetzt auch dazu. Ja. So, ja, 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 jetzt, jetzt kommt ihr alle angegeiert, hieß ja. es. Ne? Das war, aber da war Harry Potter auch schon echt ziemlich gut. So. Ich, ich, ich ich weiß auch noch, das ist mir vor Erinnerung geblieben, wie es halt hieß. So. Ja, es war halt noch mega viel Plätze frei waren. Und die haben halt geredet, ein bisschen Smalltalk gehalten. Und es hat halt einfach geendet mit so einem: Ja, findet und. Tötet alle Familien von denen, die jetzt hier nicht aufgetaucht sind. Und du weißt halt direkt so, okay, wow, so serious Business ist jetzt halt wieder angesagt. Ja, ja. So, deswegen, das war schon äh, das vierte Buch von Anfang vom Ende. Aber, ja, das
1: vierte war echt. Ja. Das war der Switch komplett zum Okay, das ist halt keine Kinderbuchreihe mehr. Und mm. ähm, das hat J.K. Rowling ja auch öfter beschädigt, dass es mm. halt um Tod in den ganzen Büchern ja auch geht. Es ist ja auch inspiriert worden durch den Tod ihrer Mutter, dass sie mm. da dann erst angefangen hat, das so richtig, richtig ernst zu schreiben und dann entsprechend, ja, es äh, hatte äh, kein, ja, kein kindlichen Theme mehr irgendwann, ne? Wenn man bedenkt, dass so ein kleiner Junge, der seine Eltern mit nach ein Jahr nach seiner Geburt verliert und dann mm. bei seinen Abusive Tanten und
2: Onkel leben muss und sowas.
0: Jo, die ihn einfach mega missbrauchen. Ja, absolut. Jo,
2: der musste ja auch für die so sauber machen und sowas. Ne? Ja, ja, der wurde ja, der hat halt auch. Ja, aus ja, der ein richtiger Sklave von mir. Ja.
1: ist mir auch später erst also aufgefallen in den Filmen, dass halt Harry diese Klamotten von Dudley trägt immer trägt, die einfach viel der trägt zu groß sind. Ja. Und mhm. so für ihn. Das also, wurde auch
2: immer thematisiert, ja. so, dass er das immer wieder und auch seine Brille immer wieder flicken musste mit ja. äh, Tesafilm, Tesafilm, Tesafilm und sowas. Genau, bis ja, erst, Im
0: ersten Teil hat, hat er einfach noch in dieser kleinen Kammer da unter ja, der ja. Treppe gibt. Stimmt, irgendwann hat er nämlich, <lacht> du,
2: genau nachdem im zweiten Film nämlich die Weasley-Brüder mit dem fliegenden Auto ankamen und ihn halt aus dem Keller halt rausgebastelt haben. Nee, der haben. hat dann oben da gewohnt. hat er das Zimmer also. schon. Da Aber Aber wurden die Eisengitter
1: schon. vorgemacht, ja. dass er halt nicht rausklettern kann oder Ja, so.
2: ja war das nicht so, dass das die Eisengitter vom Kellerfenstern waren, als er da gewohnt hat? Und Vielleicht weil in den weil sie ihn dort rausgeholt haben, hat er danach ein anderes Zimmer bekommen oder nee, sowas? Nee, im dritten
0: ja. hat er, also in den Filmen im dritten hat er dann auch in dem Zimmer ja, auch wieder den das war Stimmt. aber das letzte Mal, danach ist er dann, glaube ich, da ausgezogen. Oder? Ja, ja,
2: danach hat er irgendwann sein eigenes Zimmer bekommen. Ich glaube, nachdem irgendjemand äh, er hat immer, in den immer noch
1: hat. da gelebt, in den Filmen wurde es aber nie wieder gezeigt, ja. glaube ich, dass der Plot also der Plot
2: Was halt, was halt auch da.
0: irgendwie komisch ist, dass die den dann immer wieder aufnehmen und er auch immer wieder da noch ja, muss er, Dazu ja. gibt es ja Erklärungen. Ja, genau,
2: genau. Man weiß auch, warum seine Tante es tun muss. Genau. Sie hat gar und keine andere rum. Wahl. Das und warum genau. sie es aber auch tut,
1: weil sie weil es halt Family ist auch wenn Petunia sehr sehr grausam ist, sie ist halt die Bitch. so hat sie trotzdem immer noch so nachdem Dumbledore diesen Brief irgendwann genau. mal sendet den Heuler so, genau da realisiert sie auch so okay das sie muss sie, sie muss sie muss ja, hat ja keine und, andere Wahl ja, hätte, ja.
0: hätte er mal früher machen sollen
1: ja. er dachte ja dass sie sich um ihn kümmern das ist ja. halt so also klar auch ein bisschen shady von Dumbledore der ja generell auch so ein bisschen wie Oden immer sehr als positiv porträtiert aber wird eigentlich aber eigentlich hat er auch zwei Seiten. auch zwei Seiten so, oh, ja, ja.
0: also ich weiß auch in dem, in dem, in dem ersten Film da habe ich ja erst vor zwei oder drei Tagen gesehen, da sagt, da sagt halt äh, McGonagall auch noch so ja, können wir es wirklich verantworten, den hier zu lassen? Bei diesen weil die hat die halt vor ein paar Tage wohl ausspioniert. Mhm. Dann, ja, ja, das ja, passt das, schon. Das kriegen, das kriegen <lacht> die schon hin. Ja,
2: aber das ist halt alles wichtig. Ja, er, er musste zu seiner genau. Blutsfamilie, genau. weil nur bei seiner Blutsfamilie wirkt dieser Schutzzauber, der halt Voldemort davon oder irgendwen davon abhält, herauszufinden, ja. wo Harry ist. Genau. Solange er bei seinen Eltern, bei seiner Tante und Onkel Aber lebt, auch da wissen sie nicht, dass er da er ist. bis er dann volljährig in wird, genau. Universum mit 17, genau. so das letzte Schuljahr. Die sind ja <lacht> genau um 12 Uhr Punkt ja. Ja. losgeflogen ja. von da, weil die wussten, dass die ganzen Todesser schon um dieses Haus herum gesessen haben und nur darauf gewartet haben, dass Harry 17 wurde, ja. was ja laut Zauberei halt Volljährigkeit ist.
1: Ja, an sich finde ich das auch cool, weil im ersten Film wird es ja auch noch direkt thematisiert. Quirrell Gibt Harry nicht die Hand im, im Kessel, im Kessel, genau. Und auch dann am und er Ende. Brennen würde er die genau, Bitch. Und am Ende <lacht> brennt er halt ab. Und das ja. ist ja echt dieser Schutzzauber, den er halt von Lilly genau, noch hat. Den er ja.
2: eben, da, deswegen, da muss man halt sagen, bei allem Bashing, so es ist sehr viel Konsistenz ja, ja. in diesem also, universum Das muss gewesen.
1: man J.K. Rowling lassen, dieser so ähnlich ein bisschen wie Oda. Die kennt ihr Universum. Ja. So die kennt die, also ich will jetzt nichts von den neueren Werken quatschen, weil da wird das Franchise ein bisschen von Zauberern, gemilkt. die auf den Brunnen wegzaubern. So, ja, <lacht> so, kriegt aber äh, auf jeden Fall in diesen ersten sieben Büchern äh, auf jeden Fall eine gute Continuity hin. Und mhm. viele Dinge, die halt mal nebensächlich erwähnt werden, zum Beispiel Sirius Black wird im ersten Buch schon gedroppt. Ja, von ne? dem hat sein Buch. Bike. Genau. So, und äh, der wird ja unfassbar wichtig später. Oder generell so kleine hier Peter, Pettigrew, so zumindest Kretze wird dann halt schon erwähnt. Also es sind sehr, sehr viele naja. kleine Setups, die dann in den späteren Büchern halt Payoffs ja. bekommen. Und das macht ja Oda auch gerne in, keine mhm. Ahnung, Chapter 19, dieses Gespräch mit Shanks und Buggy. Und jetzt einfach 967 kriegen wir das halt auch noch mal zu ja. sehen. Also es ist schon aber ja, ich würde sagen, wir sind genau. jetzt bei den letzten Seiten noch angekommen, Auf die jeden. wir haben. Und zwar, würde ich mal behaupten, noch mit die wichtigsten eigentlich in diesem Chapter. Es
2: prickelt alles bei diesen ah, letzten Seiten. Auch unfassbar. Allein schon, wie man da halt wieder den Shady Odin sieht, ja. wie er da halt schreibt und halt jetzt, sage ich mal, nicht mehr von lustigen Sachen, sondern halt nachdenkt. Ja. Ne? So ein bisschen auch seine Reise noch mal Revue passieren lässt, ne? so was sie gelernt haben und was er über Wano auch gelernt hat. Und auch schön, dass diese drei Dinge alle
1: in einem Satz
2: erwähnt werden. Oh ja. Wo man halt
1: doch. Also es wurde schon öfter in der Community natürlich zusammengeführt, aber dass jetzt das alles wichtig wir's. ist. Aber jetzt ist es halt hier auch, diese drei Dinge haben halt was miteinander These zu tun.
2: Void Century, Ancient genau. Weapons, auf jeden Fall. So, dass da auf jeden Fall eine Connection
1: da ist. Und anscheinend. Sie haben es halt gelernt, aber genau. ob sie
2: es auf love gelernt.
1: Wahrscheinlich hat, ne? durch die porneglyphe und äh, da ist halt auch die Frage, anscheinend ist da ein Schatz, Wano <lacht> äh, wird da auch noch mal ganz casual genannt, ach ja, by the way, das hat auch noch eine Connection zu denen, da geht, Ja, äh,
2: viel größer ja sogar, die Connection, also was, was Odin da ja sagt, ist, dass er gelernt hast äh, dass Wano früher nicht äh, isoliert iso 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 war, ja. genau, sondern dass Wano früher schon offene Grenzen hatte, ne? Das wäre und was ihn wahrscheinlich dann auch motiviert, die Grenzen wieder ja. zu öffnen, weil er ge ge vielleicht merkt, die müssen offen sein, damit Dinge passieren können. Ja. Ne? Und ja, wie du halt schon richtig eingeleitet hast, das ist so geil, wie es halt dann gleich weitergeht mit dem Treasure und äh, auch dieses Panee von Gold Roger. Genau, so sieht, und das ist halt, halt so, Rücken. wo sich
1: Oden ah. auch fragt, das ist halt wie, als ob du wirklich dieses Logbuch von ihm liest ja, und er so, dieses, ja, und wollt willst ihr wissen, du wirklich wissen, genau, ah. wollt ihr wissen, was Roger dann gemacht ah. hat und dann siehst du halt schön dieses Double Spread, wo du halt Ich stelle
2: äh, mir gerade kurz noch vor, wie, wie da Kid Frankie steht und sich denkt, I don't give a shit. <lacht> <lacht> ich bin Piraten scheißegal.
1: Dieses Paneel, also gestern wurde ja schon das ganze Chapter auf ah. koreanisch geleakt. So, als ich aufgewacht bin, eine Stunde später war es komplett da einfach. Und da hat jemand einfach dieses Bild von Roger genommen und einfach den äh, Soundtrack von Enter the Grand Line so drunter gelegt. Und es hat einfach zu gut gepasst. Das wirkt halt wie dieses letzte Still aus einer Anime-Folge, mm. wo du dann noch diesen Soundtrack schön richtig mm. episch hast und dann du -dum, und dann To Be Continued. So. Also es ist halt schon sehr schön inszeniert. Du siehst nochmal die wichtigsten Mitglieder so aus der ähm, roger Piratenbande. bande Du siehst nochmal, naja, ein paar wichtige Infos, die Roger hier droppt. Ne? Er lacht sich halt voll und man merkt auch, dass der Dude sehr alt geworden ist in diesem letzten Kapitel, ähm, dass er halt von Joy Boy spricht. Der Mann, der die Entschuldigung an die Fischmenschen oder an Poseidon von damals geschrieben hat. Und ein Roger, der sich wünscht, dass er zu seiner Ära geboren wäre. Und das ist so ein bisschen, was ich mir heute für den Podcast schon vorbereitet habe, was ich sagen wollte, <lacht> weil ich glaube, diese Aussage kann man halt auf zwei Arten interpretieren. Zum einen, weil vielleicht die Ära, in der Joyboy gelebt hat, eine andere war, als in der, in der Roger gelebt hat, wo halt Werte, die Roger verkörpert, wie zum Beispiel Freiheit, einfach viel, viel mehr repräsentiert waren, weil es damals halt eben die Weltregierung nicht gab, die dir vielleicht sogar verboten hat, Pirat zu sein, sodass du halt die Säge die, die Meere bestreiten konntest äh, und entsprechend da halt dein eigenes Ding durchziehen konntest, weil heute die einzigen, die auf dem Meer sind, sind Marinemitglieder, also Teil der Weltregierung und entsprechend Piraten. So. Und die Piraten dürfen eigentlich nicht frei segeln, so. die werden ja verfolgt, kriegen Kopfgelder und so. Das wäre eine Möglichkeit, das zu interpret äh, interpretieren oder die zweite halt entsprechend, dass ähm, ja, Roger gemerkt hat, dass er gar nichts machen kann, so. Er kommt an, findet das, wonach er jetzt 13 Jahre gesucht hat und merkt, ja, ich brauche mehr Zeit. So Lacht ist, jetzt so sarkastisch, Genau, ne? ist halt so ein, ja, sarkastisches Lachen dann, ja, so im Sinne von, ja, ich hätte halt gerne mehr gemacht, aber es funktioniert halt nicht. Und das ist dann der <lacht> Katalysator für Kapitel 1 entsprechend, für die erste Seite vom ersten Kapitel, wo halt Roger von seinem großen Schatz berichtet. Damit halt wer anderes. Genau, das dann dass halt das Piratenzeitalter gestartet wird, dass noch jemand Laugh findet und entsprechend, das ist halt Promo für diesen Schatz, der, den er verspricht und der Titel des König der Piraten, den man dann bekommt. Aber im Endeffekt ist es wohl eher dieses, ja, Joyboy hatte, wollte irgendwas erreichen und naja, Roger konnte halt auch damit nichts anfangen, weil entsprechend er...
0: Also dass das dann so, so viel bedeutet wie, das Love -Tale für die Strohhüte oder für unsere Story mhm. halt nicht das Ende sein wird, sondern dass sie da was finden. Genau. Von wegen, ja, wie man die Weltregierung halt zerstört oder was weiß ich. Und dass das dann das Letzte sein wird. Ja. Zum Beispiel. Ja. Ja, also, das Love Tale halt nicht, ja, One Piece gefunden, Story vorbei, mhm. sondern dass Joy Boy irgendeine Nachricht hinterlassen hat.
1: Genau, dass Ruffy als König der Piraten noch ein finales Abenteuer halt eben haben wird. Genau. Und äh, dass dafür dann noch Charakter wie Sabo, Vivi und auch Hancock noch mal wichtig werden und Katalysatoren vielleicht auch sind, warum Ruffy überhaupt am Ende den Krieg mit der Weltregierung anfängt. Klar, für, wir haben gesehen, für Robin hat er der Weltregierung den Krieg erklärt. Aber wenn sein zweiter Bruder vielleicht halt auch in Gefahr gerät. Also ich hoffe mal nicht, dass das Marine vor 2.0 einfach fehlt, ja. sodass er jetzt gefangen genommen wird und Ruffy rettet ihn. Aber wenn entsprechend nochmal eine Situation kommt, dass die halt gegen Sabo und Co. vorgehen, dann hat Ruffy auch einen Grund, da halt zu sagen, so nö. Weil jetzt hat er halt die Streitmacht. Jetzt hat er halt die Verbündeten, um da entsprechend gegen vorgehen zu können. Ja. Gerade auch, wenn Wano sich ihm nach diesem Arc anschließt. Wenn halt halt dieses isolierte Land seit, keine Ahnung wie viel, Hunderten von Jahren, auf einmal nach zwei Wochen, nachdem Ruffy da auf der Insel landet, auf einmal sagt, ey, wir öffnen unsere Grenzen und alle unsere Leute schließen sich diesem Mann hier an. So, also wir stehen hinter dem Mann. So, ähm, könnte, ja, halt auf jeden Fall eine gute Streitmacht für Ruffy sein. Aber es ist halt so spannend hier, das zu sehen, weil Oda verrät uns eigentlich gerade gar nichts hier. So, selbst das mit Joyboy, das, äh, er ja eventuell der Roger und der Ruffy seiner Zeit war, also des antiken Königreichs, wurde schon oft in der Community spekuliert. Also, dass das der Protagonist sein wird, den wir auch in dem Flashback vom antiken Königreich äh, verfolgen werden. Und es ist schön, dass wir das halt hier so indirekt bestätigt bekommen, denn Roger vergleicht sich ja schon mit ihm irgendwie so. Ey, Bro, ich äh, wäre gern damals mit dir vielleicht gesegelt. Was nochmal zeigt, wie wichtig Joyboy einfach ist, weil wenn jemand wie Roger das halt sagt, so, dann kann dieser Mann ja auch nicht irgendwie ein No-Name-Character ja. äh, zu seiner Zeit gewesen sein. Oder aber Roger wünscht sich, dass er halt in seiner Ära gelebt hätte, weil er ihn vielleicht dann hätte helfen können, so zu der Zeit und aktuell halt entsprechend nicht. Aber ja, Victor, du bist so ruhig. Was, ja, was hast du da äh, zu sagen?
2: Äh, ich überlege halt auch die ganze Zeit so und höre ich auch dabei zu. Und viel von dem, was ihr ja halt gesagt habt, habe ich mir halt im Endeffekt auch schon gedacht ich stimme dir halt dabei zu, dass, äh, Joyboy vermutlich unfassbar wichtig, äh, sein wird noch für, gerade wenn wir mal einen Flashback zum antiken Königreich bekommen, wird das wahrscheinlich aus seiner Perspektive laufen. Ich glaube auch, dass er sozusagen in der direkten Kontinuität von Joyboy zu Gold Roger zu Ruffy steht, ähm. Ich finde es aber schon, dass das oder uns hier halt viel dadurch halt eben auch an Informationen gibt. Nicht zuletzt dadurch, dass zwar spekuliert das Fandom viel, aber das bringt halt nichts, dass es spekuliert, Natürlich. weil das sind halt alles keine Fakten. Und wenn der Autor sowas halt droppt, was, wenn ich nie Theorien gelesen habe, dann ist es für mich halt trotzdem eine neue Info. Insofern, was ich sehr spannend finde, ist, dass wir im Endeffekt indirekt erfahren, dass Jorba auch derjenige ist, wie du auch gesagt hast, der <coughs> Das von Peace erschaffen hat in irgendeiner Form. Also, er ist nicht nur in der Fischmenscheninsel als eine wichtige Person aufgetaucht, sondern scheinbar auch im Gesamtkontext äh, dieser ganzen antiken Königreichsgeschichte war der halt sehr wichtig ja. und war halt anscheinend auch der, der ja sozusagen das große Erbe hinterlassen hat. Äh, ich will ja nur
1: einmal gerade reingreetschen. Ja. Also, definitiv hat Joy Boy das hinterlassen. Ich finde es nur spannend, dass das One Piece einfach gar nicht erwähnt wird in diesem mm. Chapter. Also dieser Name, habe ich eher das Gefühl, dass Roger das gecoint hat. Mm. So, das ist halt entsprechend nochmal das, was sie da ja gefunden haben, äh, dann von Roger als dieser Schatz, als das One Piece promoted wurde, genau wie die Insel ja durch sie benannt wurde. Also es ist ja nicht irgendwie ein Name wie jetzt eine andere Insel, die man einfach kennt, sondern dadurch, dass sie ja anscheinend seit 800 Jahren noch die ersten waren, die auf dieser Insel gestrandet sind, sie natürlich auch das Recht anscheinend bekommen, dieser Insel einen Namen zu geben. Also
2: ja, generell, ne, nicht nur, dass man das äh, One Piece nicht sieht oder den Schatz nicht sieht, äh, man sieht auch die Insel nicht. Ich meine, ja. man sieht die Leute, aber man hat keine Ahnung, wie es da aussieht. Ja. So, das, das haben wir
0: uns auch gefragt beim letzten Mal, kriegen wir das revealed oder ja. nicht?
2: Der einzige Anhaltspunkt, das einzige optische Merkmal dieser ganzen Insel ist links oben im Bild eine Wolke. Das ist mm. alles, das ist absolut alles, was sie in ja. diesem Kapitel sehen. Ja. Und dass irgendein Kram in der Luft rumfliegen scheint. Ja. Wo man halt auch sagen kann, das wäre überall so. Mm. I don't know. Äh, deswegen, ja, ich finde...
1: Mich es da so ein bisschen, muss ich ehrlich auch sagen, weil ja, und äh, leider hatten wir gerade eben ein paar technische Schwierigkeiten. Unser Audiogerät ist ausgegangen hier nach fast zwei, über zwei Stunden. Äh, jetzt kommen wir aber wieder zurück da, wo wir aufgehört haben, nämlich die letzte Seite, wo wir gequatscht haben. Ja, so viel gibt es aber auch eigentlich nicht mehr zu sagen. Also wir Victor haben hat noch eine
0: halbe Stunde Monolog vorbereitet. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, Victor, dann äh, fang Schieß an. mal los. Uh, the stage is Was yours, sagen, ich sagen
2: würde. Ja, Das Problem ist ja, dass ich, ich weiß nicht genau, wie viel abgeschnitten wurde, aber ich kann ja einfach noch mal so ein bisschen zumindest äh, zusammenfassen. Und zwar, ich finde, Oda hat uns hier ein paar coole Infos gegeben mit dem Chapter. Zum einen, dass wir da äh, durch die letzte Seite auch zum einen, dass wir eben erfahren haben, dass Joyboy Boy tatsächlich äh, derjenige ist, der das von Peace da hat und nicht nur auf der Fischmenscheninsel aktiv war. Ähm, Entschuldigung. Und zum anderen, dass eben, wie du auch richtig angedeutet hast, der Name dieser Insel eben von Gold Roger erfunden worden ist, als Reaktion darauf, was sie dort entdeckt haben. Und
0: äh, na, eher auf seine, Re auf seine Reaktion, ne? ja also ist Rogers so, so, Reaktion auf das, was sie darauf entdeckt hat?
2: Ja, sozusagen. Also Rogers Reaktion ist Lachen auch als Reaktion auf eine Erzählung, die ihn zum Lachen bringt, eine Love Ach so, ja. Es ja, ist ja egal, wie man es dreht und wendet. Ja. Äh, wir wissen, von was wir reden. Ähm, <lacht> ja, irgendwie. Nach zweieinhalb Stunden wird die Stimme leider langsam auch etwas belegt. Ähm. Aber ich finde diese Reaktionen auch sehr äh, spannend, die Roger da an den Tag legt. Weil auf der einen Seite, ich meine, wie das Meme. I don't know what I expected. So natürlich, natürlich ist es dieses Lachen. Und ich finde auch dieses Panel unfassbar. Das ist mega krass. Ich weiß, will gar nicht wissen, wie lange oder sowas auch schon vorbereitet hat und mhm. äh, sich darauf gefreut hat, das endlich zeichnen zu dürfen. Oder Schade vielleicht hat er es schon gezeichnet.
1: Der Name war ja auch lange Zeit halt eben umstritten. Ne? Es wird ja als Raftelwutz mm. übersetzt. Aber anscheinend war das halt nicht die korrekte Übersetzung. Und äh, durch hier Na, um Stampede hat man ja dann erfahren, durch diesen, durch das Ende genau. hat man auf jeden Fall den Namen gesehen. Und zwar wie er auch geschrieben wird, und nicht nur gesagt wird. Und hier kriegen wir im Manga das erste Mal halt die das Schreibweise. Halt, da wurde ja. das
0: auch schon so. Also da wurde auch schon der Name Lovetale. Revealed oder was in dem Film? Ja. In
1: dem Film wurde es geschrieben, revealed. Also es wird ja ähnlich auf, ausgesprochen, Raftel oder Laugh Tale. Also die Japaner sagen wahrscheinlich ja, die, zu Raftel, Laugh Die werden Tale. sowieso Love Tale
0: gesagt genau. haben, weil die das eher nicht wollen genau. Es gab können. ja sogar
2: Schreibweisen, wo es mit einem L statt mit einem genau. R, da hat es zu Laugh dann geschrieben auch.
1: Und äh, anscheinend wurde ja auch Love Tale äh, in Bins Sake ist eine Line halt am Ende. Ah. Ähm, das Also es ist halt das Piratenlied, was hier gesungen wird, ne aber es gibt wohl am Ende halt auf jeden Fall die Wörter Love Tale, die halt auch erwähnt werden. Aber auch da wieder es ist halt so, ja, es ist halt eine witzige Story in dem Sinne und hier entsprechend hat es ja halt auch eine Bedeutung. Das finde ich halt so cool, dass diese letzte Insel entsprechend ähm, durch den Piratenkönig gecoint wurde und durch seine Reaktion auf das, was halt gefunden wurde. Aber jetzt ist halt nur da so ein bisschen die Frage, das, was sie gefunden haben. So auf der letzten Seite, also der Seite davor, erzählt ja Oden oder schreibt Oden, dass sie die Wahrheit über das antike Königreich, über den Will of D, über die antiken Waffen herausgefunden haben. Und so wie wir das ja mitbekommen, ist das ja eher eine tragische Story? Da sind mhm. halt die, ein ganzes Königreich wurde ausgelöscht. So. Jetzt ist halt die Frage: so, ist das wirklich so ein joyful Moment, den sie da haben? Oder ja, I don't know, ist das halt. Du überspielt hast. Überspielt man da halt was? Du hast es
2: ja im Endeffekt äh, eben schon beantwortet, dadurch, dass du eben deine zwei Interpretationen angeboten hast, äh, wie man das eben verstehen kann. Und äh, ich glaube halt, da ist halt eben auch was dran. Ich glaube, dass äh, sie lachen, hauptsächlich eben, ob der, sage ich mal, äh, Tragik dieser ganzen Geschichte wegen weil so wie es halt eben auf der Seite vorher auch schon aufgebaut wurde von äh, Odin's Logbuch, so willst du wirklich wissen, so wie Gold Roger reagiert hat, so der als er halt diesem der große Pirat, der König der Piraten, als er halt endlich diesem einen Schatz gegenüberstand, den er halt sozusagen sein ganzes Leben lang gesucht hat, und dann halt einfach nur so eine simple Antwort, so er hat gelacht, so er hat einfach nur gelacht und da kannst du halt äh, ne jetzt auch die überlegen, so weswegen hat er gelacht und ich glaube eben, wie du richtig gesagt hast, liegt nicht nur daran, dass es eine lustige Geschichte ist, ich glaube, das ist eine Geschichte, die einem auch zum Lachen bringen kann, aber ich glaube, dass das eigentliche Lachen sozusagen daherkommt, dass äh, da wirklich, wie du gesagt hast, was versucht wird zu überspielen. ist recht, wenn man sich Raylights Worte nochmal äh, ins Gedächtnis ruft, der damals gemeint hat auf Sabodi, äh, ja, wir haben das gefunden und wenn ihr das findet, dann äh, könntet ihr das aber was ganz anderes darin sehen, als wir das gesehen haben. Dinge passieren in deinem, in deinem Haus, ja, ich sorry Ja,
1: sorry, die Wohnung es, hier ist verflucht. Es will, dass wir das aufhören ist, zu podcasten, ich sehe das schon.
2: Aber das will ich noch kurz zu Ende bringen. So, Das äh, mit Rayleigh zeigt ja auch nochmal, dass äh, was auch immer sie da gefunden haben, ist halt offen für eine Interpretation. Man kann äh, dadurch halt sehr viel anscheinend ableiten und auch eben je nachdem, wer man ist, verschiedene Dinge. Und das finde ich halt so interessant und das finde ich auch so genial, ja, nach langer Zeit sage ich das Wort mal wieder in Verbindung eben mit One Piece und mit Oda. Also das ist wirklich genial von ihm gemacht, wie er halt schafft uns auf der einen Seite äh, Geschmack darauf zu bringen und halt es spannend für uns zu machen, weil man sich halt fragt, warum lacht der? Was soll das? So Was, was hat das mit diesem Love Tale, mit diesem One Piece auf sich? Auf der anderen Seite aber gleichzeitig halt eben äh, weiß, okay, vielleicht... Hat das weniger was mit der großen Geschichte von One Piece zu tun, sondern einfach nur mit der Geschichte dieses einzelnen Mannes namens Gold Roger, der hier nun mal ans Ende gekommen ist und ja, so ein bisschen sein Leben Revue passieren lässt mm. dadurch, durch dieses Lachen und auch die Crew, die mit ihm gesegelt ist und auch Odin, der seine Familie zurückgelassen hat, um hier hinzukommen, an dem Punkt, wo er gerade ist. So, deswegen, das finde ich, hat schon ganz viele Implikationen, wo man sich halt wieder denkt: so krass, also das ist halt One Piece, so, deswegen liebe ich das halt auch so. Mhm. Na.
0: Vielleicht ja. war es auch einfach nur ein richtig geiler Witz von Ich hoffe, am Ende war es einfach Welt. nur der beste Deine Mutterwitz des ja. Lebens.
2: Ja, klar. Ja,
1: der, der Komiker seiner Zeit. Joy, Joy Boy. Ja, nicht Oder. umsonst heißt der
2: Joy Boy. Genau. Ne?
0: Oder halt irgendwie so einen Meme im One-Piece-Universum von wegen, Panda-Man war hier oder so. <lacht> ja, so. stimmt.
2: Das ja. war der erste Panda-Man, ja. der jetzt äh,
1: gemacht wurde. Safe wird Panda-Man im antiken Königreich irgendwo Natürlich. auftauchen. Ja. Ähm, ja, aber auch hier wieder <lacht> das Lachen. Wir, wir sehen es ja auch bei, bestimmt, bei einer bestimmten Gruppierungen an Charaktern ja auch mal öfter, auch wenn sie sterben, dass halt entsprechend äh, ein Lachen oder ein Schmunzeln an den Lippen zu erkennen ist bei den Ds. Ähm, eventuell hat das damit noch irgendwas zu tun, auch wie Victor jetzt schon meinte, er heißt nicht umsonst Joy Boy, das ist halt, Klingt eher wie von einem Toyboy, der Name, anstatt <lacht> ja, von einem, von einem ja, wichtigen ja. Charakter in diesem one piece -Universum. Lustknabe, genau. könnte fast
2: schon die Übersetzung sein. So, und vielleicht ist es ja auch nicht <lacht> sein echt? richtiger ja.
1: Name, sondern halt ein Alias, was er mhm. in den Pornoglyphen besitzt oder generell Joy D-Boy. Joy, <lacht> Joy d Joy boy <lacht> Oh Gott. <lacht> ähm, ja, ich hoffe einfach, dass da noch, noch mehr kommt, weil dieser Charakter scheint sehr, sehr wichtig zu sein und mhm. Ja, wir werden ihn sicherlich noch irgendwann kennenlernen durch ein Flashback und äh, ich finde es halt schön, dass durch dieses Kapitel dann bestätigt wurde, dass halt Joy Boy der war, der diesen Schatz anscheinend auch hinterlassen hat und ähm, ja, das enorm wichtig für dieses Universum ist und nicht nur, wie Victor meinte, im Zusammenhang mit der Fischmenscheninsel, sondern mit dem ganzen mhm. One-Piece-Universum eigentlich, denn die Insel wurde seit 800 Jahren anscheinend nicht besucht, zumindest behauptet, dass Roger hier man weiß nicht, ob jemand anders sie vielleicht auch gefunden hat, hm. ähm, aber den Worten von Roger kann man ja erstmal Glauben schenken, bis man da jetzt nicht vom Gegenteil, ja, überzeugt wird durch irgendeinen anderen Charakter.
3: Ja, es
0: kann, kann ja auch durchaus schon vorher mal wer anders das gefunden haben, aber vielleicht hat er halt dann da nicht das gefunden, was die Roger-Piraten gefunden
1: ja, haben. Ja, oder er war auch zu früh. So, genau. das ist halt, wir erfahr, so ein bisschen wird es ja hier impliziert, so, ey, Poseidon wird halt erst in zehn Jahren geboren, so, und ja, über die genau. anderen antiken Waffen wird gar nichts erwähnt. Vielleicht war das ein Grund, warum man bei äh, dem guten Tom war, weil man da vielleicht über Pluton gequatscht hat, who knows. Naja, auf jeden Fall wirkt äh, das ja alles sehr connected: die dies, mhm. die antiken Waffen und das Void Century. wie Modeln so.
2: gesagt hat, ne, darüber hat er
1: gelernt. Genau, und entsprechend. Äh, ja, werden diese Dinge wahrscheinlich auch für Ruffy noch wichtig sein. so Das heißt, wir wissen von Pluton, Weiß Robin, Ruffy hat sich mit Poseidon angefreundet, so Vano zieht er ja schon so ein bisschen auf seine Seite, er ist ein D und mm. äh, entsprechend äh, hat er auch einen Charakter, den das Void Century interessiert, wodurch er halt auch erfahren wird, mm. was da passiert ist. Das ist, ist halt also. echt spannend jetzt
2: herauszufinden, was Ruffy dort finden wird, genau er, was die Strohhüte dort finden werden, nicht nur Ruffy auch, weil hier wird auch established, es ist halt eine Reise der Crew, nicht nur von Gold Georgia, sondern genau. eben auch von allen Leuten. Und genauso ist es bei den Ströten auch. Absolut. Ne, da ist halt dann wirklich die Frage, was werden die sehen? Werden die halt auch lachen? Werden die weinen? Werden die. Wird Ruffy sauer sein, weil da nichts ist, weil da kein Fleisch ist, weil ne, ja. man es nicht essen kann? So, oder ist es ja. wie
1: bei Harry Potter der Spiegel Nehegeb, wo ja. es immer das ist was du dir am meisten wünschst hm. für Ruffy ist das One Piece Fleisch für Zorro keine Ahnung Sake, Sake. Mhm. für Nami Geld oder äh, was waren das bei ihnen, Nektarinen
2: Geld, mhm. klar, Geld. schon Nektarinen aus
1: Geld äh, bei Sanji sind es wahrscheinlich schöne Frauen ich wollte gerade sagen bei <lacht>
2: Sanji sind es auch Nektarinen aber die von aber Nami, in anderer ja, Form ja. genau
1: hm. Ja, aber ich bin auch gespannt, wie am Ende der Reveal da mit der Schrotbanne kommen wird, weil ich finde schade, wir bekommen zwar Infos, aber wir bekommen eigentlich nichts Neues in dem Sinne bestätigt, was nicht vorher schon ja. irgendwie in der Community theorisiert wurde und klar, Victor hat recht, für neue Leser ist das sicherlich ein großer Reveal gewesen, was wir hier bekommen haben und das stimmt, das Chapter hat mega Spaß gemacht. Aber wir sind dem One Piece ja nicht näher gekommen, bis auf vielleicht das eine Road Pony wovon wir erfahren haben. Mhm. Ähm, ja, deswegen bin ja. ich da gespannt, wie dann die Insel halt auch aussieht. Weil das wollte ich auch noch erwähnen. Mich wundert es nur, dass halt diese, ähm, dass der zumindest nicht als Silhouette gezeigt wurde. Nicht weil das, Krokos ne? hat uns das ja schon mal gezeigt. Mhm. Und bei ihm hat man dann über seinem Kopf diese Silhouette gesehen. Mhm. Was ja impliziert, ja okay, das ist seine Vorstellung von der Insel. Und er war da. Also hätte es mich Hätte man ja zumindest die Silhouette zeichnen können. Aber vielleicht gibt das ja schon zu viel her. Also, wenn man die Silhouette sieht, wo sie ungefähr ist, vielleicht ist es gar nicht auf dem Wasser. Also, das ist ja. Halt, ja, ja, ah, das sind alles so Sachen. Ne? Genau. Man,
2: man, man sieht wirklich nichts. Ja. Und man weiß auch nicht, wie die Insel im Inneren aussieht, ne? bis auf diese Wolke. Und
1: das ist es halt. Vielleicht ist sie im Himmel. Vielleicht ist ja. das oder das
2: äh, Hinweis gewesen. Oder es ist der
1: Wolke. Mond. Ja, oder ist es der Mond? Das ja, ist ja auch immer wie wieder Theorie. sowas wie
0: bei Naruto. Oh
2: ja, nee, Mann. Nicht, oder also ist, es Mond halt, ist,
1: sie, ist sie auf der Red Line? Ist sie, <lacht> irgendwo muss es ja sein, wo Seien wir mal ganz ehrlich, wenn du ein, 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 ein guter Navigator bist und jetzt jemand wie Bigma oder Kaido, kannst du mir doch nicht erzählen, dass sie nicht die Möglichkeit hätten, gerade so ein Kaido in seiner Teufelsfruchtform einfach, einfach mal hochzufliegen. Hoch oder generell durch die neue Welt einfach zu fliegen. Sodass der da halt einfach mal rein, ja, navigatorisch alles abfliegt, was man abfliegen
0: Stimmt. kann.
2: Stimmt. So. Wenn dann Kaido, ne? Ja, und die Dudes mit ihren Heißluftballons wissen ja, auch Big nur Mom, das Wetter. selbst
1: Big Ma mit ihrer Wolke, auf der mhm. sie fliegen kann. Vielleicht ist halt
0: echt so, so ein Wakanda- ja, so du so halt einfach, äh, was durch nur unsichtbare Mauer abgeschirmt Das hat so einen
1: Tarnkappen-Modus, ne? ja, <lacht> das genau. <ist> halt komplett <lacht> einmal unsichtbar ja, ist. ne Ja, ich bin gespannt, also was da dann der Reveal ist, weil auch, wir werden mit der Strohbande sicherlich dieses Paneel so bekommen mit diesem, ja okay, wir haben alle Pony glyphe so auf nach mhm. oder Laftel und ähm, ja, ich frage mich, wie, wie man dann da hinkommt und was mhm. dann der Reveal halt ist, so. Ja, aber, aber ja.
2: Für ja. mich ganz klar finde ich das Chapter, was seit langem mich mal wieder am meisten gehypt hat, ja. was One Peace angeht. Also ich finde das super. Ich finde, das hat mir halt wieder sehr viel so Hirnnahrung nahrung gegeben, wo man sich halt wieder überlegen kann, wohin diese Geschichte halt noch führt und worum es da halt noch gehen könnte. Insofern für mich echt krasser Jahresabschluss so da hat Oda, finde ich, nochmal heftig delivered, auch wenn es ja offiziell erst im nächsten Jahr ja. erscheinen wird aber ein heftiges Weihnachtsgeschenk jetzt noch mal so äh, zwischen den Jahren sage ich mal. Krass, echt ja. krass. Also ich bin halt fast schon ein bisschen sprachlos jetzt auch nach zweieinhalb Stunden vielleicht kein Wunder, ja. aber äh, so ja.
1: schön eigentlich, ne, so zum Ende des Jahrzehnts auch, dass man halt ja. so einen Chapter bekommt <lacht> und damals war es halt äh, äh, was ich gelesen habe, ich, ich habe es jetzt mhm. noch nicht recherchiert, aber damals war wohl der Auftritt von Shanks auf Marineford, das ja. Ende von dem Jahrzehnt halt, mhm. also was auch schon sehr, sehr episch war und wenn man bedenkt, so ja, zehn Jahre später äh, haben wir halt jetzt das Ende von Rogers Reise gesehen, also mhm. es ist schon ziemlich, ziemlich ja. spannend wie die Story sich halt in diesen zehn Jahren entwickelt hat und halt immer noch nicht fertig ist. Mal sehen, in
2: so. wie vielen ja, Jahren wir dann das Ende von ja. Ruffys Reise sehen ja. werden, ne? Aber, ob, Oder ob
0: wir noch ein komplettes Jahrzehnt bekommen, ne? Ja.
2: Entweder. Was wir aber wissen, ist, dass zumindest dann denke ich mal unsere Reise fürs Erste noch gesichert ist dadurch. Ja. Äh, ja. Ja. Der Anime könnte vielleicht echt sogar in zehn Jahren noch laufen. Das ist <lacht> ja, das bei auf dem jeden Pacing. Fall. Ja. Also, der wird durchgezogen, das ja. geht nicht mehr. Der Naruto-Anime läuft ja, glaube ich, immer noch, oder? Ich glaube, das ist jetzt Boruto. Ah, ist jetzt ja, Boruto genau. geworden schon. Ja, okay. schon länger. Ah. Ja.
1: Aber ja, mal schauen, wie sich das halt entwickeln Yo. wird. Falls ihr nichts mehr zu sagen
2: habt, würdest du
1: den Podcast ich langsam glaub, zum Ende gehen. Genau, gleiten. können wir
2: diesen Mammut-Podcast auch langsam abschließen. Ich genau. habe auch das Gefühl, dass die Zuhörer dadurch hoffentlich jetzt äh, befriedigt und gesättigt von One Piece äh, ins neue Jahr einschreiten können. Es ist ja jetzt
0: auch erstmal Pause, das heißt, genau. wenn ihr wow. nicht alles in einem Stück schafft, äh, habt Immer ihr, ihr erstmal Zeit.
2: Segmentiert ja. hören, genau.
1: Könnt ihr auch einfach nochmal jede Folge von. Folge Easy. 1, euch anhören. Oh, Vielleicht das. haben wir da irgendwelche Predictions gedroppt, die sich bewahrheitet haben. Vielleicht auch nicht. Luis, Benny,
2: was sagt eigentlich der romans das kalender Weil letztes Jahr haben wir um diese Zeit unseren hundertsten Podcast aufgenommen. Ja, ja. Jetzt sind wir bei Jetzt 146 wir weniger, ne? Folgen.
1: Ja, der Punkt ist aber, wir haben sehr, sehr viele Off-Topic-Talk-Folgen ja, ja. für unsere Patreons produziert. Plus, Henry und ich haben ja dieses Battle-Tournament damals noch gemacht. Ja, das das waren 15 oder reingauern. 16 Folgen die ja nie als Podcast ja. sozusagen released worden, was aber auch immer im Tech Team ja entstanden ist. Mhm. So ich würde sagen, wir sind vielleicht dieses Jahr bei 80 mhm. Podcast Folgen so gewesen, von denen aber, aber wir zählen wir denn wirklich genau nicht? 16 davon wurden nicht ja. gezählt und ich glaube Off Topic sind auch nochmal so boah 20 30 Folgen auf jeden Fall entstanden dieses mhm. Jahr. Also wir haben schon, ich glaube, wenn man die Zeit berechnet, mehr produziert als letztes Jahr. Weil wie du siehst, haben wir jetzt einen 2 Stunden 22 Podcast hier oder einen 2 Stunden 20 Podcast. So Durchschnittlich waren unsere anderen Podcasts mal 20 Minuten lang, mal 15 Minuten teilweise lang, so ein Theorienbuster oder so. Und jetzt habe ich das Gefühl, so jeder Kapitel-Talk ist safe 90 Minuten und mehr. Mhm. Also oh ja. zeitlich, klar, es kommt weniger Content, aber zeitlich ist es halt mehr, was da eigentlich mhm. Reinkommt. Also, man hört uns öfter. Und ähm, wir sind, glaube ich, mittlerweile äh, auch bei über 80 Stunden, die wir halt schon gemeinsam hier aufgenommen haben. Also auch crazy, wenn ich so drüber nachdenke, mit wem habe ich 80 Stunden schon mal so gequatscht, wo ich weiß, ey. <lacht> Und das da ist man, nur on record. Das ist genau, nur ja, on record, was ja. man hier gequatscht
0: was hat. Was wir also sonst noch so alles quatschen. Ja. Das wollt ihr gar nicht das wissen. Das wollt ihr gar nicht ja, wissen. Ja, ist ist
2: Dafür gibt es den Off-Topic-Talk. Werde Patreon.
3: <lacht>
1: Ähm, äh, ja in dem Sinne ja. äh, danke auch an euch ne, für dieses Jahr dass ihr zugehört habt es ja. ist auf jeden Fall der letzte
2: Kapiteltalk in diesem Jahr auf jeden wir wissen sehr äh, zu schätzen dass ihr mit ja. uns geklebt seid sozusagen auf durch dieses Fall. turbulente Jahr des Odens was es ja war Und ja. man kann gespannt sein was das nächste Jahr äh, sein wird dann ich hoffe ja immer noch auf das Jahr von Gold Roger. Das ist einfach ja. Ja. hier fresst ihr Schweine sagt Oda uns das gibt es oder uns ist es vielleicht dreckig.
1: das E of Rocks wenn wir den Kaido Flashback bekommen mhm hier auf entspricht. Blackbeard, pass auf. ja oder das auch noch ne Die also auf ich Teach. glaube da, da wird noch ordentlich was kommen. Ich glaube, das war auch nicht der letzte Flashback im äh, Wano-Arc mhm. und der von Oden ist ja auch noch nicht vorbei. So, wir müssen immer noch so ja. den dritten Akt seiner, seiner Journey sehen, wie er nach Wano zurückkehrt. Ja, einfach noch ein
2: Jahr, Jahr auf Oden. Boah, so, das geht das, wär, zwei das Jahr. ist, glaube
1: ich, jetzt der längste Flashback schon. Also, ist mhm. glaube ich, das achte Kapitel. Mhm. Siebte oder achte Chapter vom Flashback. Echt? Gehen die und, normalerweise
2: nicht ja, so lange? Ja, der von
1: Robin hatte acht und ich glaube, der von Lor hatte auch acht. Krass. So ich ja. gedacht, dass Ich hätte der aber von auch gedacht, Lore. dass die
3: teilweise länger mhm. gehen. Zumindest kommt es einem so ja, vor manchmal. meine ja dieser Band, Big Mom ne? Flashback kam mir ja ewig vor irgendwie.
1: Der war, glaube ich, noch relativ cool.
0: Ja, der war noch, der hatte, noch relativ ich, cool. Nur fünf Kapitel ich habe das so, Gefühl gehabt,
2: ich habe es aber im Anime gesehen, damals der Fischmenschen-Rückblick mit Otohime. Der um, hat ewig gebraucht, für mich zumindest. Ja, das war gefühlt aber auch ein Flashback von zwei Charaktern dann, ne? mit Fischer Tiger genau, da. Genau, die, die haben mir genau dran noch Fischer ja. Tiger dran geklatscht. Das ja. waren ja zwei Flashbacks, die parallel abliefen. Das, was halt das auch war auch das erste
1: gemacht. Mal, nachdem ich dann wieder One Piece angefangen hatte <lacht> zu lesen und dann Woche für Woche, wo ich gemerkt habe, boah, Fischer Tiger, der wurde ja vorher schon erwähnt von Hancock. Das war so das erste <lacht> Mal, dieses krass, der macht das immer noch mit die Schad, vorher Tiger. Dinge erwähnen und dann werden die Charakter wichtig und bla, wo einfach die Redline Line hochgeklettert ist. Ja. So. Ja, ich ich weiß, mal mehr als
2: damals das Mind Gebloat, als ich dann bei Impel Down angekommen bin und halt auf einmal so, was, Crocodile und äh, Mr. Toon, Ich, ich würde behaupten, three. als die
1: Spoiler damals rauskamen, dass Ruffy die befreit, wurden die wahrscheinlich als Fake abgestempelt. Ja, ja. So dies, der befreit doch nicht Crocodile. So, was soll denn ich das? Ich glaube, da? was damals
2: auch als Fake abgestempelt war, war vor zehn Jahren, als äh, Shanks ankam ja, und oh. Akainu aufgehalten hat. Da ja. haben Leute auch gesagt, woher soll der denn kommen? Wie soll das denn passieren? Und dann war der ja. einfach. Ach ja. Unfassbar. Aber genau, ich glaube, wir sollten jetzt die Leute wirklich langsam mal äh, ins neue Jahr entlassen, in ihre äh, <lacht> gepflegte <lacht> Chillerei sozusagen ja. ihnen geben.
1: Ja. ja, ich hoffe, der Podcast ah. hat euch gefallen. Genau. Äh, haben wir ein Codewort? Uns hat es auf jeden Mammut Fall gefallen. Mammut-Podcast. Ja. ja, okay, Mammut-Podcast. Mammut ah. Der Sonisha-Podcast. Ja, genau.
3: <lacht> Hashtag
2: Sonisha. Ja, sucht
3: es ja. euch aus. Sucht es euch aus. Genau. genau.
2: Um, wir seht, ihr seht, wir sind auch fertig mit dem Jahr ja. jetzt. Äh, <lacht> müssen Absolut. jetzt auch äh,
1: ja, dann wir haben fertig. Wir genau. haben wir fertig. Äh, ja. hat uns gefreut, dass wir hier für euch recorden durften mhm. und dass ihr natürlich auch zuhört mhm. und fleißig immer kommentiert und hier Feedback auch gibt. Es hat mich äh, auch sehr
2: gefreut, dass ich mit euch beiden so viel recorden ja. konnte doch mit 2Guy recorden konnte. Ja. Schade, dass Tugay heute halt nicht dabei ist. Der, ja. der gute Boy muss in letzter Zeit viel arbeiten. Das ist so geil, arbeiten. ihr seht so. das nicht. Aber wie Benny hier gerade sitzt, so schade, dass Tugay nicht dabei ist. Dabei ist so er auf so einen leeren Stuhl <lacht> guckt und, <lacht> und da so mit dem Arm so drauf zeigt. So, so ja, da war mal Tugay, aber der ist halt jetzt weg.
1: Aber der ist halt immer noch irgendwie, oh. ja, Big Mom hat er halt zwar jetzt irgendwie mhm. abgehangen, aber mhm. der braucht immer noch, bis er jetzt nach Wano, ja, a.k.a. zu uns ist halt wie kann. dieser,
0: dieser Herzthron mit der äh, Donkey Shot der ist halt einfach leer jetzt. Ja, genau. Bleibt auch leer. <lacht> ja,
2: das es gibt keinen neuen Korazon.
1: Okay. okay, geil. we miss you, falls du den Podcast auch hörst. Wahrscheinlich äh, nicht. Der <lacht> der, ja, bei, nicht.
0: Der, äh, bei der Aufmerksamkeit der Spanne von dem und der Länge <lacht> der längst
1: abgeschaltet haben. Oh ähm, ja, in dem Sinne, haut rein. Äh, genau. und Guten Rutsch. Guten Rutsch. Rutsch. Schönes
2: 2020. Bleibt uns gewogen. Na, bis dann. Ciao. Ciao.
1: Ciao. ciao.